0: Bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 juillet, bienvenue sur Radio Cycle Tour en terre danoise à Paris. Oui, on va expliquer ça aussi. Et pour être précis, la fondation danoise dans la cité internationale, universitaire internationale, il faut préciser. Euh, de Paris, bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour euh, madame cachée là-bas dans le coin. Euh, bonjour Etienne. Bonjour. Comment bonjour ça va tous. Très bien. C'est venu en vélo ce matin Oui, quasiment. Tu, tu sais qu'on va plus loin que Paris après euh, pour venir en vélo
1: ça ne me fait pas peur.
0: Moi, moi, ça, moi, ça, moi, si. Euh, bonjour, Jérôme.
1: Et bonjour, Fabrice. Bonjour à tous.
0: Donc, revenu de la maison du Danemark.
1: Revenu de la maison du Danemark. Maintenant, voilà, et ici pour un jour et puis on expliquera ce qu'on fera demain.
2: Ah
0: oui, c'est vrai que toi, tu balades encore. Bonjour, monsieur Lavernon. Vernon.
2: Bonjour, cher Fabrice. Comment ça va ben, Très bien. Moi, quand on parle sport, je suis content.
0: Ouais, donc, alors, beaucoup de questions
2: aujourd'hui. J'ai reçu
0: des questions qui sont faites. N'oubliez pas que vous pouvez interagir tous les jours avec nous sur les réseaux, sur les messages et autres. j'ai eu une question pour toi, Alain, euh, qu'on m'a posé, euh, je te la poserai un peu plus tard parce que c'est beaucoup trop tôt. Bonjour oui. monsieur Morad Aïtabouche, comment ça va Alors c'est Morad Aïtabouche, cher Fabrice Ah, faut dire le thé Faut dire, faut dire le thé Faut dire le thé. Parce ah, qu'à chaque fois mort. en fait je le retiens
3: Alors là, faut surtout pas le retenir. Non, ah, non, c'est donc Morad Aïtabouche. Parce qu'en fait <rire> je,
0: je, faisais, je faisais un effort pour le retenir.
3: Mais depuis... c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai démarré il y a quelques années euh, sur France Télévisions, ils avaient quelques petits problèmes pour la prononciation, donc ils trébuchaient un peu. Donc je vous en veux pas, mais vraiment. Mmh. Euh, non, parce
0: qu'en fait, à chaque fois, en fait, depuis le début, je le retiens. Hein en me disant si je le dis il va me dire c'est pas bien c'est euh... bien c'est bien parfait bah, j'étais
3: aussi à la maison du Danemark hein. oui bah justement revenu euh, formidable, de on était euh, dans un endroit assez incroyable hein, sur les champs-élysées à côté de l'arc de triomphe ouais. voilà on a passé une belle journée euh, Jérôme, ouais, avec l'ambassadeur avec on les vous danois on a vu faire du vélo en maison
0: donc ça s'appelle du vélo d'appartement <rire> euh, ouais en même temps on a remarqué à
3: quel point euh, même à Paris les danois étaient très très euh, impliqués ils euh, suivent le tour de france on donnait le chiffre avec l'ambassadeur hier c'est 60% de téléspectateurs sur place, sans compter évidemment les gens qui sont sur le tour. Eh oui, C'est vraiment euh, formidable.
0: Bonjour Michaël, comment ça va hein
3: eh bien, ça va, merci. T'as vous... enlevé les moufles aujourd'hui <rire>
0: Normalement. Oui. C'est juste pour être sûr. Hein, parce que, donc, bouton A, bouton A, bouton B, bouton B. Alors, maintenant qu'on a fait les, tout, à, tout à plat. Bonjour, Cléa, caché derrière. Salut, Justin. Euh, pour les réseaux, vous savez, maintenant, vous savez, hein, vous nous retrouvez partout. Il suffit de chercher un petit peu. Étienne, euh, bon ami, journaliste, ancien rédacteur ch en chef de l'équipe, euh, spécialiste de. Allez, euh, Olympisme, euh, c'était ta spécialité, ça, on est d'accord. Hein, spécialiste de tout et de rien. Non, <rire> mais. Quand on est à l'équipe, on, est, on, on, est, on fait tout spécialisé dans le sport. Oui, voilà. euh, alors, avec toi, on est d'accord. Hein, euh, point route, euh, on a expliqué hier, pas point course. Parce bon. que tu vas, nous faire faire prendre, tu vas nous faire prendre des détours, en fait.
4: Eh ben, on va parler de la route et ce qui se passe à côté de la route. Mais qui a toujours rapport à la route.
0: Bon, bah, on va essayer de voir déjà, euh, Alain, euh, profil du tour euh, tous les jours, <rire> profil de l'étape. Maintenant que tu as tes chaussettes euh,
2: sur le nez, parce que tu ne te trompes pas, c'est bien tes lunettes. Oui, alors, écoutez... Pour l'étape 2, on reste au Danemark, vous l'avez remarqué, mais on change d'île. On passe de Sealand à l'île de Flony, par le long pont du Grand Belt, dont on va reparler évidemment, puisque c'est presque à l'arrivée. 18 km ce long pont au-dessus de la mer Baltique, et non pas la mer du Nord, avec des dégâts probables dans le peloton dus aux puissantes rafales de vent, ça on va voir tout à l'heure. Les coureurs se sont élancés de Roskilde, 2, 90 000 habitants, c'est l'ancienne capitale du Danemark connu pour sa célèbre cathédrale des rois durant cinq siècles et un célèbre festival de musique où on a vu passer quand même depuis 1978 Bob Marley, Bob Dylan, Oasis ou Stevie Wonder pour les amateurs de musique. Donc vous voyez, la ville de départ, c'est une ville très connue là-bas. Au terme des 202 km de cette deuxième étape, le peloton arrivera donc à Niborg, 32 000 habitants. J'ai même déniché l'info comme quoi était né dans cette ville l'inventeur du Handball en 1897, la cité médiévale à l'entrée de l'île de Flony, donc, il faut vous y faire à tous ces noms aujourd'hui, messieurs. Chacune des équipes va, bien entendu, chercher à protéger son leader. L'étape est partie. Des bourrasques sur le fameux pont du Grand Belt, avec une arrivée très vraisemblable au sprint. Et si vous êtes touriste, vous avez peut-être vu passer le peloton le long des petites côtes entre le 1,62 et le 1,72. Les coureurs ils ont serpenté et vous aviez eu tout loisir de les regarder passer. Il fait beau aujourd'hui au Danemark, et y a un monde fou. Trois côtes seulement au rayon des difficultés du parcours, j'en termine. Il ne sera donc pas facile de lâcher les sprinters avant la ligne d'arrivée. Mais euh, Mourad Tabouche et chers amis Jérôme, Fabrice et Étienne, je crois que ce pont du Grand Belt, nous l'attendons tous. Euh, alors, Tu parlais de météo,
0: globalement ensoleillé, c'est ce qu'on nous prévoit hein, ce matin. Euh, quelques nuages prévus dans l'après-midi, euh, mais une journée sèche. Ça va nous changer, enfin ça va les changer. Euh, température entre 14 et 22 degrés, c'est l'été. Euh, 20 d'ouest, sud-ouest, euh, tout au long de la journée, euh, dans, autour de 20, 30 km en rafale. Euh, sur le pont, euh, on nous dit 25-30, donc pas forcément euh, euh, de quoi de casser tout, tout de suite. Euh, en tout cas, euh, pas sûr. Euh, un petit point route, Étienne, euh, est-ce qu'on fait le dong dong avant, euh, avant le point route J'ai j'ai oublié le dong-dong Alors, on va, on va, bouge pas, on va, on va voir ça. Michael. Il n'a pas oublié le tonglong. Domdom. Hein -dom. voilà. <rire> Alors, dis-nous tout.
4: Bah, il fait beau, donc, euh, et bien meilleur qu'hier. C'est pour ça que, le, que ça roule vite. Il y a déjà une moyenne à peu près dépassant les 45 km/h, ce, ce qui est une bonne chose. Et quatre, quatre hommes devant qui sont. Euh, euh, deux hommes devant, pardon, qui sont euh, Magnus Kortnilsen, un Danois qui a terminé hier 11e et qui n'avait que 21 secondes de retard mmh. sur le leader. Donc, euh, il est virtuellement maillot jaune. Je fais la promo du, du cyclisme pro danois. Euh, il est avec euh, un Norvégien. Donc, tout ceci reste en Scandinavie, Bistrum Et derrière, il y avait deux Français dans ce groupe de quatre, mais ils ont été un petit peu distancés. Ils ont 13 secondes de retard maintenant. C'est Cyril Barth et Pierre roland qui sont tous les deux de, de Bébé Hôtel, donc vont euh, peut-être rouler ensemble pour revenir. Ils ont 2 minutes 49 secondes d'avance sur un peloton qui a le temps de les rattraper, mais qui, roule, euh, comment, qui se laisse rouler derrière. Ils ont passé une première difficulté, donc c'est la première ascension du tour, qui était euh, la côte. De, et j'ai l'accent danois. Asnaes Indeluke. Ah oui, voilà. ça, je, te, je te retrouve Quatrième bien, catégorie. Donc, on en parlait hier, euh, les premiers points. Ce soir, il y aura un maillot à poids et il se dirige vers la deuxième difficulté. Toujours une côte de quatrième catégorie, 62 mètres de hauteur et c'est la côte euh, d'Evestre 2. voilà. une grande côte quand même. Elle arrive bientôt, donc ça roule. Euh, J'imagine que le vent n'est pas encore trop, trop important pour gêner... Euh, la formation de cette échappée, on en saura plus tout à l'heure.
0: Euh, on, on peut rappeler les maillots. Euh, qui c'est qui est en blanc En blanc. Pour le maillot Pogacar. du meilleur jeune Pogachar Oh là là, il est encore là bah, est oui, oui. Jaune. Mais mais Il n'y a, il, il il a, a pas plus jeune
4: il ah bah, y, y a plus jeune que lui mais ah bah oui non mais c'est le <rire> premier ah oui oui oui, voilà, mais, mais, euh... oui, mais, oui mais il est... est le premier il le meilleur, <rire> le meilleur fait le, le meilleur c'est celui qui est donc il y a
0: eu un maillot vert hier non oui a... un maillot vert ah bah il et blanc ah part oui, et c'est forcément le, lui le, le
4: premier rafle tous les maillots donc, ah oui, et le jaune et le vert et donc ah oui, soir, forcément euh... voilà.
0: forcément bon bah écoutez vous savez que nous on a un maillot radiocyclo qui se balade sur l'étape aujourd'hui alors il l'a pas fait aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde nous avons envoyé Axel Carion un grand explorateur devant l'Éternel maintenant dirons nous euh, qui a, Allez, il a fait l'effort de faire euh, du plat parce que euh, ce, sa spécialité c'est quand même euh, de très longue distance avec des côtes euh, vous verrez quand on sera dans les Alpes ou les Pyrénées que c'était largement différent mais cette fois-ci euh, il nous fait l'honneur de faire l'étape et euh, bah, on va la vivre avec lui Salut
5: les amis me voici pour la deuxième étape de ce Tour de France danois qui se déroulera depuis Roskilde Ville viking, c'est pas pour le bateau que je vous montre derrière puisque là je pars depuis le musée qui n'est pas le départ officiel, je précise c'est le lieu où il y aura le village je vais euh, en revanche essayer de me rapprocher de la ligne de départ euh, je vais même aller dans le centre-ville, vous montrer un peu l'allure de la ville je vais également en profiter pour vous montrer la machine comme promis avec laquelle je vais rouler toutes ces étapes du tour c'est le Origin RS EVO sa particularité c'est que c'est un des rares vélos à patins et que surtout sa deuxième particularité plus unique, c'est que ça fait des années que je voulais revenir sur un vélo à patin le plus simple possible, c'est-à-dire transmission mécanique, frein à patin le plus léger possible, et eh bien elle est là, c'est la Ferrari avec laquelle je vais rouler. J'ai pas l'habitude de rouler avec un vélo qui fait 6,5 kg donc ça va être sympa puisque pour une fois je ne vais pas me traîner à 20 km heure. Euh, et puis je vais voir comment ça roule. J'ai une grosse transmission, enfin grosse, c'est un 52,36 36 pour les techniciens, SRAM. Mécanique, à l'arrière j'ignore d'ailleurs la denture mais on doit être sur du 25 probablement donc euh, gros braquet ça tombe bien qu'on soit au Danemark puisque pour cette deuxième étape il n'y a pas beaucoup de dénivelé, je vous montre exactement le dénivelé. boom 200 km, 1200 mètres de dénivelé positif c'est pas énorme gros défi de cette étape d'après ce qu'on a entendu des experts danois du tour de france c'est qu'il y a du vent, on a de la chance, le ciel s'est dégagé. Majoritairement vent de face aujourd'hui, on est l'après-midi. D'après euh, euh, l'application que j'utilise pour calculer le vent, euh, ça ne va pas être une partie de plaisir l'histoire, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Alors pour l'étape de ce qu'on a pu voir, euh, pour euh, une première reconnaissance qu'on a effectuée en véhicule ce matin, il y a beaucoup de pistes cyclables, donc euh, également il faut rouler bien sûr sur les pistes cyclables pendant que les pros emprunteront bien sûr l'axe principal. Et donc départ Roskill 2, on va en direction Nyborg et j'espère rejoindre le pont de Nyborg. Retenez bien ça les amis, le pont, puisqu'on ne pourra pas le traverser à vélo avant cette nuit puisqu'il est déjà tard et il est déjà presque 15 h 180 bornes. Maintenant que j'arrive à rentrer la totalité de ces 180 bornes, mais on va voir. En tout cas, je vais vous partager pour cette deuxième étape quelques impressions sur le Danemark. L'idée, ce n'est pas de faire l'étape comme des pros, c'est de vous donner envie potentiellement de venir au Danemark, pourquoi pas, sur les routes. Et là, j'ai un vélo de route. Explorer ce pays dans le nord de l'Europe. Allez, je vous dis à tout de suite. Puisque maintenant, il faut pédaler.
6: Il y a un petit jingle.
5: Bon, l'étape partant d'une grande rue passante. J'ai aperçu une église. Du coup, on va faire un petit détour. Ça vaut le coup, on se balader un peu. Et on m'avait prévenu que les pavés m'attendaient. Et voilà, sortie de Roskilde. Dès que le vent tourne, la colline invisible, ça me rappelle la Bosse, où je suis originaire. C'est pas des bons souvenirs, mais avec le vent notamment, bien étudier le sens du vent les amis, car là l'étape c'est vent dans la gueule telle qu'elle est constituée. Bon, bien sûr, les infrastructures... On a des autoroutes privées ici, au Danemark. Les autoroutes privées du vélo. Les pros, ils seront à côté. Les amateurs, sur la piste cyclable. Pas facile au départ de suivre. On n'a tellement pas l'habitude d'avoir des infrastructures privées pour les vélos partout que... C'est pas simple de suivre. Les pistes cyclables, on se retrouve souvent parmi les voitures. Mais une fois qu'on a pris le truc, ça va. Machine à laver Nous voici enfin sur les routes Bon ce qui est sympa c'est que pas besoin de montagne de Danemark, hein. le vent dans la gueule ça suffit pour les collines invisibles. Après, euh, si vous prenez le parcours dans l'autre sens, vous aurez de dans le dos. Regardez les, les, les vélos jaunes. Le Danemark est très très excité par le tour. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il rêve d'avoir le tour ici. Puis on s'est vendu dans la gueule ou alors euh, vous mettez, euh, vous mettez à l'eau. Comme les pêcheurs. Donc, faut être très vigilant aux genoux avec le vent dans la face de pas se ruiner les genoux. Il n'y a pas beaucoup de collines donc on se voit pas grimper mais ça arrête pas de faire des petites montées descentes. C'est quand même agréable de sortir des pistes de cyclables parce qu'au moins on évite de zigzaguer. On aperçoit les premiers contacts avec la mer du nord parce que Copenhague c'est la mer baltique ben, le vent souffle bien toujours hein, nord vers le sud en plein dans la bouche ça va rouler très très fort pendant le tour mais alors il y a moyen de s'envoyer en l'air quelque chose de bien avec le vent hein. tout seul ce qui est bien c'est que on est bien abrité ouais. très très bien abrité la vie semble paisible ici le vent le vent le vent bon et eh bien j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle la mauvaise c'est que la deuxième étape ne va pas se terminer avant la nuit j'ai pas de lumière super et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un endroit qui est quand même sympa. J'ai enfin trouvé de l'eau, puisque j'avais une autre mauvaise nouvelle, nouvelle c'est que je n'ai pas mis de porte-bidon sur mon vélo. C'est une très bonne idée pour gagner du poids. Donc j'ai pas de gourde. Pas de bidon, pardon. Du coup, eh bien, je me ravitaille chez les commerçants. Et là, je viens d'en croiser un qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je vous mets la photo. Et je ne vous raconte pas comment les Danois seront excités que le Tour de France arrive chez eux. Ça fait 25 ans qu'ils attendent, donc là, ça va être la fête. Mais en tout cas, le vent commence à se calmer, c'est pas mal. Là, on est dans la boucle des trois côtes, que je vous mets également en carte. Ah, il y a trois petits pétards, sympa. Bon, c'est des, des pastilles de menthe hein, pour les pros, mais le lieu est vraiment sympa. Calme, et le vent commence à se calmer. Du coup, on va profiter, on va refaire encore 60-70 bornes, et puis euh, ça sera bon pour aujourd'hui. Hein. Bon, voici la première côte de ce, cette deuxième étape du Danemark. Tour de France. J'espère que vous êtes prêts. 1100 mètres. De longueur, hein Bon, ça devrait le faire. Allez, on y va. Donc, il y en a trois comme ça, honnêtement, pour descendre sur ce pétard. Je ne sais pas comment ils vont passer, les boys. Mais alors... Euh... La route elle est étroite, j'imagine mal un peloton de plus d'une centaine de coureurs là-dedans. Mais bon, il faudra regarder les images pour le coup et avoir la surprise. Écoutez l'enchaînement de ce, ces trois petits cols, ces trois petits pétards, c'est probablement le plus beau pour l'instant. Vers le kilomètre 70 là, c'est très très beau, on est dans le quartier rural, résidentiel, est très beau on n'est pas loin de la mer du nord dans le calme danois vraiment c'est sympa ça fait un peu de variété par contre ça va rouler très très fort avant de rejoindre la ville de Hove. Hove strand si je prononce bien la voici allez c'est parti un dernier pétard mais très sympa et pas grand monde on est dans les forêts c'est beau Merde du Avec une petite session de Rolling Hills. Des collines incessantes. C'est génial, heureusement que j'ai pris le vélo de route. La bombe Le RSEVO qui relance de partout avec son 52-36. Ça change un peu du gravel. Le vent s'est calmé les amis. Et on va finir la journée en volupté. Génial. Il n'y a pas beaucoup de collines, mais quand il y en a, ça fait mal. Allez. Voilà une journée qui se termine très très bien face à la mer du Nord, avec les pêcheurs qui doivent bien avoir froid, là. À Kalenborg. Donc on est encore à Allez, 100 km à peine 90 km de la fin de l'étape mais surtout 70 km du pont qui est infranchissable à vélo on va bientôt arrêter malheureusement prématurément cette étape pour pouvoir rejoindre l'hôtel parce que demain il reste encore une belle étape pour rejoindre Stoenborg depuis Naiborg bref je vous fais un compte rendu dès que je suis posé mais surprenant ce Danemark, surprenant. Paisible, voilà ce que je trouverais comme terme pour le définir. Privilège du Tour de France. Alors là, nous on ne peut pas passer à vélo, mais eux pourront. Sur un pont d'une vingtaine de kilomètres. En direction de Naibor, avec un parc éolien offshore. Eh bien, ça doit bien bien souffler, là, histoire.
6: Mais nous n'avons malheureusement pas le privilège.
0: Je connais le signal maintenant, Etienne. Euh, point route. Euh, qui c'est qui a monté la côtelette, le premier
4: les deux, les deux fois, c'est toujours Nielsen qui est passé le premier. Et... Donc, euh, il va faire ce soir peut-être, et maillot euh, jaune, et maillot à poids. En tout cas, il y avait un point à chaque fois à prendre dans les deux premières côtes. Et, il est passé en tête, il est toujours accompagné de Biström, le norvégien. Et ils ont pris une petite avance sur les, les deux Français, Bart et Roland, qui ont maintenant 26 secondes de de retard sur eux, donc euh, la casse s'est fait dans la, dans la montée de la première euh, côte. Et euh, le peloton il roule au soleil, au milieu de la foule et après trois de minutes derrière. Mais il y a encore 125 km avant d'arriver euh, au pont et un peu moins pour attaquer le fameux pont.
0: Bon, bah écoutez, euh, on va faire à la place, euh, à la place du village. Et la place du village, nous y serons dans quelques jours, encore quelques jours à attendre, messieurs, pour découvrir la place du village. Si vous ne connaissez pas la place du village, je vous invite à aller découvrir sur Facebook la place du village. Euh, c'est une ambiance, c'est la montagne, euh, la vraie montagne. Hein. Attention, euh, on rigole pas là-bas. ce euh, C'est pas des petites côtelettes à, à 60, combien les côtelettes à 68 mètres, c'est ça ouais. euh, là, là, si je leur parle de cette côtelette là, ils vont, ils vont se moquer de moi, je suppose. Et nous, nous avons le baron des Aberts tous les jours qui nous met dans l'ambiance. Allez, Michael, ambiance. Préparez-vous, messieurs, parce que le baron, il sera avec nous en direct, oui, à la place du village. Nous serons accueillis, euh, euh, et nous sommes attendus, d'ailleurs. Ce hein. sera à partir de Châtel, euh, étape 9. Euh, ensuite, nous serons à Bellevaux, nous serons à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Sorlin-d'Arves, avec l'équipe euh, de la place du village, et il nous prépare quelques surprises. Et nous, nous les avons mis déjà au défi, car vous savez qu'il y a le défi recette, défi recette, nickel. Et eh oui, le défi recette, c'est le retour. Vous vous rappelez pas la dernière Alors c'est quoi le défi recette c'est on a tous une recette régionale, tous, on est tous une région, on a tous une recette régionale, mais peut-être celle de votre grand-mère, celle du petit carnet, vous savez, celui qu'on se transmet de génération en génération, écrit à la main, c'est la page à moitié arrachée, il y a un secret de famille, un secret, mais oui, ça se passe comme ça, et ben moi je vous demande, si il commence à tarte-tatane à côté, ben attention, il y a tant de recettes que la liste semble infinie, gastronomie en France, on a de quoi faire, et donc il suffit de nous envoyer la recette à défi et nous avons déjà eu une recette hier, hein. Je vous donne le nom de la recette d'hier qu'on a reçue, la cacasse à cul nu. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, ouais, eh ben, on vous donnera on plus d'informations. Merci, merci, ouais, merci à poli, Séverine. Euh, Fabrice, hein. eh ben, je, je suis donné, c'est très sympathisé, c'est <rire> délicieux, c'est avec une salade verte. Je, eh ben, vous, 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 vous verrez, vous verrez, on va toutes les mettre. Elle va recevoir son petit cadeau pour la recette euh, envoyée. Et nous, nous avons euh, donc euh, au défi, déjà tous les jours, les Pichouns qui font une recette euh, régionale également. Et cette fois-ci, ils sont encore au Danemark.
7: Moi c'est William, moi Marois et moi c'est Mélina. Aujourd'hui nous allons partager avec vous une nouvelle recette la recette des four danoises euh, accompagnée d'un grand fan de four -ball. Pour cela vous aurez des ingrédients suivants un dl de blanc d'œuf, 150 g de sucre, une cuillère à café de sucre, 5 centilitres d'eau, 300 g de chocolat, euh, une feuille de gélatine, des biscuits pour la base. On, On passe à la, la préparation. préparation mettez la gélatine dans l'eau froide. Préparez le sirop en mettant dans une casserole le sucre et l'eau. Faites bouillir pour obtenir un sirop 120 degrés. Pendant ce temps, commencez à monter les blancs en neige. Quand il commence à être un peu mousse, ajoutez une cuillère à café de sucre. Il doit être très bien ferme. Essorez la gélatine et hors du feu, ajoutez-la au sirop et remuez rapidement. Ajoutez progressivement le sirop au blanc et réduisez la vitesse du robot et laissez tourner le robot pendant environ 10 minutes. Pour que le sirop cuise les blancs et qu'ils soient complètement froids. Mettez les blancs d'œufs dans une poche à douille et faites les petits dômes sur les biscuits qui serviront de base comme ceci. Laissez-les sécher 30 minutes à l'air libre. Melina, peux-tu faire fondre le chocolat au bain-marie bain s'il te plaît chocolat est fondu, trempez la base directement dedans. Et voici nos fourboards danoises. Manque plus qu'à attendre 30 minutes au réfrigérateur, le temps qui durcisse. Rendez-vous demain à la dernière étape au Danemark.
6: Bon appétit
0: la place du village, nous y serons... Euh... Alors, faut pas se tromper, parce que vous savez que les étapes, ça colle pas au jour. Hein. On a commencé le 1er juillet, la première étape. Le 2 juillet, deuxième étape. Le 3 juillet, troisième étape. Sauf que le 4 juillet, c'est jour de repos. Donc là, on commence à compliquer les choses, parce que le 5 juillet, c'est la quatrième étape. Enfin, c'est de... beaucoup dire, c'est le transfert,
2: et... hein. c'est pas du repos. Hein. Ah bah, euh, ils vont dormir dans <rire> l'avion.
0: Non mais pas c'est vrai, vrai, vrai que
3: les transferts, parfois, c'est quand même
2: très épuisant.
0: Ah bah là, pour la, la, la partie des suiveurs techniques, donc tout ce qui est la ligne d'arrivée, c'est 9 heures de véhicule. Ouais. Avec le passage des frontières euh, qui vont bien, euh, ils s'amusent hein, pour revenir. Un petit point en route, euh, monsieur, euh, le maître de le, du temps de la route.
4: Exactement. c'est toujours Gort Nielsen et Bistrom qui sont en tête, mais qui ont... Bon, accru un peu leur, leur avance puisque ils ont déjà ils ont désormais euh, presque une minute 59 secondes sur le duo français Bart
3: et Roland et euh, pas confondre avec le philosophe Roland
4: Bart oui, évidemment Roland... Bien, je m'attendais ouais, voilà mais il oui. y a l'expertise <rire> et euh, trois minutes sur le peloton qui euh, se laisse rouler derrière donc il y a déjà deux côtes euh, de passer la troisième est à venir bientôt ça sera la côte de strand Strandbeck je ne sais pas ce que ça veut dire, mais strand c'est le sable, donc euh, ça doit être au bord de la mer, pas loin. Voilà, et ça roule toujours, euh, il reste 100, moins vrai, de 120 km, 118 km, et euh, toujours au milieu de la foule et sous le soleil.
2: Bonne réflexion,
0: Armand Jérôme, il y a tellement de monde qu'on se
2: croirait dans le tourmalet.
0: Euh, <rire> il est un peu plus pentu le manet, dans non, mes souvenirs. Oui, on parle oui. du monde, du monde Ah sur la, oui, parce
2: que la je ai... regarde, quand quand tu as, c'est du deuxième des... degré, de... vraiment. C'est deuxième degré, mais regarde, on, le, on a du monde
1: vraiment. tout autour de la, tout autour des coureurs, avec un espace très réduit, comme on peut voir dans les grandes étapes de montagne. Il faut dire que là, les routes sont pas très larges. Hein. Non. Mais il y a du monde.
3: Il y a du monde. Et on a
2: euh, euh... Oui. Je suis à l'image pour ceux qui ont la chance. On suit Pierre Roland qui a. Ah, avait fait quand même euh, le premier démarrage au kilomètre zéro.
0: Alors justement, parlons-en de Pierre Roland au démarrage au kilomètre ah oui, zéro. Pour toi, j ai, j ai il visait le, le maillot à poids alors
2: D'abord, c'est un garçon qui est très en forme cette année, qui a porté souvent le maillot à poids pendant le Tour de France. Il n'a jamais pu l'emmener jusqu'à Paris. Et là, au kilomètre zéro, il part en trombe euh, alors qu'il y a 200 bornes, tout simplement parce qu'il veut grappiller les premiers points qui lui permettront de porter ce maillot à poids dès la deuxième étape. Et ça, c'est important, regardez-le, Pierre Rolland avec son numéro 146 Mais là, pour l'instant, c'est raté, ça, parce que, que là, du bien, coup, voilà. euh,
0: pour l'instant, pour le maillot blanc, c'est.
2: Non, c'est pas lui, là. C'est pas non, lui C'est euh, Pierre euh, maillot Roland, bleu,
0: les maillots verts Donc, B &B en fait, c'est pas lui que tu Black regardes Blue. depuis tout à l'heure, en fait. <rire> c'est juste pour être sûr. C'est c'est échappé. Il y a tellement de couleurs, c'est tellement bigarré, ce peloton. Et c'est le danois Messieurs, bienvenue à la course. Nous sommes donc sur le Tour d'Italie. Nous sommes nos consultants, donc à la est en tête <rire> euh, donc Pierre Rolland, pour toi de toute façon il visait le, le maillot à poids mais là c'est mal barré parce qu'il est pas devant
2: hein. oui non non mais il a fait l'effort euh... Mais il est déjà
4: attribué le maillot
2: à pois. oui oui,
0: ah oui c'est pour ça voilà, un... voilà,
4: voilà voilà voilà
2: un instant voilà.
0: bon alors c'est plié pour aujourd'hui pour le maillot à poids oui.
3: alors bon, c'est pas
4: n'importe bon. qui il a déjà gagné Kort Nielsen il a déjà gagné une étape sur le Tour en 2018
3: donc c'est un bon coureur
1: et c'est un
4: Danois
3: et c'est un Danois. Et c'est intéressant parce que sur le, le parcours, on voit que les Danois ont le maillot jaune et le maillot à poids euh, sur euh, les,
1: les spectateurs. Oui, oui en fait, intéressant et, hein. et toutes les, toutes les décorations qu'on a sur le tour, les cailloux, les villes qui sont décorées, il y, y, y a du jaune et du, et du maillot à poids. Ah oui, on a vu ils un rocher. Pas, ils ils ne pas du maillot vert.
3: Ouais, on a vu un rocher euh, avec un maillot à poids sur le... Le sujet Carion Ils ont décoré avec les
1: maillots du Tour. C'est une
3: question. Il faut
4: vérifier s'ils ont mis un maillot à poids ou un maillot jaune sur la petite sirène à Copenhague.
3: Mais c'est vrai que. Toi, tu as le maillot jaune en revanche. Hein c'est une question pour l'avenir,
2: ça, euh... Fabrice. En quelle année le premier maillot jaune Et pourquoi et qui et où et comment Mais tu t'arrêtes de me griller mes cartouches depuis <rire> hier. Ça fait, ça fait deux fois déjà que tu me fais le coup. C'est euh, tu vas
0: me griller les cartouches tous les jours comme ça. Donc la, la question du peloton du jour, voilà, elle va venir bien plus tôt que que prévu. Il a ah, le temps de l'installer. Ah bah non, là, mais maintenant qu'elle est. Mais non, ça y est. Maintenant la question que tu viens de la poser, c'est fait. Donc vous voulez gagner, oui, vous voulez gagner un petit guide, petit futé, vélo et fromage et un décapsuleur. Faire par tricycle éco, tricy... pff... nah, ben... non, <rire> mais j'arriverai pas à tri... tricycle parce que ouais, c'est tricycle c'est cléco, parce que c'est pas tricycle éco. C'est tricycle éco C'est pas simple à dire Faut pas se tromper Et euh, nous avons Vous savoir exactement qui c'est Nous avons fait une belle page euh, Sur le site internet Radio Cycle Tour Pour expliquer Qu'ils font De l'upcycling Alors euh, L'upcycling voilà. C'est un On, on redonne recyclage. une vie On redonne une vie à un vélo Donc avec euh, Avec les pneus Ils font euh, des ceintures Avec euh, Avec les pignons et autres Ils font euh, Des décapsuleurs Et donc, nous on vous offre Un décapsuleur, un décapsuleur. Et, un, et un guide De petits euh, Futés Les plus belles balades à vélo Vélo et fromage Vous allez vous balader Vous avez tout ce qu'il faut, les informations, les circuits, vous allez voir des euh, dégustations magnifiques. Et la question est donc Alain Vernon, aujourd'hui bah, C'est une suggestion, mon cher Ah bah non, mais bah c'est fait, c'est voté. On a le temps. Il y a 20 ah, Donne-moi la question, on la répétera parce qu'il faut que Cléa puisse en Quelle année est
2: le pour la première fois le maillot jaune Où et sur les épaules de qui
0: Oh là là, t'es précis. Quelle année le maillot jaune C'est marrant
2: parce que celui qui l'a porté pour la première fois il y a très longtemps, il, il habitait à Issy-les-Moulineaux et Malakoff
0: c'est pas, pas mon voisin en tout cas eh oui,
2: oui,
3: est-ce que le, le, on, a son... tu peux nous donner quand même quelques indices est-ce que c'est parce qu'un sponsor a imposé la couleur non pas du tout, pas du tout.
1: alors c'était la couleur du journal qui a créé
2: c'est un, un coureur qui avait eu des ennuis mécaniques à, à sainte marie de campan ou là, un, un là bel ça indice. devient appréciable.
3: indice Exactement. Oui.
0: C'est bien pour ça que depuis tout à l'heure sur l'histoire du tourmalé, je les vois venir. Je me dis c'est pas possible, ils vont y arriver quoi. Euh, mais en fait vous avez vu mes fiches. C'est ça. C est, c est... Alors, un avez... indice quand
3: même. Un autre indice pour nous aider parce que c'est vrai que le maillot jaune. Pourquoi le maillot jaune c'est
0: Pourquoi le maillot jaune c est
1: jaune c'est ça. Ouais, c'est la, la vraie question. question ouais, ouais. C'était la couleur du journal qui a créé le.
2: Non. Il y a ça puis il y a L'auto, le... C'était l'auto
3: à
1: l'époque. Oui. En <rire> <de l> <rire>
2: l'ancêtre de l'équipe. Voilà. Oui, plus que, plus que <rire> oui que Après, y a, oui, ça, oui, c'est <rire> bien plus. Couleur du ça. soleil parce qu'à l'époque, les, les couleurs euh, étaient sombres. On sortait de la guerre. Il y avait beaucoup de euh, il fallait dis, redonner du sombre. sourire voilà, aux gens. C'est vrai qu'on est le allé le maillot même chercher... c'est un espèce de soleil dans la vie. Ouais, on est allé puis, chercher puis, dans surtout...
3: l'Empire. Euh, à l'époque, on allait chercher les, les Roger Bambuc, les Alamimoun, etc. Parce qu'on sortait de la guerre, et on n'avait pas d'athlètes. Et et nous en fallait... 1910. Euh. Non, 1945, <rire> après 1945. Non, non, mais... Euh,
4: mais après 45, euh, mais le, le maillot jaune, il vient aussi avec le, les premières publicités sur euh, le Tour. La première fois que Desgrange a pu un peu monétiser sa course. Et euh, donc, euh, ça arrivait, il y avait de la publicité dans les, dans les magazines, dans les quotidiens. Et on, pour avoir une publicité sur le maillot, lorsque vous rouliez 350 km dans la boue, la poussière, à l'arrivée, tous les maillots étaient gris. Donc, il fallait une couleur. Et en effet, le jaune était la, couleur, euh, plus, de hein. euh, la couleur de l'auto. La couleur du magazine, mais mmh. du magazine, enfin du quotidien. Ouais. Cycliste et sportif. Mais euh, voilà, il, y avait, il fallait une couleur qui tranche et non pas euh, un, un vert sombre euh, qui aurait euh, été rapidement
3: maculé de boue. Et la, la de très précieux. grande bibliothèque, Étienne. Alors, qui a gagné le premier maillot
0: jaune Qui l'a ah, mis C'est euh, la question. C'est euh... le concours. <rire> Je lire. laisse à ta famille le soin de répondre au téléphone.
2: <rire> Nos nombreux auditeurs sont, sont sur le coup.
0: Méfiez-vous, parce qu'il y en a certains qui ont les bouquins. Hein. Ils ont tous les comme nous là le compte tour, euh, les programmes officiels. Il euh, ne faut pas se tromper sur l'histoire du Tour. Jérôme, dans ta balade, euh, c'était quoi le printemps euh, Le mois de mai, euh, euh, mai
1: C'était la fin du printemps, mais tout était bien fleuri, tout était coloré. Euh, on on, on, on l'a vu, on a vu des champs jaunes de colza, de, pas de tournesol là-bas d'ailleurs, mais tout était vraiment coloré, il y a eu de la pluie, alternance de pluie, de vent, de, de beau soleil, c'était un, un moment agréable en termes de, de climat, oui, de météo. Tu,
0: tu as rencontré Eline Andersen on a rencontré Eline
1: Andersen qui, euh, qui, est, euh, donc qui fait partie d'une un, société là-bas qui a été, été euh, l'organisatrice de, de, de ces trois jours sur le Danemark euh, en collaboration avec ASO. Elle nous parle, elle parle français, elle, elle, elle nous a raconté un petit peu euh, comment tout ça s'était mis en place, sachant qu'ils attendaient ça depuis 25 ans. Bonjour Eline Andersen. Bonjour. Vous êtes avec d'autres chargés de l'organisation du Grand Départ du Tour de France. Oui, c'est vrai. À Copenhague. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que vous attendiez le Grand Départ du Tour de France.
8: Oui, ça fait 25 ans environ, dont on, dont on rêve.
1: Et, et tous les Danois rêvent du Tour de France.
8: Oui, c'est ça. On est, tous, euh, on est tous ensemble les, les cyclistes.
1: Il y a beaucoup de gens qui font du vélo. C'est un pays du vélo, le Danemark
8: Oui, tout le monde fait le vélo au Danemark.
1: D'ailleurs, vous, vous m'avez dit que vous aviez cinq vélos. Oui. <rire> Donc un vélo
8: de route Oui, un gravel, un mountain bike un pour faire du shopping et un autre.
1: Un autre comme ça. Un autre comme ça. Alors oui. dites-moi, parlez-nous de ce grand départ. Comment ça va se passer devant la mairie de, de Copenhague
8: alors, euh, les Danois euh, ont préparé les, les environs et le Danemark devient jaune partout. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de monde par, euh, partout avec des, des trucs jaunes. Et, euh, je crois aussi qu'on qu avait faire une fête.
1: Donc c'est une grande fête avant tout, le Tour de France Oui, c'est ça. C'est la grande fête du vélo, mais aussi la grande fête du, Dama, du Danemark, qui est fier de pouvoir organiser un événement comme le Tour de France.
8: Oui, c'est ça. Et on a fait un, un festival aussi, un festi Vélo, pour, euh, pour organiser cette fête.
1: Donc il va y avoir, en plus de toute l'arrivée, ce qu'on appelle le Grand Barnum du Tour de France, l'arrivée des coureurs de la caravane, ben, il va y avoir tout autour une ville qui va un petit peu se fermer, un centre-ville, pour accueillir où les gens vont pendant deux jours, trois jours, pouvoir s'amuser autour du vélo.
8: Oui, c'est ça. Et euh, les Danois sont habitués euh, euh, aux villes, euh, centres fermés, parce qu'on a beaucoup d'événements sportifs au Danemark où on ferme les, les centres des villes pour, euh, pour faire du sport.
1: Le, le, les Danois sont très sportifs.
8: Ouais, on dit qu'on qu est sportif, je ne sais pas, mais on aime du sport.
1: Mais on aime aussi faire la fête. Et là, ça oui, va, être, ça. Ça va être la grande fête euh, du Tour de France. Euh, on, on, on a l'habitude au Danemark de voir tous ces coureurs. Il y, a des excellents, où il y a eu des excellents coureurs cyclistes professionnels. Mais là, on va les voir, on va les approcher, on va regarder tout ce qui se passe.
8: Oui, c'est ça.
1: Vous travaillez depuis, Alors, on parlait de 25 ans tout à l'heure, mais, mais bon, ça c'était le rêve il y a 25 ans. Maintenant, le rêve, il se concrétise. Le départ aurait dû avoir lieu l'an dernier à cause de, de, du Covid, de la pandémie, ça a été mmh. décalé. Donc là, vous avez eu encore plus de temps pour que ça soit une fête réussie.
8: Oui, c'est ça. Et on a utilisé le temps pour se préparer. Nous avons euh, fait des... Des villes préparées pour la fête jaune. Alors, on a, on a... Tout,
1: tout, tout Copenhague est jaune aujourd'hui. Ouais, Il y a des fleurs ça, jaunes oui, partout. Ouais.
8: Les fleurs partout euh, au Danemark sont jaunes cette année à cause du, euh, de la Tour de France.
1: Alors, oui. qu'est-ce qu'il va y avoir comme animation en face de la mairie où ça sera le... Le, le village, le grand départ. Il va y avoir la présentation des coureurs au, au, au jardin de Tivoli. Il va y avoir des, des animations vélo dans toutes les rues qui, qui, qui sont comme ça, où les gens vont pouvoir se balader sur le circuit qui sera emprunté par les coureurs.
8: Oui. Et il y a maintenant, on a préparé euh, plus que 200 euh, événements euh, différents. Euh, tout. Euh, pour, célébrer, pour faire la fête euh, du cyclisme et des vélos.
1: Alors, le Tour de France, c'est un bon moyen de faire connaître sa ville quand on est sur le Tour de France. Et là, donc, son pays, tout le monde sait que le Danemark, c'est le pays du vélo. Vous, vous, vous comptez accueillir, euh, et vous avez les structures pour le faire, énormément de, de touristes européens, de touristes mondiaux qui vont venir, grâce au Tour de France, visiter le Danemark.
8: Oui, ils sont tous bienvenus au Danemark avec vélo ou sans. On a aussi un vélo en plus, la mienne, qu'on peut utiliser si on veut aller au Danemark.
1: D'ailleurs, à Copenhague, on peut louer un vélo, assistance électrique ou pas, très facilement dans la ville.
8: Oui, c'est normal au Danemark qu'on peut accueillir un vélo.
1: Et alors, dites-moi, vous, euh, vous vous travaillez que ça, vous pensez jour et nuit, la semaine, le week-end, vous pensez à ce grand départ oui.
8: oui, mes rêves sont jaunes.
1: <rire> Mais vous savez qu'il y a aussi le maillot vert, il y a aussi le maillot à poids, j'ai vu des drapeaux dans la mairie oui. où il y a tous les drapeaux aux, oui. couleurs, aux couleurs du oui. Tour de France, il y a vraiment un engouement. De toute la population pour ce Tour de France.
8: Oui, c'est vrai, mais mais c'est le maillot jaune qui est plus important parce que ça, ça dit. Euh, ça euh, C'est le message des, des victoires.
1: C'est le symbole.
8: Oui, c'est le symbole. C'est ça.
1: Alors dites-moi, vous, vous faites du vélo régulièrement
8: Oui, chaque jour.
1: Chaque jour, vous allez travailler comme beaucoup de Danois
8: Oui. Comme tout le monde, c'est normal.
1: Et pourquoi il y a autant de vélos au Danemark
8: Parce que c'est tout plat. C'est facile euh, de prendre le vélo. Il et y a du vent mais, et de la pluie, mais c'est tout plat.
1: C'est tout plat, oui, effectivement. Donc les, les montagnes sont remplacées par le vent. Et c'est aussi difficile de faire du vélo quand on a le vent euh, dans le nez, hein, pour parler trivialement, que quand on, quand, on, quand on est sur la montagne et sur un col.
8: Oui, mais, mais c'est quand même plus facile, et aussi au Danemark, on a des, des routes pour les vélos, c'est préparé. C'est la les... sécurité Oui, c'est la sécurité aussi.
1: Oui. Et pour, venir, pour revenir et terminer sur le Tour de France, euh, vous avez vous intéressé évidemment à toute cette compétition. Vous avez un favori, vous, Éline
8: Oui, c'est tous les Danois.
1: C'est tous les Danois <rire> oui. Il y a combien de coureurs danois sur le Tour de France cette année vous le savez
8: euh, Non, je ne, sais pas. je ne sais pas.
1: Alors il y a eu un grand qui a gagné le Tour de France oui, il y a quelques années, qui était oui. bien Ris. Euh, et puis il puis, y en a d'autres qui a terminé deux second, je crois.
8: Seconde, bénir. Euh,
1: oui, l'an dernier. Euh, vous le voyez. Il est
8: mon favori, je crois. Il est
1: votre favori euh... il, est, il est maillot jaune sur arrivé à Paris Peut-être, on verra. <rire> vous avez des informations non. 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 C'est un, une envie, c'est un rêve. Après avoir rêvé pendant 25 ans de, 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 de l'avenue du Tour de France euh, sur le Danemark, mais il y a un rêve que ce soit un Danois qui finisse en jaune à Paris. En tout cas, merci de toutes ces informations. On, on voit que c'est très animé, que les, les Danois euh, assurent, ils sont, euh, ils sont joyeux, ils sont festifs grâce à ce Tour de France, euh, mais pas que, parce qu'ils sont festifs. À longueur d'année mais ce tour de france c'est vraiment une récompense pour remercier l'île
8: merci
0: Étienne, point route
4: et bien ça roule toujours très vite donc les trois les trois petites ascensions du jour ont permis à Nielsen d'être un vrai héros national, il a même terminé la troisième bosse, euh, les, bras, euh, les bras en l'air, euh, ah oui. ovationné par le public euh, danois au bord, donc ça roule toujours très vite devant, ils ont quasiment 1 minute 30 d'avance sur, les, sur le, les deux français derrière, le peloton est à 3 minutes et on arrive quasiment à mi-parcours parce que sur les 202 km il n'en reste euh, même pas 100 à faire, voilà.
0: Eh ben écoute, merci à tout à l'heure, euh, nous sommes à la cité universitaire internationale de Paris. Et pour être plus précis, nous sommes garés euh, quasiment sur les pavés qui montent sur les marches de la fondation danoise. Nous sommes accueillis comme euh, comme la, la famille royale ou presque, ce que j'ai vu l'accueil qui a été fait. Euh, il manque plus que quoi Il manquerait plus que quelques photographes en plus, en fait, euh, par Marianne Papio. Bonjour, Marianne. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, parce que sinon, on ne va oui, pas vous entendre. Pas Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut parler de la Fondation Danoise à la Cité Internationale C'est quoi, ce bâtiment
9: Et, bah, La Fondation Danoise a été construite en 1932. Elle est parmi euh, les premières maisons qui ont vu le jour à, à la Cité Universitaire. Euh, la Cité a été créée, euh, la première maison a été construite en 1925. Euh, C'était après euh, la Première Guerre mondiale. Euh, il y a eu euh, énormément de jeunes qui ont perdu leur vie pendant cette guerre. Et il y avait euh, ce fort sentiment qu'il fallait euh, absolument éviter de, de faire des guerres à l'avenir. Et donc euh, la cité a été construite dans cette idée. C'est vraiment l'idéal sur lequel euh, la cité euh, repose. Donc les jeunes euh, étudiants euh, vivent ici ensemble, qu'ils apprennent à se connaître, à se respecter, euh, malgré les différences culturelles, et donc tout ceci pour, pour éviter de faire la guerre à l'avenir. Bon, Il faut dire qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc ça n'a pas tout de suite fonctionné. Mais en tous les cas, le parc fait 35 hectares, il y a aujourd'hui 42 maisons, et donc la Fondation Danoise qui a été parmi les premières construites à cette époque.
0: C'est aussi la plus petite, c'est ça
9: euh, En fait, euh, les Suédois, nos chers voisins, ici en face, euh, ils ont 47 chambres ah, et nous, nous moins. en avons 48. <rire> et donc, euh, la fondation, c'est donc euh, un endroit où euh, les étudiants vivent pendant leur séjour euh, en France. Euh, ils viennent typiquement pour, euh, pour faire un, un échange Erasmus. Ça veut dire que leur séjour, c'est six mois ou un an. Et il y en a quelques-uns qui font un master complet en France ou même un doctorat. On a aussi des chercheurs. Euh, donc la cité, c'est à la forme d'un campus, mais en fait, il n'y a, euh, a pas de cours sur place. C'est vraiment, vraiment un endroit de vie. Donc euh, nos 48 chambres euh, sont reparties sur 5 étages. Euh, toutes les chambres ont leur propre douche et toilette. Sinon, euh, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, donc je précise. Vous allez dire
0: c'est la, la, la Fondation a évolué avec son temps
9: Et Absolument, absolument. Nous avons euh, très régulièrement des, des travaux de, de rénovation pour faire en sorte que la maison reste vraiment un endroit très agréable à vivre.
3: Je crois que vous étiez vous-même pensionnaire euh, quand vous étiez étudiante, donc vous connaissiez Absolument. Euh, aussi à l'époque. Euh... Oui, oui,
9: oui, oui je, je vivais ici en 1900, euh, oui, ça, ça fait longtemps maintenant, <rire> 1987. Euh, euh, je me suis installée en un mois de septembre et je suis restée un an. Et euh, donc, j'étais stagiaire dans une entreprise danoise à l'époque et en fait, euh, je ne suis plus jamais rentrée euh, chez moi. Donc ça voilà.
0: Fait, ça fait combien de temps que vous êtes maintenant euh... En permanence à la Fondation pour euh, Travailler Ça
9: va faire 25 ans au mois de septembre. Bon anniversaire. <rire> Merci.
0: Ce sont des, des, on voit, la, le, ce, on a discuté de ça en préparation, il y a des, des étudiants qui ont évolué, des grands pianistes, il y a des grands peintres. Il y a des, euh, ça, ça vous touche de voir l'évolution des étudiants
9: Absolument, absolument. Nous avons eu, euh, il n'y a pas longtemps, un concert avec un, un jeune clarinettiste qui... Euh, qui a vécu ici plusieurs années. Il est, il est retourné sur Paris pour vraiment passer son, son grand examen. Et euh, il a joué euh, tout le programme de son examen. Il a donné un concert ici quelques jours avant euh, d'obtenir son, son diplôme. Et c'était juste formidable de, de voir comment ils réussissent et ils deviennent euh, adultes. Vraiment adultes, non, ils sont adultes. Ça, ça, C'est certain Ils sont déjà adultes quand ils arrivent, parce que la moyenne d'âge est quand même 25 ans, mais euh, on les voit quand même euh, évoluer. Et euh... Ce
0: ne sont que des étudiants qui viennent loger là ou il y a des fois d'autres euh, profils
9: euh, En fait, on peut avoir euh, euh, des chercheurs, des, des post en fait. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà obtenu leur doctorat et ils continuent en faisant de la recherche.
0: Il y a une période de l'année où c'est plus euh, mouvementé, c'était on, 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 une remarque qu'on se faisait tous tout à l'heure, c'est très calme, c'est quasiment reposant. La maison du Japon est juste à côté, c'est peut-être le oui. côté zénitude, mais euh, il y a un moment où ça, ça bouge un peu plus. Quelles sont en, les périodes en, de en fête
9: En fait, euh, 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 quasiment, euh, je pense que les deux tiers des résidents ont quitté euh, la, la cité euh, le 30 juin.
0: Oui, c'est pour ça que depuis hier, on se dit qu'il n'y a là. personne.
9: Et, et donc, <rire> euh, le 1er juillet, là, la plupart des maisons s'ouvrent à des très courts séjours. Ça veut dire qu'on peut passer, euh, on peut passer euh, 15 jours à un mois en faisant des cours de langue ou, ou en faisant simplement un peu de, de tourisme. Donc, euh, euh, l'ambiance est différente l'été, absolument. Il y a une très
3: belle architecture hein, dans la cité internationale. Etienne rappelait qu'en fait, il y a eu une période où ils ont complètement réhabilité en fait, cette euh, cité, euh, justement, parce que quand vous y étiez, ce n'était quand même pas euh, aussi zen, aussi. Oui, euh, oui, calme oui, que absolument.
9: Euh, en, en, en 87, beaucoup de maisons étaient euh, vraiment très fatiguées, si on peut dire, mais euh, c'est donc quelque chose que j'ai pu suivre de très près. Il y a eu une évolution énorme depuis cette, cette époque. Maintenant, euh, la quasi-totalité des maisons sont, sont rénovées euh, et correspondent tout à fait euh, aux standards. Euh...
3: Certaines sont même classées. Hein. Euh, on absolument. pourrait même un jour imaginer que l'UNESCO décide de classer cet endroit tellement oui, exceptionnel. Oui, oui, oui,
9: absolument.
3: mini-Nations-Unies, euh, on disait euh, aussi.
9: D'ailleurs, oui, oui. D'ailleurs, quand, quand on veut euh, faire quelques changements, il euh, y a des procédures spécifiques pour obtenir le droit de de creuser une fenêtre ou des choses comme ça, c'est très surveillé. Nous n'avons pas le droit de, de faire n'importe quoi et, et tant mieux parce que les maisons sont vraiment très, très belles. Et d'ailleurs, la nôtre, est que j'aime énormément, et forcément, c'est comme vous l'auriez deviné... Euh
3: tout en briques, magnifique.
9: Et tout en briques. Euh, c'est des briques qui ont été euh, amenées euh, depuis le Danemark, euh, spécialement pour, pour la construire. D'ailleurs, à l'époque, c'est que des ouvriers euh, danois qui l'ont construit. Ils sont venus euh, spécialement sur place. Ouais.
4: Alors moi, je voudrais prolonger avec l'aspect sportif. Euh, ici, on est dans un, dans un secteur de Paris très sportif. Pour mmh. ceux qui ne connaissent pas le oui, sud de la capitale, oui, oui. il y a le Comité national olympique sportif français, donc la Maison du sport français, Olympique et Paralympique, qui est à 200 mètres. Oui. Il y a le stade Charletti. Mmh. Dans la cité universitaire, il y a aussi un stade. Il y a beaucoup d'étudiants qui courent. Mmh. De l'autre côté du boulevard, il y a le parc Montsouris souris où énormément de gens font du sport. Alors, je voudrais savoir, est-ce que... Les étudiants ou les, ceux qui séjournent dans, dans la maison danoise sont aussi des, des sportifs Est-ce qu'il y a, je sais pas, une association de sportifs euh, étudiants danois En
9: fait, danois je suis très contente que vous me posiez cette question parce que ça me permet de, de parler d'une de, un, de nos résidentes. Elle s'appelle Yann Nielsen et euh, elle, elle fait du triple saut. Mmh. Et euh, elle vient d'avoir sa médaille, euh, de, elle est championne danoise de triple saut. Euh, ça s'est passé il y a le week-end dernier. Mmh. Donc je pense que c'est sa quatrième ou cinquième médaille euh, d'or euh, danois. Et elle s'entraîne ici à Paris pour préparer les Jeux olympiques. Très eh bien. Donc vraiment euh, sportive euh, sportif de, de très haut niveau. Et elle fait des études en parallèle. Et donc elle vit chez nous. Mais à part ça, évidemment, oui, la plupart de nos résidents euh, courent, font du vélo, natation, musculation. Euh, ils sont...
4: Il y a une association sportive À des... euh, la
9: Cité, la Cité, bon, euh, vous n'avez pas eu l'occasion de, de feuilleter les catalogues, mais il y a, y, a um, y a un catalogue de propositions d'activités sportives mmh. à la Cité qui est absolument euh, fabuleux. Il y, y, y a toutes les sortes et... Euh, et les résidents peuvent s'inscrire pour une somme euh, extrêmement euh, modique. Il euh, y a même y a une piscine euh, sous la maison internationale. Euh, il enfin, y a des cours de tennis, il y a vraiment mm -hmm. tout ce qu'il faut. On peut faire de l'escrime. Euh. C'est très, euh, très complet. Tu veux t'inscrire <rire> <rire> Oui, il faudrait non, mais je, je dis ça parce que j'ai longtemps
4: vécu euh, de l'autre côté de la cité universitaire oui, et oui. je venais courir au, mm -hmm. au C'est pour ça que j'ai toujours vu des gens euh, faire du sport. Oui, euh, oui, oui. Et, Lorsqu'on est étudiant ou jeune, on, est plutôt, on a plutôt envie de, de, se, de faire du sport, de, de s'entraîner. Mmh. Et c'est vrai que le site, Moral le disait, ressemble beaucoup à des campus qu'on peut, on peut voir euh, oui, dans les pays anglo-saxons, que l'on peut voir aussi euh, en Scandinavie, où l'hébergement n'est jamais loin de la pratique loisir, qui n'est pas oui, seulement oui, une pratique oui. de compétition, absolument. mais qui est une mmh. pratique euh, sportive de loisir. Et c'est quelque chose d'assez rare euh, Ici, on connaît d'autres d'autres campus. Restons sur l'Île-de-France, où il n'y a pas cette ça passe cette notion de d'accueil, d'environnement en, qui qui oui. apporte tout ça.
9: C'est vrai que en France, quand on dit résidence universitaire, on pense plutôt à quelque chose de pas forcément très sympathique. Si oui. <rire> des voilà. petites oui, euh, on pense euh, pardonnez moi, si on m'écoute, euh, Crous, etc. C'est oui. pas forcément. On pense pas euh, grande qualité. Euh,
3: ça s'est amélioré, mais c'est vrai oui, que vous avez raison. Oui, oui, enfin, oui. Le Crous, c'est les restaurants universitaires.
9: Oui,
2: oui. Vous faites aussi des conférences ici euh...
9: Euh, Oui, oui, nous savons. Euh, donc, Évidemment, c'est d'abord un lieu de vie. Hein. Nous sommes là pour leur assurer un cadre de vie confortable et en toute sécurité. Une, une vie sociale très développée, si on peut dire. Euh, mais euh, notre salon est euh, le cadre de, de concerts et de conférences euh, et très régulièrement, comme c'est le cas pour, pour toutes les maisons de la cité. Il y a, même, euh, il y a un calendrier culturel qui s'appelle Citéscope, euh, comme il n'y a plus vraiment de Pariscope, maintenant il y a Citéscope. Et euh, quasiment toutes les activités culturelles de la cité sont ouvertes euh, pour le public aussi venant de l'extérieur.
3: Vous parlez très bien français, l'ambassadeur euh, du Danemark parle très bien français. Oui. On peut supposer qu'il y a toujours eu un lien historique hein, entre la France et le Danemark. La reine était aussi euh, mariée oui. euh, avec un Français. Oui. Euh, vous avez beaucoup de candidats pour venir ici, euh, justement, à, à la cité euh, Beaucoup de candidats Parce qu'on sent quand même que, tout à l'heure, Jérôme avait un, interviewé, euh, mm -hmm. justement, un, une, une Danoise francophone. Oui. Et on, on sent qu'il y a beaucoup de candidats, euh, justement, pour venir ici
9: bah, En fait, euh, je, je viens d'envoyer toutes les réponses euh, aux, à ceux qui ont été sélectionnés pour, pour venir à partir de septembre. Et donc, on a, comme je l'ai déjà dit, 48 places. Euh, et nous avons euh, à peu près le double de demandes mmh. et euh, la quasi-totalité sont vraiment qualifiées. Donc c'est difficile de choisir en fait.
4: Est-ce est qu'il y a d'autres campus en, en France où, où ils se rendent pas oui. À oui, Luminis, oui, à Marseille. Non, absolument. À Tours, absolument. Euh, voilà. ça, ça
9: dépend de leurs universités au Danemark. Ils mmh. ont des écoles d'échange avec... Euh, Lyon, Montpellier, euh, Nice, euh, Lille, euh, donc euh, non, non, ils ne viennent pas euh, qu'à Paris, loin de là. Loin
4: mais c'est Paris le plus demandé, non Ou alors c'est vraiment euh, le, le cursus je, universitaire je, qui, je qui dit Je ne connais pas <rire> les
9: statistiques de ça, mais peut-être que, peut que Paris a quand même une attirance euh, un petit peu plus grande. quoi.
0: L'attachement avec l'ambassade, vous êtes très proche. Oui, euh, oui. Est-ce que la Fondation Danoise est un lieu d'accueil de la famille royale régulièrement Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a, eu, il y a eu un passage de la famille.
9: Euh, oui, bah, en fait, euh, notre, euh, non, la protectrice de la maison, la marraine, la marraine de la maison, c'est euh, la princesse euh, Marie. Et donc, euh, quand nous avons euh, des inaugurations, comme nous avons eu il n'y a pas longtemps... Bah, elle vient participer et euh, elle le fait avec, euh, avec plaisir, semblerait-il. Donc euh, nous sommes très honorés pour l'intérêt qu'elle qu porte à notre maison.
0: Euh, on en parle de l'inauguration, c'est quoi cette nouvelle cuisine
9: Oui, alors cette nouvelle cuisine, euh, c'est vraiment le cœur de la maison. C'est euh, au rez-de-jardin, euh, la cuisine salle à manger donne directement sur, sur notre terrasse et donc elle a été euh, entièrement euh, repensée et nous avons pu l'inaugurer en présence de, de la princesse Marie là, le 2 juin euh, après une période de travaux de, de presque une année mais euh, la, la préparation de, de ces travaux euh, remonte à plus loin parce que pour euh, même avant de commencer, on a fait faire une étude anthropologique. Il y a deux anthropologues qui sont venus euh, rester à la maison pendant une semaine et ils ont vécu comme des résidents. Ils ont interviewé les, restes, les résidents. Ils, sont vraiment, ils les ont étudiés vraiment comme font les anthropologues et, et ça aboutit à, à un rapport avec des préconisations. Comment ils voyaient euh, la cuisine euh, pour répondre vraiment à, à leurs besoins euh, réels.
0: Alors, ça a changé quoi, du coup, dans, entre l'ancienne cuisine et la nouvelle
9: bah, ça, ça a beaucoup changé parce que l'ancienne cuisine euh, était euh, une petite pièce euh, avec une porte, euh, on va dire, à part, et dans laquelle on cuisinait. Et puis après, on allait euh, manger dans la salle à manger à côté... Et attenant euh, à, à la salle à manger, il y avait notre salle de musique où joue... Euh, où, 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 où,
3: Une clarinettiste.
9: Exactement, <rire> exactement. Et, et, et tout ça a été complètement remodelé. Nous avons déplacé carrément toute la salle de musique. Et donc maintenant, euh, tout l'espace cuisine, salle à manger, c'est un seul tenant. Et ça fait euh, à peu près 100 mètres euh, carrés. Et ça a été euh, donc euh, créé aussi pour, pour supporter, on va dire... Euh, le, le développement durable qui est vraiment une des actions que, que nous menons euh, de front avec toute notre énergie et tout notre cœur pour, pour que euh, la, la maison euh, d'une fois, tout le façonnement de la maison se doit d'être euh, euh, durable, sustainable. <rire> et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est aussi de, de, de former ou stimuler, ou pousser, ou influencer les résidents dans le bon sens. On sait bien qu'on ne peut pas changer toutes les habitudes de tout le monde en, en si peu de temps, mais ici si on arrive à, à, les, à, les a, à les faire adapter euh, une ou deux nouvelles euh, habitudes, euh, on trouve qu'on a déjà réussi à quelque chose.
3: C'est intéressant ce que vous dites, le recours aux anthropologues, parce qu'effectivement, au Danemark, votre spécificité c'est d'être toujours dans le dialogue oui. c'est-à-dire vraiment là je suppose qu'aussi les anthropologues ont beaucoup discuté oui. évidemment avec les pensionnaires oui, 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 oui. et une fois que la décision est prise mmh. d'un commun accord vous y allez c'est-à-dire qu'il y a quelque oui. chose de très volontaire l'ambassadeur mmh. nous le disait hier mmh. nous en France on est complètement <rire> différents à partir du moment où on lance un projet il, il y a contesté. des manifestations il est contesté etc mmh. alors que vous vraiment ce qui fait votre force je trouve c'est justement ce qui est, ce qui est euh, le préambule on discute, on échange. Et à partir de là, on décide. Mais quand c'est décidé, on y va.
9: C'est en fait, euh, c'est le consensus. On, ça. On, on, on se met d'accord. Tout le monde n'aura pas exactement ce qu'il vaudra. Mais au moins, tout le monde est d'accord pour pour avancer dans et et un seul et sens. Et seul sens.
3: Et ce qui est formidable aussi, c'est effectivement cette pédagogie. C'est-à-dire que pour vous, l'idée, c'est de semer des graines pour que demain, euh, euh, tous ces étudiants danois rentrent chez eux et puis aient des, des, justement, par rapport à la nourriture, euh, peut-être plus locavore, donc une consommation locale, Absolument. évidemment avec des produits euh, qui soient beaucoup plus de saison, etc. C'est ça l'idée, initier, Absolument. donner envie, sensibiliser oui. C'est
9: de la pédagogie C'est la pédagogie, c'est le le tri des ordures. Nous oui. avons installé, euh, on va dire à nos propres frais, un, un système de, de récolte de tout ce qui est biodéchets. Euh, donc il y a des, des poubelles biodéchets et, et, et donc nous payons une société pour venir euh, chercher euh, ces déchets-là parce que sur Paris, ça n'existe pas encore. Et donc cette, cette société fait exactement ce qu'on aurait voulu que tout le monde fasse avec non la Depuis le début,
3: ce qu'on qu comprend bien du Danemark, c'est que vous êtes pionnier, en tout cas, dans toutes les questions de l'environnement et de résilience, hein, sustainable, de résilience. Mmh. Vous êtes très, très en avance sur nous. Et c'est vrai que vous êtes un peu un exemple. Et c'est pour ça que c'est important que le Tour de France parte du, parte du Danemark, parce qu'on a, pour le coup, une, un regard beaucoup plus euh, euh, pertinent sur euh, votre mode de, de fonctionnement. Et je trouve ça formidable. Etienne
4: je voudrais savoir. Oui. Euh, donc, en France, évidemment, on regarde le Tour de France. Mmh. Donc, les gens vont avoir découvert les, les paysages danois, mmh. euh, peut-être pas la culture danoise, mais au moins un goût de, de s'intéresser au Danemark. Est-ce que vous attendez à re des retombées qu'on qu vous en parle Est-ce que même la maison du Danemark ici, enfin la, la, la fondation danoise, ah, excusez-moi, est, est déjà sollicitée dans la vie culturelle pour représenter le Danemark, il y a l'ambassade en France, évidemment, oui, à Paris, oui, mais est-ce que vous êtes déjà sollicité Danemark, que Oui, on le... m'appelle. Il y a un écho y a un On m'appelle comme un,
9: un bureau de tourisme, voilà. des fois. Oui, oui on m'appelle. mais là, <rire> il peut y avoir un Je un, suppose un, que quand on déco, cherche l'Internet, voilà. qu'est-ce qu'on a de Danois Oui, oui, j'ai des gens qui m'appellent pour me demander où est-ce qu'on peut faire du camping sauvage et ce genre de choses. Et, et je suis bien incapable d'y répondre, en fait. Oui,
4: mais même ici, sur l'île sur de France, on peut même... La, uniquement Paris et la capitale, est-ce que vous êtes déjà sollicité, je ne sais pas, pour quelque part représenter euh, le Danemark euh, en, en cherchant des étudiants qui pourraient euh, participer à des opérations culturelles, économiques, sociales, peu importe absolument, oui,
9: oui. De, quel, de quel type bah, Un ou deux Il y, y a bien sûr, ça peut être pour... pour des activités culturelles, effectivement, mmh. mais euh, on, on, on essaie aussi des fois de m'utiliser comme un bureau de recrutement. <rire> eh, « J'aurais besoin de quelqu'un qui parle danois pour faire ci et ça. Ah, vous oui. connaîtrez -y mmh. pas Vous pouvez passer l'annonce, etc. » Il y
3: a beaucoup d'étudiants, pardon, oui. beaucoup de pensionnaires qui restent en France ensuite, qui s'établissent ici
9: euh, Non, c'est peu, peu. À part vous Oui, 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 oui à part moi. Bon, bah, <rire> Il y a quand même une colonie danoise assez solide sur Paris et de France, mais euh, parmi les étudiants, oui, ça arrive, bien sûr ça arrive, mais c'est pas,
6: pas la... le
3: manque de l'île, de ces paysages extraordinaires oui, qu'on découvre on, ou on alors c'est un coup de foudre, as raison on, <rire> on va
0: pouvoir parler vélo et on va pouvoir euh, vous embaucher en consultant oui. euh, <rire> parce que j'ai compris euh, en préparant l'émission que euh, le vélo c'est une grande aventure hein, quand même, euh, oui. d'abord au Danemark mmh. euh, on a parlé de l'évolution du vélo et en France c'est une grande recherche le vélo
9: euh, en fait euh, le vélo c'est quand même assez simple hein, euh, mais euh, à l'époque où j'ai commencé à faire du vélo à Paris euh, il y en avait vraiment très très peu qui faisaient du vélo et c'était tout simplement parce qu'ils étaient en train de construire le tramway et je ne pouvais pas me rendre au travail euh, normalement pas en voiture ni en bus ni en rien du tout, c'était très compliqué donc j'ai commencé à prendre, euh, prendre mon vélo à, à ce moment là euh, à mes risques et, et mes périls, vraiment, parce que, franchement, euh, j'étais bien seule. Et euh, je pense que j'ai été une des premières abonnées au, au premier Vélib. Euh, vraiment, quand j'ai arrêté mon abonnement, j'avais euh, 13 000 kilomètres au compteur, quelque chose comme ça. Donc, euh, euh, de là, euh, j'ai été attirée parce que je me suis installée à... à à Boulogne-Biancourt, fait, ça fait quand même 10 km d'ici. Et donc, euh, je me suis orientée vers le vélo euh, électrique. Et euh, vraiment, j'adore, j'adore. On peut euh, traverser tout Paris en long et en large, c'est absolument génial. Donc, j'en ai eu euh, deux qui étaient donc à moi. Euh, les deux ont été volés. Bon, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et euh, donc, euh, du coup... Euh, euh, bah, je me suis dit je vais louer et euh, j'ai eu donc un véligo pendant neuf mois et euh, j'ai adoré. Je trouve que ce vélo il est. Véligo,
3: c'est en fait c'est un abonnement euh, oui. longue durée. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je ne sais pas. Oui, 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 donc c'est
9: Oui, c'est euh, euh, oui, quelque chose proposé par la région Ile-de-France. Voilà. Donc euh, le prix est, euh, est très raisonnable et, et le vélo vraiment de très bonne qualité. Mais euh, ces abonnements-là, ils ne durent que 9 mois maximum. Après, on doit rendre parce que l'idée, c'est de stimuler les gens pour prendre leur vélo. Bon, bah, moi, c'était déjà assez C'est une bonne politique, hein, on peut le dire. Hein. Euh, oui, mais après, on cherche comment, euh, avec. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre à la place <rire> Si on n'a pas envie d'acheter.
3: Je sens le casse-tête difficile. <rire> <C 'est ça. rire>
9: et donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup cherché. Euh, je n'ai eu d'une marque hollandaise que j'ai rendue au, au bout d'une semaine. Là, euh, je, je suis sur un, un nouveau prestataire sur Paris. C'est des vélos allemands. Elle a, ça s'appelle Dance. Et, et euh, c'est un, un très beau vélo. Qu'est-ce que vous
3: recherchez La qualité, la, la, les bonnes qualités d'un euh, vélo pour vous, c'est quoi Oui, c'est que... Bah, euh,
9: bah, que ça soit euh, bonne assise, euh, bon freinage, une batterie qui dure, euh, euh, trois vitesses, euh, trois assistances. Et là, je suis super contente. Bon, Le vélo que j'ai maintenant, donc je vous ai dit que c'était allemand. Je n'ai pas dit ça pour rien parce que... Ça a vraiment un côté BMW, hein. c'est ultra rapide, mais c'est presque, je ne sens même plus que je suis à vélo, il avance tout seul, donc je ne sais pas si... si je veux rester avec ça. Euh, mais, euh, mais voilà bon, mais, mais normalement ça... ils sont
2: bridés les vélos électriques
3: à euh, hein, 25 km h oui, bah, je me trompe non, <rire> non mais
9: il y a une accélération c'est assez impressionnant, il faut se cramponner euh, du moment où vous prenez pas les trottoirs quoi. comme les
2: trottinettes euh, ouais. <rire> bah,
9: en fait ça c'est une chose j'ai vécu très très longtemps en France et donc euh, oui je fais du vélo comme un parisien j'avoue
0: et là actuellement maintenant tu es dans la c'est vrai qu'on dit tu ou vous je me suis perdu l'autre non, jour non, c'est très bien, euh... avec les danois en fait il faut faire attention euh... hein, parce que le tu n'est pas forcément bien vu pour tout, on en avait parlé euh, euh... Euh, pareil sur le travail il y a des, resp... des choses qui sont pas, te... enfin, je pas toujours bienvenues euh... Pour la Cité internationale, oui. il y a peut-être une, peut une, une oui. démarche qui va être oui, en oui, fait oui, encore oui, un déclencheur oui. par le Danemark.
9: Absolument. Donc Pendant que j'étais euh, complètement absorbée par ma recherche pour le vidéo, vélo idéal pour moi-même, euh, j'ai été contactée par en fait, euh, notre banque qui a, qui a une filiale euh, qui est spécialisée en fait, dans le leasing de voitures, etc. Et eux, ils se lancent dans le vélo. Euh, le vélo pour les entreprises, euh, les vélos de fonction, les vélos de partage, euh, etc. Et euh, nous sommes en train de voir si on ne pourrait pas faire un partenariat euh, pour la Fondation Danoise pour qu'on aura un parc de vélos euh, sur place, que, que la Fondation euh, va chérir euh, quels résidents utilisent quels vélos, que ça soit un genre de système un peu véligo, mais euh, pour les résidents. Donc, euh, ça, c'est vraiment une collaboration. Nous, en France, euh... on a
3: quand même de la chance, il hein, faut quand même le dire. Il euh, y a des subventions, des aides, hein, pour oui. ceux qui passent oui. euh, au vélo ou au vélo oui. électrique. Oui. Je crois de l'ordre de 400 euros, ce qui n'est quand même pas rien. Bah, au Danemark, vous avez aussi, euh, justement, cette... Non, pas du tout. Cette politique <rire> ça n'a jamais euh... été nécessaire. Ah, oui.
9: ouais, non, et c'est vrai, on peut, on peut obtenir en Ile-de-France, maintenant, il euh, y a une subvention de 500 euros ça, pour ouais, l'achat la d'un vélo. Et il euh, y a aussi euh, le... Même Comment pour les entreprises le... aujourd'hui,
3: on... On incite de plus en plus les entreprises à, oui. à permettre à leurs salariés d'avoir des vélos. Oui, oui c'est ça que je voulais dire. Mais vous si si je cherche entre non, le nom. Le... Le...
9: Exactement. A... Ça cotisation euh... patronale. Comment ça s'appelle C'est mobilité. Euh... Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et donc. Il faut il y ait des parkings
2: dans les entreprises aussi. Hein. Non,
3: vrai. Non, mais -à à que
4: si vous justifiez que vous oui. utilisez votre vélo tous les jours, vous faire des retour absolument. Au lieu qu'on donne une moitié du pass Navigo. Exactement.
9: Exactement. Mais je bénéficie moi-même. Voilà, de, on peut de se de faire ça. rembourser
4: oui, oui. une partie
6: de. Oui,
9: enfin, absolument. C'est plafonné à 600 euros par an. Donc, non, mais c'est vrai qu'il faut quand bien. même le, le dire. parfois. Oui, euh, le la dire. France non, euh, est parfois euh, non, mais, euh, encourage
10: je... et assez
3: pionnière. Euh, <rire> alors, on n'est pas euh... encore au top en, à Paris en, en matière de pistes cyclables, mais justement, on est là aussi, nous, pour essayer de faire en sorte de ben... sensibiliser pour qu'il y ait. Évidemment, plus de mobilité. Est-ce que vous
9: avez euh, <rire> eu l'occasion de descendre la rue de Rivoli à vélo Ouh là là dernièrement là, là, avec
3: un Double sens. <rire> Parce que c'est une Moi de aussi, vélo maintenant. Je suis à vélo. Et, euh, je suis assez d'accord avec vous. La et, rue de Rivoli, et... particulièrement. Je ne sais pas quel est l'ingénieur qui a réfléchi euh, à la gestion des des, des, des oui. voies, mais c'est un enfer. Je suis complètement d'accord oui, avec mais vous.
9: Mais je veux dire, qui aurait imaginé euh, il y a cinq ans que, que Paris allait devenir un, une ville avec une place aussi grande au vélo et et je voudrais quand même vous dire que je suis danoise, ok, je suis danoise, mais j'adore la France, il y a plein, plein de bonnes choses en France, je ne suis pas du tout euh, euh, critique vis-à-vis -vis de, vis -vis de la France, bien sûr.
3: Mais il y a eu un départ à Londres, pardon, euh, Fabrice, il y a eu un départ à Londres qui a été un déclencheur euh, en Angleterre, et notamment à Londres, où du jour au lendemain après le passage du Tour de France... Euh, le, le vélo, la pratique du vélo, mmh. mais c'est euh, vraiment, euh, comment dire, euh, du jour au lendemain, tout le monde prenait son vélo pour aller au travail. et Il y a eu de plus en plus de, de vélos et c'est vrai que la mairie de Londres a beaucoup investi, travaillé pour justement que le vélo soit beaucoup euh, plus accessible mmh. et plus facile.
9: Mais je pense qu'à Paris, euh, le, le souci, c'est euh, les chaussées partagées. Euh, on va dire, il faut un piste cyclable, on va le dessiner sur le trottoir. Et là, on pense que parce qu'il y a un vélo dessiné, que les piétons, ils ne vont pas marcher là, etc. Donc, on, ça,
3: on doit ça... vous sonner les cloches, entre les <rire> guillemets, parfois,
9: non Quand vous êtes sur le trottoir. Oui, mais ça, ça <rire> Même crée... sur une piste cyclable. Ça crée des situations euh, très dangereuses. Ah ouais. oui, vraiment, vraiment. Vrai.
4: Il y a aussi le, un paramètre important, c'est mmh. que l'Europe du Nord, on va dire, oui. anglo-saxonne, Scandinavie, mmh. a une plus grande appétence à utiliser le vélo et surtout à... à à responsabiliser les, les pratiquants que l'Europe du Sud, la France ayant un pied en Europe du Nord et un pied en Europe du Sud. Euh, J'ai vu en Finlande une fois pour un reportage que l'hiver, euh, les pistes, il y a des pistes chauffées et éclairées, même au milieu de la nuit, c'est-à-dire que des gens peuvent ah faire oui. du vélo euh, autour d'Helsinki. Mm -hmm. Il fait moins 20, moins 21, ils sont équipés, la piste elle est chauffée. Et j'avais fait un incroyable. sujet à Montréal avec pas. Pascal Hervé, l'ancien mmh. cycliste qui m'expliquait que la ville de Montréal, la communauté, la métropole oui, Montréal, oui, oui, oui. a fait 120 km de pistes qui sont utilisables 365 jours par an, Incroyable. 24 heures sur 24, c'est-à-dire que où elles sont chauffées, où elles sont déblayées, où elles sont éclairées. Et
6: on, y non, même euh... on imagine arrive mais...
4: même pas ça. Euh, je si, veux dire, si, Étienne, euh... on y arrive. Voilà, non, mais... En fait, c'est moi ce que je dis toujours. C'est une conception, voilà, une conception
3: de l'utilité <rire> des, des pistes. Exactement. C'est pour ça que l'exemple danois, l'exemple anglais, euh, l'exemple canadien que tu cites, c'est ça qui est formidable. C'est qu'à un moment, on se dit, c'est la bonne idée. Pourquoi est-ce que nous, on ne l'apporterait pas en France mm. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, Anne Hidalgo... Euh, fait des pistes cyclables, c'est vrai, il y a une vraie politique autour de ça. Oui. Le dessin, ou en tout cas la promesse, elle a du mal sur euh, la manière de communiquer. Mais en tout cas, ils essayent. Et je pense qu'on va arriver un jour, Etienne, euh, et je te le garantis, moi, je pense qu'on va arriver justement à ce type de situation mais où euh, on y va y favoriser. Euh, Gre ouais.
4: Grenoble, où, où nous passerons à faire de très belles choses, Marseille. Si, si on connaît Marseille toute la piste cyclable qu'ils ont fait sur la corniche est une vraie révolution ah oui. euh, pour la pratique du vélo. Je ne mm -hmm. dis pas qu'on ne fait pas de vélo dans, dans, comme en Provence, et, y compris à Marseille, bien sûr. Mais c'est une vraie révolution de dire à un moment, tiens, ceci est dédié au vélo et non pas euh, un picto sur ouais. la route, <rire> débrouillez-vous euh, voilà. comme on le fait avec un deux-roues. Euh, oui, 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 mais oui. c'est une, une vraie révolution et mm. ça, j'ai l'impression, pour être allé souvent euh, au Danemark, en Norvège... Donc, chez, chez vos voisins, euh, que ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de. Il y a un penchant naturel à se déplacer comme on a aux Pays-Bas, comme ouais. on a en Belgique. Voilà.
9: Bah, en, en fait, euh, une euh, traditionnellement, le, au, au Danemark, le vélo a vraiment été utilisé comme moyen de transport. Ouais. Euh, ouais, vous savez, les parents, ils vont toujours raconter des histoires de leur jeunesse, mais mon père, il était apprenti dans une ville qui était à, à 40 km de. de de, de, de chez ses parents, ben le week-end, il rentrait en vélo. Enfin, c'était tout à fait normal. Mmh. Euh, donc, c'était un moyen de transport. Mmh. Euh, et, et ça allait rester au Danemark. Mais en fait, euh, ça va peut-être peut casser un peu l'image, mais euh, les statistiques disent que les jeunes danois, ils font moins, moins de vélo qu'avant. <rire> <rire> euh, parce que peut-être, oui, le, le confort, euh, etc.
3: Moi, on me dit aussi que la politique vélo... Euh au Danemark est lié aussi au prix excessif des voitures et notamment aux taxes. On taxe énormément les voitures oui. au Danemark oui. et donc les gens, notamment à Copenhague, se sont très vite décidés à prendre le vélo. Il y a, il y a aussi Indirectement, nous, on a essayé d'augmenter le prix des paquets de cigarettes. Malheureusement, ça n'a pas fait chuter euh, le nombre de non, fumeurs, non, non. Mais, mais ça a quand même ça a joué chez vous. Si on prend l'exemple de la Norvège, aujourd'hui, la Norvège, c'est 50% de voitures électriques. Il y a des subventions. Alors oui. c'est sûr que c'est différent. Aujourd'hui, euh, la Norvège, ils ont le pétrole, donc forcément, euh, le niveau de vie des gens est beaucoup plus élevé. Mais, mais quand même, oui, il y a eu une politique un peu volontariste. Alors je ne sais pas si c'était euh, fait exprès. Est-ce qu'on a augmenté les taxes euh, des voitures ou pas pour justement favoriser euh, une mobilité plus douce
9: euh, Si euh, les voitures sont fortement taxées, je pense que malheureusement ça n'a rien à voir avec le ouais, vélo. C'est hein. <rire> C'est euh, un revenu pour l'État, ouais, oui, oui. Bien sûr. Ça a toujours été comme ça, c'est pas, ouais. pas Le
0: Danemark, tu y retournes régulièrement
9: Oui, très régulièrement, oui. Alors
0: c'est quoi C'est un retour à la maison ou tu es devenue un peu française et, et c'est un oui, départ en week-end euh,
9: ben, en fait, non, non, mais c'est vrai, au, au fur et à mesure, on, on se pose un peu la question, mais euh, j'ai une, euh, une maison sur la côte ouest que j'ai depuis euh, 30 ans, donc j'ai toujours euh, vraiment un, un pied chez moi et euh, forcément, oui, j'adore y aller, prendre un grand bol d'air, euh, on euh, parlait des maisons,
0: euh, ce ne sont pas des résidences euh, de, où on peut y vivre toute l'année. Ce oui. sont des maisons où on peut y être qu'en vacances ou en week-end.
9: Voilà, on parlait de ça, effectivement. un oui, peu comme oui, des ça, ça aussi. Ça s'appelle euh, une maison d'été, sans Et donc, euh, le long des côtes, il euh, y a des quartiers euh, vraiment entiers de... De
2: résidences secondaires. De
9: résidences secondaires, résidence secondaire, <rire> mais qui, chez nous, s'appellent des maisons d'été. Euh, et euh, dans lesquelles euh, on ne peut vivre que l'été.
3: Et vous avez des potagers, vous avez... Euh, non, c'est juste euh, vraiment... Euh... Ça, ça
9: dépend un peu ouais. de, de la nature environnante, parce ouais. que là d'où je viens, c'est vraiment la côte ouest, euh, balayée par les vents de la ouais. mer du Nord. Et donc, euh, ces maisons-là n'ont pas vraiment de jardin, euh, parce que la, la terre est très... Euh, de sable, etc. C'est vraiment que une si C'est euh, bon, bon pour les asperges. <rire> non, mais si
3: je pose cette question, c'est qu'en fait, on est dans des îles aussi, beaucoup mm. euh, sur place. Et donc, oui, il y a forcément, là, oui. on importe. Mm. Donc, euh, c'est les ferries, c'est donc forcément mm. d'énergie etc. Là, une des solutions dans des territoires finis mm. comme les îles, c'est effectivement d'avoir sa propre production.
9: Oui, c'est vrai qu'on a aussi un système qui est comme un peu les, les jardins ouvriers. Mm. Où il euh, y a une, une petite maison, ça s'appelle colonie House, euh, et là les gens ils cultivent leur jardin. Et ça c'est un peu une autre chose. Et, et c'est vrai aussi que là je vous parle de la côte ouest de la Chutland, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, là où passe la tour de, la tour, de la tour de France. Euh, donc là vous allez voir des paysages euh, plus vallonnés, etc.,
2: mmh. etc. Oh. Fabrice, on parlait des villes comme au Danemark qui font de gros efforts pour le, la faire une place reine au vélo. Euh, alors, il y a un exemple qui est, dont il faut parler. C'est Ljubljana, la capitale de la Slovénie, le pays de Pogacar. C'est une ville qui a complètement vidé la, son centre de, des voitures. Euh, seuls les taxis sont autorisés et certains véhicules pour amener les personnes handicapées en fauteuil roulant ou les personnes très âgées qui peuvent pas se déplacer pour aller à l'hôpital, une consultation médicale, etc. Mais... Le, les voitures sont, ont été vidées du centre de Ljubljana, qui est en Slovénie, donc ce pas les pays du Nord ou la Hollande, etc. Il y a donc des pays de l'Est qui font des efforts. Et c'est la ville de, de, de Tadej Pogacar, le, le double vainqueur du Tour. Donc voilà le rapport au Tour et à des villes qui font des, des efforts pour se tourner vers un avenir euh, décarboné.
0: Euh, le dernier point qu'on qu va aborder aujourd'hui oui. avec, euh, avec toi Marianne, c'est la, la, cu la cuisine. Oui. Euh, y a-t-il des recettes originales euh, transmises par les générations euh, en, en, au Danemark ah. Est-ce que ta, ta, ta mère, ta grand-mère a, a fourni une je, recette je, qui Oui, est...
9: oui, non, mais je ne suis pas très bonne cuisine Je ne suis peut-être pas la meilleure personne à poser la question. Mais est-ce oui, qu oui, oui, ces recettes Oui, oui, bien sûr. C'est des...
0: quoi le, le, le plat traditionnel y a-t-il un plat traditionnel Oui, oui,
9: oui, c'est des, euh, de, de euh, des, des petites boulettes de viande, ça s'appelle des fricadelles. C'est des petites boulettes de viande cuites à la poêle euh, accompagnées par ça peut être une salade de pommes de terre froide en été ou... Euh, en hiver, ça, va être, ça peut être des, des pommes de terre un peu et euh, du chou rouge. Euh, et donc ça, c'est tout le monde connaît, vraiment tout le monde connaît. Sinon, bien sûr, on adore les harengs marinés.
0: <rire> oui, forcément. Là, le... et,
9: et là, euh, c'est accommodé à toutes les sauces différentes. Il euh, y, y, y a un variant avec euh, une sauce euh, au curry. Avec des œufs durs hachés, de l'oignon cru haché, un peu d'aneth, euh, des câpres, c'est délicieux.
0: Retenez bien, haran, euh, pour tout le monde, écoutez bien, haran, oui. c'est le mot de la semaine. Oui. Alors, vous, vous, <rire> je, non mais notez-le, notez dans un petit coin, on vous dira bientôt pourquoi. C'est le mot de la semaine, c'est le haran. Euh, merci beaucoup, Marianne, d'avoir pris le temps sur en fait. ton week-end, parce que je sais que c'est important le week-end, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, quand on avait préparé l'émission euh, et que tu as découvert qu'on euh, était là trois jours, mmh. et tu m'as dit, ah mais non, mais il y a un samedi, un dimanche, c'est pas possible. <rire> c'est fermé. C'est c'est euh, important pour vous d'arrêter. Euh, il y a un vrai break le week-end, samedi euh, dimanche.
9: Oui, c'est important pour les Danois le bon équilibre entre euh, entre le travail et la vie de famille. Et il faut euh, absolument qu'on en fasse un break.
0: Est-ce que la nuit qui tombe très tôt favorise ce break également le soir pour les entreprises? La, la
9: nuit qui tombe tôt euh, l'hiver. Oui l'hiver, oui. L'été oui, oui. euh, au contraire. Je pense que est... vous savez plus. Euh, oui l'hiver, c'est la longue L'hiver finit quand?
0: L'hiver finit quand?
9: Euh, je veux dire fin, mai, fin mars, pardon, fin mars. Je veux dire fin, fin mai, mars. je suis en train de. Non non, fin mars. Fin mars. Mais euh, par contre. Euh, elle commence tôt, enfin euh, mi-novembre, hein, il, il fait nuit très, 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 très. très et
3: tôt. la nuit blanche, c'est le, comme en Russie, c'est le 21 juin, comme à Saint-Pétersbourg, 21 juin, euh, c'est la journée euh, la plus longue. Euh, oui, absolument, ouais, le, so ça, solstice hein. le solstice de l'été
9: que ouais, solstice, et ouais. nous fêtons. Ouais. Euh, voilà, c'est une fête. Oui, la fête de la Saint-Jean avec des grands feux sur la plage.
3: Et quand, quand vous parlez de l'équilibre entre famille, travail, mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que les pays de l'Europe du Nord sont très en avance clairement sur le social euh, tout ce qu'on essaye nous de faire en France ne, ne serait-ce que le congé paternité etc oui j'allais le citer voilà nous oui. on est à des allées lumière euh, oui. par rapport au même si ça progresse en mais France mais ça
9: va venir ça va ça va forcément venir ne vous inquiétez pas
3: <rire> Alors j'ai encore mais, du oui, temps, c'est bon, tout va bien. Mais peut-être
9: aussi qu'il faudrait que ça soit une demande.
3: Oui, c'est vrai. Parce ah, que... c'est une demande en France. Hein, on sent que quand même, il faut euh, qu'il y ait un élan. Oui, que... il y a un élan. Mais par exemple, euh, moi je me souviens en Suède, j'étais rentré dans le bureau du ministre et je crois mmh. qu'au Danemark c'est un peu la même euh, idée. J'étais rentré dans le bureau du ministre et mmh. je pouvais prendre un dossier, euh, regarder le dossier. Il y a un lien comme ça à la démocratie, à la transparence, qui est assez incroyable.
9: il bah, y a surtout une énorme confiance. Euh, ouais. Les sociétés scandinaves sont bâties sur euh, la confiance. Et euh, ce qui est bien.
3: Voilà. Ce qui est Un bien. élu n'a pas le droit de déraper Là-bas, la sanction est immédiate, c'est la démission. En France, nous, c'est complètement différent. La série
2: Bergen, Bergen c'est
9: ça Borgen, oui. Borgen en mm -hmm. France a, ouais.
2: a bien marché. A oui, très très
9: bien la, marché. La, mais d'ailleurs, c'est un des points,
0: quand vous posez la question en France ouais, ou à l'étranger, l'un des points, comment on connaît le Danemark, aujourd'hui, le, 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 le point Borgan. premier, c'est la série télévision ouais, euh, de Netflix avec Borgen. Et, et sur et moi, même
3: l'écriture, pardon euh, Alain, mais sur l'écriture de la série Borgen, en France, on n'a pas le courage. De cette série. Vous allez très très loin sur la corruption, ah oui. sur le, le, les liens entre le politique, mmh. le, le monde des affaires, etc. A de Nous, on n'arrive pas à ça. On n'arrive pas non plus déjà à faire des séries sur la guerre d'Algérie ou, euh, ou sur euh, d'autres... Euh, secteur des où on a du mal, des problématiques, oui, corruption, oui, oui. c'est difficile. Voilà.
2: J'ai un souvenir de, de Copenhague pour y être allé l'hiver, euh, où j'ai eu très très froid un jour <rire> en observant un gardien de but dans un match, euh, derrière le but avec une caméra, j'avais très très froid. Et vers 16h, au plus tard, vers 16h, donc il commençait à faire nuit, tout ouais. ça, bon, tout d'un coup Copenhague était vide, et avec mes amis, euh, l'équipe de reportage, on s'est dit, ben, bon, on va rentrer à l'hôtel et tout. Puis en fin de compte, on est rentré dans un bar, et là, et là <rire> tous les Danois étaient là. Alors ce qui m'a ça m'a choqué sur le moment, c'est que tous les hommes buvaient et toutes les femmes les regardaient boire. Ça, c'était drôle. Enfin, je vrai sais vrai pas bien quoi. savoir
9: dans quelle barre c'était ça. Oui, oui, oui,
6: vraiment.
2: Mais, non, mais enfin, disons que j'en je, je, avais conclu que les femmes buvaient moins et elles, elles regardaient beaucoup les hommes sans ça, enfiler les diags. Ça,
9: il y avait quand même un, un côté excessif parfois. Moi, euh, ouais, j'ai pas, pas eu, eu, euh, ouais,
2: eu
6: cette ah, expérience aussi à Copenhague. Dans la culture anglo-saxonne, il y a un petit côté excessif. Mon petit doigt m'a dit que les
0: fêtes, les fêtes à la fondation danoise, il fallait pas les rater, si on pouvait être invité. Oui,
9: oui, non, c'est vrai. Cette année, je pense que comme c'est des jeunes qui ont vraiment subi de plein fouet euh, le Corona, euh, ils, ils avaient très 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 envie de ouais. festoyer. Hein, oui. Voilà, cette année, euh, ils ne nous ont pas loupés. Ça sûr. Merci
0: grandement, Marianne. Mais merci à euh, vous d'être passée.
9: Bonne continuation parce que vous allez euh, voyager. Euh...
0: Bon, on fait pareil. On, fait, on va peut-être rester ici pendant tout le tour de France. Parce <rire> oui.
6: euh, qu'en fait, on est Il y bien. là. Bah, la semaine et, prochaine. Euh, ouais, C'est calme. Euh, je pense désolé de rester ici. <rire>
0: ouais, bah, bah, oui. Méfie-toi, tu veux peut-être nous supporter bah, pendant 25 êtes, jours. Vous êtes les bienvenus.
9: <rire> euh, S'il y a un Danois qui gagne, vous me promettez qu'il y a un gagnant qui Pour, pour l'instant, justement, on
0: va le savoir dans quelques instants. Le moment oui. du... Merci beaucoup Marianne. Je Merci à la Fondation Nation pour l'accueil. C'est le moment du Point Merci. Route. Je parle dessus parce que, comme ça, au moins, c'est que c'est que le toutoum qui est cramé. Je crois je... qu'il doit être en pause depuis tellement longtemps, le point route. Il, il s'attendait à savoir ce que tu puisses nous dire. que Est-ce qu'il se passe quelque chose dans cette course aujourd'hui depuis... Je n'ai
4: même pas eu le temps de faire le toutoum, tellement ça va vite en tête du peloton.
0: Alors, dis-nous, voilà. on en est où On
4: a pris notre temps pour parler, c'était très, très intéressant. Sûr. Mais pendant ce temps-là, les coureurs, eux, se sont réveillés. Et euh, nous arrivons au, au premier sprint intermédiaire à une très, très grande vitesse. Alors, c'est toujours. Euh, Kort Nielsen, le Danois et Istrum, le, le Norvégien, qui sont en tête. Mais alors, ils se sont fait grignoter. Ils ont euh, 45 secondes d'avance. On arrive au sprint intermédiaire. Ils vont, voilà, ils vont le passer en tête. Mais derrière, le peloton est à 45 secondes. Et ça va très vite, notamment grâce euh, à, à l'équipe Emirates, qui roule pour Pogachar parce qu'il y a eu un moment ils ont dû se dire que finalement Cort Nielsen il était parti euh, si ça continuait comme ça pour prendre le pour prendre le maillot jaune avec l'inconnu du, du pont à traverser donc là ça roule très très vite on peut le dire euh, il y a très peu de chances que l'échappée du norvégien et, et du danois à euh, Yuri mais oui. ça va rouler très vite on le sait tout le monde va être placé au moment où ils vont entrer dans le pont il, euh, vous il, reste, 60, sur le il reste 75 km, vous en enlevez 20, donc ça veut dire que dans 55 km on est à l'entrée du Grand Belt, euh, d'ici là je pense que les, les deux seront rattrapés, ça va rouler encore plus vite pour vraiment euh, s'offrir le final que l'on attend euh, dans le vent et
0: sous le soleil, hein. c'est remarquable. Faut bien. Il faut bien. Euh, Jérôme, dans, ton, dans ta balade, donc c'était encore l'hiver, euh, parce qu'elle a dit le mois de mai, hein, on a dit, hein, non c'était avril, Mar hein. donc, donc on passe dit. de l'hiver à l'été ou on a une demi-saison en fait
1: euh, bah, Moi j'y étais, j'étais, je pense euh, presque fin de printemps et Bon, c'était ouais, un printemps qu'on a l'habitude de. un printemps qu'on a l'habitude de voir ici, je trouvais. Euh, donc j'ai pas, j'ai pas ressenti. C'est vrai que le soir, il fallait mettre une petite veste, hein, parce, parce qu'il y a le vent surtout. Mais, mais bon, pour moi, j'étais au printemps, comme si j'étais au printemps à Paris ou à Marseille.
0: As-tu goûté le hareng
1: J'ai goûté le hareng. Lequel euh, le du le du Lequel le hareng sort, le hareng mariné. Le, euh, oui, co co comme elle nous, le elle nous le disait, effectivement, le, le hareng est cuisiné à toutes les sauces. Hein, on le met, euh, c'est souvent une petite entrée hein, dans, un, dans un plaire. On le met avec une salade, on le met avec des tomates, on le met avec tout ça. Mais c'est effectivement le plat de... Par contre, je n'ai pas, pas goûté au plat dont elle parlait, les boulettes euh, euh, qui avaient l'air bien sympas. Ouais, il faut que j'y retourne. Il y, 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 y a ça dans toute la Scandinavie. Hein. Ouais. En, en Suède, c'est la même chose. Ouais, en ils sont partout, ils aiment ça. Mais euh, voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait plus de poissons, de, enfin de plats de poissons que de plats de, euh, de, plat de, de viande. Et euh, ce dont tu as parlé, toujours accompagné avec des, des, des petites pommes de terre euh, caramélisées ou une salade de pommes de terre, ça c'est vraiment, euh, vraiment typique là-bas, oui.
0: Oui, une semaine de régime quoi, tu as fait là-bas.
1: <rire> oui, j'ai... C'est ça m'arrête ah, 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 mais cherchez pas. qu'on je... qu soit,
0: qu soit clair, je vous le dis à tous, le Tour de France, il y a un risque. Sur 21 jours D'étape, euh, les suiveurs en font plus puisqu'on part... 40 un petit peu à... Non, mais attends, il y a plus que ça, parce que tu pars un petit peu avant et tu arrives un petit peu après, est-ce que tu ne reviens pas le dimanche soir dire, chez toi directement Tu as la possibilité soit de maigrir parce que tu ne manges pas, soit de grossir parce que tu manges mal. C'est sur le Tour de France, et là vous verrez, je vous mets au défi de bien manger le soir en France. Euh, sur nos, nos balades euh, Après 20h, 21h Quand on va devoir quitter les lieux C'est pas si simple euh, De pouvoir trouver De manger équilibré euh, Correctement Et d'avoir une de ligne affûtée Depuis le mois de mai Quand tu te prépares Même l'été
3: Même l'été Non mais non même Pendant le de France ah, mais c'est une catastrophe les restaurants ferment Très tôt Les J'en ai quelques-uns
0: ah, oui, comme autoroutes. dirait l'autre ouais. C'est les autoroutes Ferme le, la cantine à 21h Et ferme le rideau Donc terminez Les ricots verts Il n'y en a plus euh, ouais. Donc c'est frites euh, C'est les dernières Vous frites finissez Maio. chez le Grand parce qu'il n'y a pas le choix, dans les villes de province vous finissez, alors ça change il y a un non, non, on
3: va de... essayer de faire des efforts tous ensemble ne... ah, non, 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 on va non, pas éviter euh, la malbouffe ah, on, va... ah, on, on va si faire vous, les efforts vous, vous allez si
1: voir vous que c'est un grand défi si vous ne l'avez pas déjà goûté euh, le sandwich d'Ona euh, il est bon sur l'autoroute, hein, le sandwich d'Ona euh... <rire> Il n'y a pas que celui-là Il n'y hein. a pas que
0: celui-là, il y en a, a, a d'autres euh... Alors à part le haran euh... Est-ce que tu as trouvé des sucreries, des desserts Alors, oui,
1: oui, il y a des desserts Alors ce que je disais hier, je, je le redis ils, ils... ils cuisinent et on mange En dessert, en légumes euh... De la production locale Donc on... on a mangé sur place Il y avait déjà des... un peu de fraises De la framboise, il y, a... il y a des légumes Il y a des fruits, pas énormément Mais il y a des légumes et des fruits Qui sont des fruits et des légumes du pays Ils ont des pommes, ils de ont des pommes
4: de et c'est un, un pays qui produit beaucoup de lait euh, au Danemark. Donc il euh, y a beaucoup de, beaucoup de production avec du lait et de la crème. Et je vous conseille. La Crème que fouettée. Vous voyez, vous voyez Petit, déjeuner, y est sur petit bouffe, hein. déjeuner, une grande tranche de Schwarzbrot, le pain noir, très dur.
0: Tu peux, attends, tu peux me dire une part de. Schwarzbrot, c'est le pain noir. Il hein, euh, était bon, le seul en fait. à le dire correctement. <rire> hein, ah, Schwarzbrot,
4: c'est oh, bah ouais. voilà, <rire> ce qu'on mange en Allemagne et notamment en Scandinavie dessus une petite couche de crème épaisse, ah, bah, bah, bah. on n'est pas dans la chambre euh, dans, dans, tu, dans tu vas nous faire prendre de... des kilos et dessus le le hareng soit en roll mops soit avec une petite sauce de betterave <rire> vous mangez merde. ça, si tu as faim avant
1: 23h, bah, t'en reprends c'est tout hein. par <rire> contre, ils ne cuisinent pas très sucré ou les desserts ne sont pas très sucrés voilà. une anecdote, euh, bah, j'avais commandé des fraises la crème fouettée, je ne sais plus quoi en dessert et euh, j'ai été demandé du sucre et on m'a dit, pourquoi faire
2: et Quel bah, beau
0: pays. Là, bon là tu étais, étais chez le médecin, en fait. <rire>
2: J'ai noté et aussi de... les tartes fines et les bonbons à l'ancienne, hein, dans les, les spécialités danoises. Ah, bah,
3: comme dans les Vosges, pour et les bonbons. Des... Euh, mais peut-être qu'il faut préciser, euh, dans tes plats, est-ce que tu avais beaucoup de propositions viande A priori, non. C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils ont, pour le coup, une zone maritime importante et ils privilégient le poisson. C'est vrai que c'est important. Alors,
1: euh... il Il y, y a quand même de l'élevage. Hein. Donc, il y a oui. quand même des plats de poulet. Il euh, y a des plats de poulet. Mais contrairement à nous, quand on va en restaurant ou à la maison, on fait un bon plat. Mm -hmm. Eux, c'est plutôt plusieurs. Alors, mm -hmm. bon, le hareng avec la sauce betterave ou, ou ce qu'on veut, une salade, un petit plat de, 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 de petits blancs de poulet ou quelque chose comme ça. Ça n'est jamais en grande quantité. Non, non, c'est.
3: Et les repas, c'est comme en France, hein, c'est des moments ouais, importants de la vie oui. et de le petit le déjeuner, euh...
4: Le petit déjeuner ouais. est très bien. Ouais. Ouais. Ça... Bah, c'est l'Europe du Nord.
1: C'est l'Europe ouais. du Nord, ils savent, ils savent nourrir son homme. Ouais, c'est ça. ça fait partie, c'est
3: un repas à part entière, pour eux, le petit déjeuner.
0: Vous voyez, quand on vous lance sur la bouffe... Euh... <rire> Alors, euh, bon, on a dit qu'on ne cachait rien, donc euh, on ne vous cache rien. Euh, nous avons une machine qui s'est mise à brrr, euh, Vous savez, le brrr, Que tout le monde entend, quand d'un coup, le, le réseau, il fait brrr, Ça ne marche plus. Donc, ne cherchez pas, c'est qu'on a, on a viandé de machine. Donc, la machine qui lance tous les sujets, les interviews que nous avions, est pour l'instant à, à, en mode grève. Euh, comme un peu à l'aéroport de Paris. Euh, donc, du coup, nous allons faire la séquence euh, suivante. Euh, donc, ça va être le point route et je te fais juste le toutoum, Étienne. <rire> voilà, voilà. Attention, t'es prêt
4: Toutoum. J'ai tout compris.
0: Voilà, et tu bah, vois le ça, ça, ça marche. Le point, route,
4: encore. Euh, le point route, ça va toujours si, aussi vite. Ils ont évidemment, ils sont à sois, moins de 70 km de l'arrivée. Pour l'anecdote, la, pour c'est toujours les, les deux mêmes devant, mais ils se font de plus en plus rejoindre. Il y a eu un, un sprint intermédiaire qui était donc le premier de ce, de ce tour, qui a été évidemment euh, remporté par Bistrom devant Nielsen parce qu'ils avaient de l'avance, mais le plus important, c'est que derrière, il y avait euh, là, le, le peloton, et c'est Kabel Ewan qui l'a emporté devant euh, Wood Van Aert. Il est revenu. Il y a eu oui. une bagarre parce qu'il fallait des points, ça compte, et Wood Van Aert qui avait, euh, qui avait euh, lancé le sprint s'est fait, euh, fait
0: souffler sur la... Et, et, et oui, sur forcément sur la, ligne, sur la ligne, pardon. Euh, alors, normalement, là, il y a un super jingle avec euh, plein d'actions. Je vais vous le résumer. Il y a euh, de la montagne, il y a une rivière, il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'ailleurs euh, En fait, il y a tas de choses sur l'environnement euh, et, et, et sur la planète. Voilà. Un beau coucher de soleil, <rire> euh, il y a quoi euh, Il y a la mer, elle fait... Et ça c'est le jingle qui finit par marrant.
3: 2 degrés de plus C'est marrant, j'ai l'impression oui, qu'on allait parler de ces 2 degrés de plus voilà. Et, et Mais vous faites bien le jingle hein ah, voilà. J'espère euh, que Mickaël l'a enregistré et, ce et, jingle et,
0: et, 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 <rire> et à la fin, fin c'est pareil, il y a le <rire> Alors Bonjour Moran Aïdbouche Oh là là, quelle horreur alors, je euh, Fabrice Haït 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 Ababades
3: ah, ah, <rire> alors, Tu sais moi, on m'a fait... Tu
0: sais, fait Arcade, Arades Arades, moi on l'a j'étais avec des H avec deux R Je vais quand euh, même
3: te raconter une anecdote par rapport à mon nom puisque quand j'ai commencé à France Télévisions, forcément, il y avait Rachid Arabe et moi. Donc, on n'était ouais, pas nombreux en 87. Et c'est vrai que mon nom était tellement exotique que finalement, si tu veux, les gens, ça les ça imprimait. Alain Vernon, par exemple, il m'a connu parce qu'il s'est dit, c'est qui C'est Morad Deitabouche, Kabil, à la télé, à France Télévisions. Euh, non, mais voilà, c'est vrai que c'était plutôt, pour le coup, ça a été une chance. Alors... Contrairement à ce qu'on a pu dire et euh, et je peux même raconter une anecdote, puisque c'est un spécialiste de vélo qui m'a donné mon premier contrat et ma chance à la télévision. Il s'appelle Henri Sagnier. Henri, euh, forcément, est quelqu'un que j'estime énormément, euh, parce que d'abord, il m'a donné mon premier contrat. Mais c'était aussi quelqu'un de très ouvert, de formidable. Et il parlait de vélo. Il parle de vélo toujours comme personne. Il a commenté le Tour de France. Oui, il l'a commenté lui, magnifiquement. Lui, hein, oui, exactement. Que... Il a eu un accident, eu effectivement. Un accident à vélo.
2: Il a été voilà. percuté par une voiture à vélo. Alors... Il va mieux, il marche. Je l'ai appris marche. par Annie-Hélène qui est sur tous les Tours de fait. France
3: depuis très longtemps, qui était
2: son assistante. On embrasse Henri.
3: Oui, on embrasse Henri, parce que c'est quelqu'un de formidable.
0: Tu es producteur, réalisateur de la série documentaire « Sale temps pour la planète », diffusée sur France 5 depuis 2006. Euh, ça y retourne cet été
3: ah, évidemment que ça y retourne et puis euh, l'avantage c'est qu'on sera aussi un peu sur les traces du Tour de France puisque on sera sur les Vosges, on sera oui. dans le Pas-de-Calais, on sera euh, euh, à Mayotte, alors là c'est pas sur, les, tours, euh, sur les, les traces du Tour de France mais j'espère qu'un jour on ira à Mayotte hein, parce que c'est aussi un bel endroit après tout euh, l'équipe de rugby euh, l'équipe de France de rugby est allée jouer à Mayotte Serge Simon est, aime beaucoup cet endroit, il avait demandé à l'équipe de France euh, alors évidemment il y a toujours un peu de polémique hein, comme avec euh, Raymond Domenech quand il avait décidé que l'équipe de France de football, Alain doit s'en souvenir comme Étienne, devait jouer en Martinique parce qu'on a eu tellement de joueurs de footballeurs de renom en Martinique, en Guadeloupe et dans tous les territoires qu'ils trouvaient normal, et moi je trouvais aussi normal qu'on aille jouer là-bas. Eh ben, le, le rugby a fait la même chose avec Mayotte, donc il y aura une destination Mayotte, il y aura une destination dans les Vosges, je l'ai dit, et c'est intéressant les Vosges, pourquoi les Vosges Parce qu'il y a eu un Tour de France en 2018, vous savez, c'est ça qui est aussi formidable dans le Tour de France qui est diffusé sur France Télévisions, c'est qu'on a des images aériennes exceptionnelles. Et dans ce Tour de France, à un moment, au-dessus des Vosges, au-dessus de la forêt des Vosges, les, les téléspectateurs ont été très surpris de voir des taches marrons, rouges même parfois, un peu partout, donc sur ces images de la canopée. Ces images, en fait, ont montré pour la première fois que la forêt vosgienne souffrait. On en parlera avec l'ONF, hein, avec Denis Dagnot, qui est le patron de l'ONF dans les Vosges, parce que ça a été une prise de conscience des Français. Du jour au lendemain, ils se sont dit « la forêt souffre ». Et elle souffre vraiment. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une maladie qui s'appelle le scolite. Donc on en parlera évidemment dans euh, le, le, la France du Tour, mais on en parlera également dans Saltan pour la planète. Hein. Je donnerai les, tous les détails après. Mais c'est important de dire qu'à chaque fois, on essaye de focaliser sur des régions en fonction évidemment de euh, leur empreinte. Et bas c'est la forêt. Le département des Vosges, c'est la moitié du territoire qui est composé de forêts. C'est le massif Vosgien qui est sur sept départements. Donc dans les Vosges, on aura évidemment euh, cette forêt qui souffre avec le scolite et le stress hydrique. Alors on parle de stress hydrique. C'est quoi le stress hydrique C'est la sécheresse. Il y a moins d'eau dans le sous-sol. Et s'il y a moins d'eau, il y a moins de nutriments pour les arbres. Les arbres, il y, en a de plus, il y en a beaucoup, ils sont en compétition et parfois ils souffrent parce que chacun essaye de grappiller ce qu'il peut dans le sous-sol, donc dans les nutriments et dans l'eau. Et aujourd'hui, malheureusement, ce stress hydrique, ces canicules, ces sécheresses, forcément, à un moment, bah, la forêt souffre. Donc aujourd'hui, vous avez les épicéas qui vont disparaître, alors que c'était l'ADN de la forêt des Vosges. Euh, L'épicéa va disparaître de la forêt des Vosges demain, après-demain. En tout cas, aujourd'hui, l'ONF travaille sur avec des pépinières sur une forêt mosaïque, c'est-à-dire de constituer peut-être demain, et ça il faut que les Français comprennent que ça n'a rien de choquant, on va probablement planter des arbres qui seront plus résistants à la sécheresse. Et on va les chercher où ces arbres Ça va être évidemment dans l'arc méditerranéen parce que cette forêt-là va pouvoir survivre au choc, parce que euh, 2 degrés de plus, on parlera aussi de la, de la plateforme tout à l'heure, pourquoi 2 degrés de plus Et vous verrez, on aura plein de modules sur les 2 degrés, parce qu'on a l'impression que c'est le Club Med 2 degrés de plus, que c'est formidable, Fabrice, je vois qu'il a quand même commencé à prendre des couleurs, euh, et bien non, 2 degrés de plus, c'est pas malheureusement le Club Med, ça a des conséquences. Dans tous les secteurs de la production, on pourrait parler pendant longtemps des patates. On va parler des patates dans le Pas-de-Calais parce qu'on est dans une zone. Le Pas-de-Calais, c'est du polder. polder, c'est des zones qui sont au niveau de la mer, un peu comme les Hollandais et les Belges. On a gagné, en fait, sur la mer de la terre. Et donc, on s'est dit, on va faire des terres agricoles et on fait de la patate. Est-ce que demain, on continuera à faire des frites Est-ce que demain, il y aura encore des baraques à frites dans le Pas-de-Calais bah vous aurez la réponse dans 3-4 jours, quand on sera évidemment du côté de Tardingan, Tardingan, dans un lieu que je vous conseille, qui est le lieu des deux caps, qui est juste, mais vraiment, d'une beauté exceptionnelle. Donc voilà, c'est donc vrai que Saletant pour la planète, ça commence à partir du mercredi 13 février, tous les soirs sur France 5 à 20h50. Février euh, juillet, merci. Euh... Non mais je voulais voir si <rire> vous écoutiez ouais, 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 non, <rire> enfin, bah, il... Alors comme je suis encore sur le mode hiver
0: de Danemark, je fais pas gaffe, mais...
3: Mais Alain par exemple, il est dans ses notes. Étienne... Euh, bah, il, il
0: bosse Oui, il ah bosse. Non, moi j'étais
2: dans mes notes <rire> pour vous aider, mon cher. <rire> euh... <rire> Très bien, je vous remercie On, on aborde le calendrier. Alain ouais, vérifie on aborde le, le, le abord les Vosges dans l'étape 7 entre Tomblaine et la super planche des filles le 8 juillet. Et puis il y aura une étape aussi du Tour de France féminin
3: à Saint-Dié-des-Vosges. Ce qui est intéressant, Saint-Dié-des-Vosges. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les pompiers qui n'étaient pas formés dans leur euh, euh, formation initiale, au feux de forêt. Aujourd'hui, malheureusement, avec le stress hydrique dont on parlait, la canicule, les sécheresses, le feu, aujourd'hui, vous en avez 500 chaque année de départ de feu dans les Vosges, alors qu'avant, vous n'en aviez que 250. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'arc méditerranéen comme des zones qui flambent, mais ça remonte vers le nord petit à petit avec la sécheresse. C'est ça qui est fou. Donc le 13 février, après le 20 février, on aura deux films à chaque fois. Donc, juillet. Euh, juillet, toujours. Il je parle le février, le de février, c'est dingue. Février. 13 juillet, 20 février,
6: 27 février. Encore février. Juillet. Non, mais tu ne vas pas. Donne-le. Donne, et, et, et don, euh, on va, on, on passé. va faire ça. Alors, donne je, que non, les non, jours. Donne-le les jours et nous donne les.
3: Oui, c'est vrai. Non, mais en même temps, ce qui est vrai. Le 13, le 20. période de redoue de février. Ah. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des températures qu'on avait plutôt au mois de juin. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je me trompe sur et le mois de février, février et juillet. C'est pour ça qu'on a ça eu une
2: tornade en, aux Pays-Bas la semaine dernière. Une tornade qu'on voit aux États-Unis, dans les régions. On non, on chose. a eu une
3: tornade en France. Euh, dans le nord de la France, et qui là, a été terrible. c'est très, ouais. rare, hein. très et rare. Pourquoi et... pas au Danemark Il hein, n'y a pas diapos. de lien avec le changement climatique, les tornades. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des phénomènes extrêmes qui existent, qui n'existaient pas avant. Donc, en fait, euh, on a dix euh, films qui vont être diffusés donc, euh, pendant toute cette période estivale, donc, euh, pour essayer aussi de sensibiliser ceux qui nous regardent, c'est à peu près un million de téléspectateurs chaque soir donc on est tous très contents à France Télé, ça existe depuis 2006, c'est la seule série documentaire sur le changement climatique, aujourd'hui on en parle de plus en plus de plus en plus facilement, ce qui est tant mieux mais c'est vrai qu'en 2006, moi, on me prenait pour un fou, on me prenait pour quelqu'un qui avait un réchauffement du cerveau, parce qu'effectivement, c'était que des projections d'experts. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, c'est le temps pour la planète. Donc c'est du contenu qu'on produit chaque année. On a déjà 80 films qui ont été réalisés partout dans le monde. Et la plateforme de Degré de Plus, on aurait dû effectivement la démarrer là. Mais il se trouve que cette plateforme, on veut, on veut que ça devienne une plateforme d'impact. Impact, ça veut dire quoi Qu'on puisse voir si, euh, en diffusant des documentaires, que les gens puissent derrière agir. Nous, ce qui nous importe le plus, un peu avec ce qu'on a fait tout à l'heure avec Marianne de, de la fondation du Danemark, c'est qu'on puisse, nous, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les bonnes idées, qu'on puisse les adapter euh, en France. Ça, c'est pour nous ce qui est le plus important. Donc, la plateforme, c'est de se dire, on va sensibiliser les, les populations françaises, la population française, pour que de, derrière, elles puissent agir. Donc, on aura un bouton action. Ça, c'est nouveau. Ça ne se fait pas. Netflix, vous pourrez toujours appuyer sur un bouton. Vous n'aurez pas d'action après avoir regardé une série ou un film. Euh, L'autre idée aussi, c'est de faire en sorte que cette plateforme euh, ait une empreinte carbone la plus basse possible. On ne va pas prendre le vélo. Et, et euh, quoique, euh, vu l'état physique de, ces, euh, de nos amis autour de la table, on pense qu'on pourrait... Euh, si on fait une expérience, vous savez qu'une demi-heure de vélo à, à fond c'est juste l'énergie qu'il faut pour euh, un pain grillé, juste une tartine grillée. Ça donne l'idée, ça donne une petite idée de l'énergie qu'il faut euh, quand on a juste euh, notre euh, énergie euh, et, et notre force physique. Donc voilà, donc deux degrés de plus, ça va être aussi une manière, une manière de réduire l'impact. Pourquoi Parce qu'on va demander, on va proposer aux gens de regarder les films, non pas en 4K ou en HD, euh, sur son smartphone par exemple l'idée c'est de le regarder dans une euh, version euh, basse définition le but du jeu c'est, et on le voit bien sur le contenu, d'essayer de faire en sorte que les gens n'aient pas une empreinte parce qu'on ne le dit pas assez mais les serveurs euh, le streaming etc il faut absolument qu'on travaille sur euh, l'empreinte le, le, carbone euh, de, de, de ces outils qu'on utilise cette technologie qu'on utilise de plus en plus pour évidemment faire en sorte que ces fameux 2 degrés puisque c'est aujourd'hui aujourd la, la, la promesse hein, de descendre sous l'augmentation d'une température de 2 degrés. Et il faut y arriver. Et la seule façon d'y arriver, c'est de réduire notre empreinte.
0: J'ai une question de novice. Euh, on parle de l'empreinte euh, énergétique des serveurs. C les serveurs, c'est oui. que de l'informatique et donc que de l'énergie électrique. Oui. Et on fait tout un développement des voitures électriques. Il euh, n'y a pas un, un, un truc qui n'est pas logique
3: Alors, la, la, la difficulté majeure, en fait, et moi, c'est pour ça que j'adore le mot transition, c'est qu'il faut y aller par étapes. Aujourd'hui, on va dire, on va être clair, la voiture électrique n'est pas la panacée. Clairement. D'abord, parce qu'il y a des utilisations de métaux rares qui vont être de plus en plus difficiles, parce que la Chine et euh, la République démocratique du Congo sont dépositaires, eux, aujourd'hui, de ces métaux rares. Donc, à un moment ou à un autre, la France va être ultra-dépendante. Donc, la voiture électrique, ce n'est pas la solution de demain. La solution de demain, pour moi, c'est l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, pardon. L'hydrogène vert, parce qu'on va pouvoir garantir aux gens qui vont utiliser l'hydrogène, qui est un véhicule, hein, en gros, euh, que qu cette, euh, pro, cette production, cette énergie sera produite, évidemment, que par de l'éolien. Par, euh, euh, comment dire, du panneau photovoltaïque, des barrages hydroélectriques, etc. On va passer par des régions. Là, par exemple, si on prend les Hauts-de-France, on va passer par les Hauts-de-France. Le Tour de France, euh, tous les euh, vélos vont passer par là. On est dans une zone où il y a énormément d'éoliennes, énormément de champs euh, éoliens. Il y en a peut-être un peu trop, au goût de certains. En tout cas, de toute façon, aujourd'hui, et moi, c'est ce que je dis le plus souvent quand j'essaye de répondre à la question de Fabrice, c'est-à-dire qu'il euh, va falloir de plus en plus aller vers ces technologies qui existent. On n'a pas besoin d'inventer de nouvelles technologies. C'est du bon sens. C'est Bertrand Piccard, qui est justement un des parrains de la plateforme, euh, qui, qui a 1300 solutions aujourd'hui qui existent et qui sont formidables parce qu'on peut les utiliser tout de suite pour essayer de limiter à 2 degrés la hausse des températures. Tout en étant totalement indépendant. Tout en étant le plus possible indépendant. Imaginez simplement aujourd'hui euh, un dixième de degré, c'est 100 000 migrants supplémentaires dans le monde. C'est juste ça. Donc, si c'est un chiffre qui parle, c'est important. Ensuite, aujourd'hui, on le voit bien avec le gaz russe, mais demain, avec le pétrole, on voit bien que les guerres qui euh, ont été euh, déclenchées, c'est souvent pour le pétrole. Si demain, on a une production locale, c'est-à-dire qu'on a une énergie qu'on va fabriquer grâce aux éoliennes, grâce aux panneaux photovoltaïques, grâce à l'hydroélectrique, grâce au nucléaire en France, puisqu'on est dans du mix énergétique, eh bien, il n'y aura plus ces guerres pour contrôler le pétrole. On sera, nous, en autonomie. Et ça va changer aussi peut-être la face du monde. Et ça fait un lien avec ce que disait tout à l'heure Marianne de la fondation de, du Danemark. C'est que pour le coup, demain, euh, cette euh, mini-Nations-Unies, quand les gens vont, et on le voit avec aujourd'hui agro Polytechnique, euh, d'autres grandes écoles Sciences Po, ils commencent à dire, et les écoles d'ingénieurs disent, il faut qu'on arrête, nous, d'être de, euh, euh, des étudiants euh, comme, euh, avec une formation comme on le faisait euh, depuis 50 ans, c'est-à-dire avec des technologies euh, qui vont euh, utiliser beaucoup de pétrole, etc., etc. Il va falloir passer à un autre mode de, de, de vie et surtout avec un, un mode d'énergie qui va être beaucoup plus résilient.
0: Tous les jours, un rendez-vous de 2 degrés de plus pour parler de tout ça et des solutions possibles, celles qui sont Surtout testées, celles qu'on ne connaît pas encore
3: Alors C'est important de parler des solutions parce que c'est vrai que le plus souvent, quand on entend les derniers sondages aujourd'hui sur l'éco-anxiété parmi les jeunes... On oublie aujourd'hui de dire que malheureusement, on n'arrête pas de leur dire que le monde de demain, c'est un monde euh, qui va malheureusement devenir de plus en plus difficile parce que catastrophes naturelles qui vont se multiplier, etc. Il y a des solutions pour essayer de maintenir euh, la hausse des températures à moins de 2 degrés. Si on arrive à relever ce défi, évidemment que cette éco-anxiété va diminuer. Mais il faut dire aujourd'hui que les solutions de bon sens, je parlais de Bertrand Piccard, il a répertorié identifier 1300 solutions qui peuvent être utilisées tout de suite pour justement juguler, canaliser cette montée, cette hausse de température. Et vous allez le voir, on oublie, mais 2 degrés de plus, c'est quoi J'étais à Pompidou, on a fait un sonore avec lui, donc une interview, et vous verrez ce que 2 degrés de plus sur le corps humain provoque. 2 degrés de plus, vous êtes à 37,5, vous passez à 39,5. Vous êtes inquiet ou vous n'êtes pas inquiet Le médecin est inquiet ou il n'est pas inquiet C'est ce qui se passe exactement pour la Terre, pour la planète, pour le climat. Voilà, Je ne vais pas plomber l'ambiance parce que ce n'est pas le but. Non. Il faut sensibiliser, c'est notre boulot. Mais c'est aussi de montrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit dans Saletant pour la planète avec France 5 ou que ce soit là, euh, ce qu'on va essayer d'obtenir le plus possible, c'est des témoignages de gens qui essayent, euh, si on prend les Vosges, y diversifier leurs activités. Pourquoi Parce qu'on sait que demain, les stations de moyenne montagne vont disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de neige, ou la neige sera devenue tellement aléatoire qu'on ne pourra plus assurer en février euh, suffisamment de neige pour skier. Or, on prend des, des stations, il hein, y en a beaucoup à la, euh, dans les Vosges. Euh, une station aujourd'hui, elle fonctionne dans son chiffre d'affaires à 80% dans les vacances de février. Le maire qu'on a rencontré, euh, le maire de Gérard Armé, euh, Stacy euh, Spaceman, lui, il le dit clairement. Il dit Moi, euh, demain, euh, si mes vacances de février, il euh, n'y euh, a pas de neige, eh ben je dépose le bilan faillite. Donc c'est ça, c'est comment est-ce qu'on réfléchit le monde de demain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure le mot transition pour moi est formidable parce que le mot transition veut dire on va y aller par étapes. On va pas dire aux gens du jour au lendemain il faut vivre dans une grotte. C'est pas ça le but. Tous ceux qui disent ça sont des gens qui juste n'ont pas envie qu'on change un peu de paradigme ou qu'on change de monde. Il faut y aller progressivement. Mais si on parle de la forêt, la forêt, si on commence pas aujourd'hui à penser à la forêt de demain, et eh ben vous n'aurez pas de forêt. C'est 40 ans pour qu'un euh, qu chêne, voire 50, 100 ans, pour qu'un chêne puisse grandir et arrive à maturité. Pareil pour euh, les sapins, pareil pour les pins. Donc euh, un agriculteur, lui, il y a une sécheresse ou un viticulteur. On, on l'a eu le cas en février beaucoup plus doux. <rire> la température de, de, de juillet ou de juin. Du jour au lendemain, il se retrouve avec un gel qui plombe euh, leur euh, cépage et qui plombe leur, qui plombe leur vigne. Et ben là c'est autre chose. Là ils, ils, malheureusement, ils vont devoir euh, changer peut-être
2: même de production. C'est arrivé à Patrick Shell l'ancien commentateur du tour.
3: Exactement ah. et, et Patrick lui est euh, propriétaire de vignes. Il est ben d'ailleurs euh, au pied du Ventoux. Au pied du Ventoux, voilà, il est propriétaire de vignes. il sont plusieurs d'ailleurs euh, port au tour. Ouais, exactement Mais il faut euh... faire
2: attention avec cette philosophie du, de la cette philosophie euh, avant-gardiste euh, du pour euh,
3: je suis inquiet de ce qu'il va
2: dire. Je sais pas pourquoi. <rire> il faut, oui. Je, et surtout qu'il a perdu le mot là. Il, il faut se méfier de cette philosophie euh, qui se veut avant-gardiste sur le, le climat, le changement du climat, les solutions à apporter. Euh, et, et, on n'écoute pas tout le monde. Il y a beaucoup d'experts qui sont pas d'accord entre eux.
3: Alors aujourd'hui, c'est simple. Ouais, je, je vais prendre une métaphore. J'ai été voir moi l'expert australien à Brisbane qui a étudié euh, en gros toutes les publications des experts sur le climat. Euh, comment dire, pour ou contre, sur Internet. Toutes les publications sont là. 98% des publications confirment qu'on est dans un changement climatique et qu'il est en cours. Aujourd'hui,
6: 98% ça, ouais.
3: des euh, chercheurs confirment que c'est l'homme qui est à l'origine de cette accélération. Le processus, c'est son accélération qui est aujourd'hui, malheureusement, Dangereuse.
2: Non, mais les chercheurs Et exactement. Pas ça. C'est pas ça qui compte. Alors
3: attends, justement, je vais te dire autre chose. Un médecin, les... tu vas voir un médecin. Un mmh. médecin va te dire, bon, ta jambe est cassée. Tu as fait du vélo, ta jambe est cassée. Bon, euh, tu vas aller en voir un autre parce que tu te dis après tout, non, est, elle n'est pas cassée, euh, c'est peut-être une entorse, c'est pas grand-chose. Tu envoies <rire> sur 100, 98 qui te disent, vous avez une jambe cassée, il faut opérer. Dans le, les experts du climat, c'est exactement la même chose. 98 personnes disent aujourd'hui qu'on est dans un changement climatique en cours qui est accéléré par l'homme depuis l'ère euh, pré-industrielle. C'est ça, la réalité. Ce oui,
2: n'est pas, pas, pas... pas ça qui est contesté. Alors, euh, qu'est-ce qui est contesté et Bien évidemment que personne ne va s'amuser à contester le réchauffement climatique puisque tout le monde le voit, il est là, il est présent, les, les chiffres le démontrent. Ce qui est contesté, c'est ce qu'il y a derrière. Ce sont les intentions d'une société qui était jusqu'à présent très ultra-consommatrice, ultra-capitaliste, ultra... Consommatrice, ultra, capitaliste, ultra... Voilà. Et curieusement, bah, tout d'un coup, ce monde-là a des solutions pour... Euh... Alors des solutions qui se vendent, évidemment, ah, alors, et, qui euh... ont, et qui ont intérêt à faire peur aux gens sur beaucoup de choses il n'y a pas forcément danger Voilà, C'est ce alors, que disent certains, alors, je, notamment 1 je... experts qui se sont réunis récemment alors, euh, et qui, alors, et un qui un ont droit de, droit de citer dans les médias. Si, si,
3: ils ont droit de citer, alors ça, c'est la théorie du complot. Ça, ça euh, un un Arnold de Schwarzenegger... Il faut au moins de s'interroger. Non, mais c'est vrai, il faut s'interroger, il faut douter. Moi, je doute tout le temps et, et quand je dis que je doute, je me pose des questions. Arnold Schwarzenegger disait quelque chose de très juste quand il était euh, quand il, était, euh, non, non, mais quand il était gouverneur de Californie il disait de toute façon ne vous inquiétez pas aujourd'hui la majorité des Américains est climato sceptique mais demain quand on aura les solutions justement pour mieux s'adapter au changement climatique quand en gros on, sera des, on pourra vendre nos technologies je vous garantis aux états unis ils seront tous, euh, comment dire, convaincus que le climat est en train de bouger.
0: Rendez-vous tous les jours pour parler euh, climat, dérèglement, changement, solution. Solution, Et, solution. et à partir Aussi. de lundi, euh, journée de repos, petit déplacement, à partir de mardi, nous serons à Tardingan, nous enchaînons à Valers, euh, à l'Auberge des Cigognes, nous irons à Sedan, nous irons à La Bresse. nous irons à Morbier, nous irons... Euh, allez, continuons à voir si tout le monde a retenu, personne n'a retenu, nous irons à... Aigle, non, à Châtel, puisqu'on ne va pas en aller en Suisse. Nous avons décidé de rester sur Chez nos amis de la place
3: du village, les Exactement. frères de Paris derrière,
0: on enchaîne à Bellevaux. On ira <rire> ensuite à Saint-Jean-de-Maurienne, 500, Saint -Saint darves Une petite bascule, on ne vous dit pas où encore pour l'instant. On ira au Puy, en Velay. Nous irons à Lautrec. Nous enchaînerons à Foix. Foix, derrière, nous enchaînerons à Argelès. Ah non, pardon, Loup en Il ne faut pas se tromper dans le nom. Loup en Argelès-Gazost, Hoche. Ah, petit passage quand même à l'abbaye de Gossan. Oui, mais ça, je important. parle des étapes de course. Ah, hein. oui, très ne, bien. ne change pas le panique, <rire> sinon, ça ne va pas. Les, tu vas me les perdre euh, <rire> on finira avec la dernière étape de course en ligne qui sera contre la montre à Grama euh, pour finir sur Paris qui est une étape Rocamadour euh, en... non Grama alors toi tu n'as pas suivi le programme <rire> euh, ça y est tu vas nous perdre tout le monde toi Grama euh... capitale de l'accordéon
4: pour un Vernon il sait très bien que c'est Blanchard qui avait, qui avait chanté cette chanson spécial en 82, mon amour est parti dans les grottes et de Rocamadour, tout à l'accordéon et je le dédie à... Sur
0: non. toutes ces étapes où nous serons placés, c'est-à-dire que le véhicule sera placé sur ces étapes, vous êtes les bienvenus pour nous apporter votre suggestion, on ira une boîte à suggestions, une boîte à idées non pas une boîte à questions, une boîte à idées si vous avez des idées pour euh, bah, aider à ce qu'on euh, ne fasse pas les 2 degrés de plus, idées, des idées, enfin toutes simples, il y a des idées qu'on a entendues tout à l'heure à, à la Fondation Danoise vous avez des idées, vous avez juste à venir nous faire coucou taper à la porte, on aura une petite boîte et vous serez et bienvenue pour nous donner ces informations-là euh, qui pourront peut-être servir euh, et on espère bien qu'elles serviront. Euh, merci Morad et tu vas voir que maintenant le jingle il devrait pouvoir partir. Allez, jingle. bon il y a eu un tonton donc tu sais Étienne que derrière généralement c'est presque pour toi euh, on revient sur la route parce qu'on les a laissés parler euh, alors tu as, as noté Étienne hein, parce qu'on va, on va, on va faire un truc à part tous les deux je pense que euh, le deuxième rendez-vous de 2 de degrés de plus on va en faire un débat euh, parce que je pense que ça va partir ça pourra partir très vite euh, on va trouver des questions nous et on va le on va les on va les lancer dessus euh, est-ce qu'il s'est passé des choses euh, sur cette route parce que j'ai l'impression que tu m'as dit tout à l'heure tu m'as fait un signe de la tête en me disant ça se rapproche sérieusement
4: bah, c'est monté de quelques degrés hein, la course. Hein. Et Là, on a franchi la barrière parce que évidemment le duo, bah, le duo, euh, duo n'est plus un duo. En tête, c'est un solo et c'est euh, le Norvégien Bistrum le coureur de, de la formation Intermarché-Vantigobert euh, qui est en tête. Mais il, a, il a déposé, comme on dit, en, en vélo, il a déposé euh, Nielsen qui s'est fait rattraper par le peloton et pourquoi Parce que le peloton y roule très vite parce qu'il ne va pas attendre le pont. On sera sur le pont, on va aborder le pont dans moins de 25 km. Or, euh, toutes les équipes qui roulent très vite, elles sont déjà euh, dans un profil beaucoup plus bord de mer où le vent va jouer, donc euh, ça attaque de partout. Et euh, lorsque le peloton s'est mis à rouler, Court euh, Nielsen n'a pas pu suivre euh, Bistrum. Et Bistrum a relancé la mécanique. Maintenant, il a 52 secondes d'avance. Je vous le dis, on est à moins. Il reste 50. Euh, 52 km vous en enlevez les 18 du pont, les 4 derrière, 18 et 4, 22. Ça veut dire qu'il reste un petit 30 km à faire pour, euh, pour le peloton. Lui, Bistrom, il est, euh, comment, il est euh, seul contre le vent, seul contre les éléments. Il fonce. Euh, ça va nous donner une fin d'étape euh, à toute vitesse. Je ne sais pas encore, on n'a pas vu euh, euh, quel était le, le côté du tablier du pont qui était euh, ouvert. C'était... Euh, la direction de course qui devait le décider en fonction du vent, on sait qu'il est de trois quarts face, mais en fonction de la dangerosité pour un peloton à aborder, donc ils le découvriront. Quand ils vont arriver au pied, de, au pied du pont, à toute vitesse, ils n'auront même pas le temps, et ça je le conseille aux gens qui aiment ça, de regarder euh, le, le parcours du Corsor Golf Club, qui est l'un des plus beaux parcours de golf de la région. Est-ce que tu crois voilà. qu'ils auraient le temps de
0: s'arrêter pour non, regarder les Non, mais
4: je le dis ça parce qu'il y a beaucoup de euh, coureurs cyclistes qui jouent au golf, et d'autres sportifs, mmh. mais là il y a un superbe parcours Croyez-moi, je ne connais pas spécialement l'attaque du pont, mais lorsqu'ils vont, lorsqu voilà, <rire> lorsqu vont attaquer l'entrée euh, du pont...
0: C'est quoi ton score sur ce parcours-là
4: Je n'ai jamais joué au Corsors d'Off-Club, <rire> mais lorsqu'ils vont attaquer le pont, ça va aller très vite. Et je pense que là, ils ont sans doute rattrapé euh, Bistrum Et euh, les, les attaques que l'on attend pour le pont, elles devraient démarrer bien avant, euh, si ça continue... Euh, dans la même, dans la même euh, rapidité dans la même ambiance et dans la même tactique de course.
0: Merci Étienne. Euh, mais c'est une petite pause parce que figurez-vous que vous savez hein, que nous avons euh, plusieurs personnes hein, qui participent à Radio Cyclo Tour. Nous avons André euh, des départements de France qui nous a fait un petit coucou hier qu'on va peut-être avoir aujourd'hui avec notre mascotte. Hein. Nous avons un beau viking euh, qui s'appelle Agar. Euh, donc hier il s'appelait Agar du nord et euh, demain il va changer de nom. Enfin Aujourd'hui il va aussi changer de nom, vous allez voir. Et il va à une vie pittoresque ce Agar à gare à toi, euh, non euh, je vais voir, je vais voir. <rire> Et euh, derrière, vous avez euh, d'autres personnes qu'on ne va pas mentionner tout de suite, parce qu'ils vont nous rejoindre tranquillement sur les étapes françaises. Mais nous avons nos pitchounes, que vous avez déjà vu, les pitchounes avec leurs recettes. Mais figurez-vous que les pitchounes, ils font aussi des interviews. Et aujourd'hui, nous avons droit à la femme du jour. Donc, on aura toujours un petit jour de décalage. La femme du jour d'hier, c'était sur l'étape de Copenhague. C'est madame le maire. Jingle.
11: Comment How vous allez you? Je vais fine, bien, thank merci. You. Donc, euh, je vais to... vous poser to... quelques no. petites questions. Uh, questions. Um, Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir le Tour de France ici
8: oh, me Pour moi, personnellement,
11: c'est un grand rêve qui se réalise. Je fais I was du vélo depuis que je suis petite and I was et depuis que je suis jeune, je suis le Tour de France, France TV, à la télé at home, and et chez moi.
6: Et j'ai été en France, en haut Mont du Mont Ventoux, avec
11: my my mon vélo. So me, it's Donc, personnellement, c'est vraiment un grand événement.
7: Est-ce que c'était pour vous un rêve d'accueillir le Tour
11: de France à Copenhague Oui, évidemment, c'était un grand rêve. Je pense que beaucoup de personnes ont travaillé depuis plus de dix ans pour avoir le grand départ ici à Copenhague et au Danemark. Et c'est la première fois qu'un pays entier accueille le grand départ du Tour de France. Donc, c'est vraiment fantastique. Pourquoi c'était important pour vous d'accueillir le grand départ je suis tellement heureuse d'être capable d'accueillir le Grand Départ ici depuis 2015, donc pendant plus de 7 ans, j'ai travaillé avec les autres, les municipalités, les régions, mais aussi le Parlement national dans le but d'accueillir le Tour de France ici, et j'ai même visité plusieurs villes qui ont déjà accueilli le Tour de France, du Seldorf, Brest l'an dernier, donc c'est vraiment fantastique d'être capable d'accueillir le Tour et de prouver qu'on peut rendre quelque chose à cette compétition. Uh, en tant que pays étranger country, qui accueille le, le Tour de France, quelles étaient les étapes de préparation oh, yeah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation, uh, uh, ça a duré uh, longtemps, beaucoup de jours so et même plusieurs années. On était même en train de compter les jours avant que l'événement arrive. On a fait beaucoup de préparations. et les gens dans tout le Danemark et à Copenhague ont fait énormément de choses, d'activités. Ils ont peint des choses, des dessins en jaune, ils ont fait des fleurs jaunes
8: et beaucoup d'activités pour montrer qu'ils adorent le tour et qu'ils voulaient
11: avoir une grande fête ici à Copenhague. Vous avez dit que vous vouliez inspirer le monde en roulant à vélo. Qu'est-ce que vous vouliez dire je pense que quand vous voyez les cours professionnels, des fois vous pouvez vous dire c'est peut-être trop difficile ou peut-être que j'ai besoin d'un vélo de course ou de vêtements particuliers. Mais on veut montrer ici à Copenhague que tout le monde peut faire du vélo. Vous pouvez en louer un, en emprunter un ou tout simplement avoir le vôtre et aller où vous voulez aller. Moi j'utilise mon vélo tous les jours, même si je suis maire de Copenhague et j'en ai même trois. Des fois, je l'utilise pour m'amuser, des fois, tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple. C'est un mode de transport bon pour la santé well. et so, le plus vert aussi. C'est pour ça qu'on veut inspirer les autres à faire la même chose. Thank you very much. Thank you. Bye bye.
0: Donc tous les jours, les Pichounes nous enverront leur production du jour avec donc, la femme. Euh, sélectionnés du jour euh, sur le tour euh, masculin et, et ils font l'inverse pour le tour féminin, ils font euh, l'homme du jour, euh, ils ont trouvé une petite idée euh, ils sont euh, soutenus par l'association c'est l'association qui euh, pour ceux qui ont suivi le tour de France un peu avec nous, on, on les aide un petit peu de, avec notre petite, euh, petite touche possible euh, pour faire euh, parler de, de ce qu'ils font une association à Toulouse euh, qui euh, euh, est là pour la mixité sociale et tout ce qui va avec, euh, pour les aider, ces petits gamins de Bagatelle euh, qui avaient fait fait euh, le coup de chapeau parce qu'ils avaient réussi à faire passer le Tour de France au pied des Tours et là ils sont en train de militer pour faire passer le Tour de France féminin au pied des Tours donc c'est le deuxième essai euh, le premier avait été réussi au bout de quelques années bah, ils espèrent bien y réussir une nouvelle fois oui. Petite précision
3: euh, Fabrice, il faut quand même dire que Pitchoun il euh, y a derrière des, des jeunes qui deviennent journalistes euh, on en avait rencontré une qui justement euh, rentrait dans une école de journalisme Et Jade, et Jade fait partie Exactement. de l'équipe cette année, elle est employée
0: voilà. par, euh, par l'association pour faire... C'est vraiment une belle
3: initiative. Quoi.
0: Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Ah, si, mais si, mais si, mais si, Jérôme. Mais, mais si, si, mais si, je savais bien qu'il y avait Jérôme. On, fait, on parlait de, de, de restauration tout à l'heure encore. Euh, T'inquiète pas, Étienne, on va avoir le temps de le caler, ton invité. Euh, c'est pour ça qu'on va un petit sujet pour que tu aies le temps de le ré... Alors, On y explique tout. Il tout, n'y a, a pas de secret chez nous. D'ailleurs, Michael, je te montrais le, le plan large. Alors, vous savez, le plan large, Alors, on vous explique pourquoi on met. Euh, D'abord, c'est pour prouver que si est en direct. Hein, parce que vous voyez, ça clignote, c'est en direct. C'est comme la vidéo de surveillance. cest à que quand on met le plan large à l'image, les gars, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Parce que tout le monde vous voit. Non, hein, sauve-toi. Non, 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 oui, je suis, non, je suis là, regarde. C'est pour ça que je mets une casquette parce que ce parce n'était que pas très joli. C'est pour ça que je mets une casquette, sinon ça faisait bizarre. Parce qu'après, sinon je fais, je fais coucou. Euh, voilà. et, et, et donc, le, 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 ça nous permet de voir également le, le, le moyen technique que nous avons, parce qu'on explique également ce qui se passe. Ce, ce studio a été équipé d'une régie vidéo. Pour les, les connaisseurs, c'est du VMIX, hein, il y a des, ceux qui demandent, on a eu des messages pour demander exactement ce qu'il y avait dedans. Euh, nous avons cinq caméras pilotées, plus une caméra donc, en plan large à aller dessus. Nous avons le moyen de faire, de faire parler les gens avec quelques micros. Nous avons mis deux consoles son pour séparer les moyens micro et les moyens de communication de téléphonie ou d'insertion de plan externe. Nous avons une caméra HF à l'extérieur. Nous avons de quoi faire quelque chose de normalement correct si Michael a bien enlevé ses moufles et qu'il appuie bien sur le bouton A qui fait A et le bouton B qui fait B. Non, non, mais
3: Fabrice, tu peux le dire, c'est des moyens très impressionnants euh, comme le reconnaître. On, est dans des, on, on pourrait, euh, par exemple, euh, euh, Alain, on pourrait être sur France Télévisions. Hein. On a les moyens euh,
0: des grandes ah, chaînes. Tu peux oui, le dire, bravo. En fait, en fait entre Alain qui <rire> veut piquer mes questions euh, du peloton, je rappelle quelle est la question du peloton du jour.
2: En quelle année est né le maillot jaune oui, qui bah l'a porté en premier
0: Qui l'a en premier C'était précisé. Hein. <rire> Cléa avait fait suivre, je me confirme d'un petit coup de la main. Cléa, tu avais fait suivre la question sur le réseau. Euh, on, a oui. déjà, on a déjà quelqu'un qui a répondu, je ne suis pas sûr, parce que c'est compliqué pour certains. Non, bah oui, forcément, ouais, ils ne savent pas tout. Hein. Euh, et nous avons les moyens aussi d'être en direct, en autonomie totale. C'est-à-dire que nous ne sommes reliés à aucun fil et nous testons des technologies euh, et on va parler, parler d'environnement car il y a une révolution technologique qui arrive. Alors, c'est Elon Musk alors, euh, qui a différentes euh, révolutions, mais son pion train de satellite où il peut être décrié par certains parce que c'est de la nuisance euh, visuelle euh, dans les ciels mais va permettre à des zones blanches de téléphonie en zone blanche d'avoir des moyens de, de, de communication et toutes petites paraboles qui vont faire entre 60 et, et, et 90 cm euh, parce qu'il faut des grandes paraboles pour faire de l'internet et celles ci elles sont toutes petites et la nouvelle génération que nous n'avons pas testé encore mais qui était en train d'être testée, euh, qui est arrivée cette semaine euh, pour mettre sur un véhicule vous pouvez même faire maintenant euh, avec un paraboles satellites de l'internet partout donc c'est bien pour les centres de secours parce que c'est comme ça qu'ils vont être équipés quand ils n'ont pas de téléphonie puisqu'on ne met pas du fil partout ou pas de la fibre oui Marad non non j'ai une petite anecdote qui est très intéressante parce que la technologie parfois euh,
3: on n'arrête pas de dire pique-pendre mais euh, il faut quand même ne pas oublier par exemple en Côte d'Ivoire le cacao euh, il n'y avait pas le téléphone c'était ce que tu appelles des zones blanches et ils n'avaient absolument pas accès, les producteurs de, de, de cacao il ou de café ils n'avaient pas accès du tout au marché mondial le jour où le téléphone portable est arrivé, ils ont eu accès et ils se sont rendus compte à quel point on les euh, arnaquait et qu'on leur proposait des prix qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc c'est vrai que Fabrice, ce qui est très important avec la technologie, c'est que quand on l'utilise vraiment bien, c'est formidable. Et là, ce que tu dis, ça va être encore pour des zones de secours, des zones où on ne peut pas utiliser le portable. Imaginez la révolution on va sauver des vies euh, dans des endroits inaccessibles, l'Himalaya, euh, le Mont Blanc, etc., ou en mer. C'est extraordinaire. Alors, en train on va de se pouvoir passer.
0: nous voir l'évolution, parce que l'année dernière, nous l'avions avec nous déjà, cette parabole, et nous avions réussi à ne faire qu'une étape euh, avec la parabole. Euh, cette année, on espère bien faire euh, un peu euh, plus. Si si, 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 on avait fait une étape. Si, si, une étape, une demi-étape, allez, non, mais une demi-heure. A... c'est mais... une, une fois, étape. Euh, N'hésite
3: pas à dire qu'effectivement, c'est. Euh... C'est vraiment un studio professionnel ah, mais avec je... des moyens ah, ah, non, mais... et justement l'innovation, l'idée de tester ces innovations. C'est justement parce que des formidable. gens nous
0: demandent ce qu'on a et qu'on ah, teste pour certains, parce qu'on nous a demandé de tester certains produits. Il euh, y a des produits qui sont à peine sortis des cartons. Hein. Nous avons les nouvelles caméras euh, d'une marque Canon qui n'était pas encore sur ce marché-là, qui vient d'arriver. Ah, on teste un peu tout et on peut voir tout de suite les défauts ou pas. Donc c'est l'avantage. Euh, Jérôme, de... oui, parce qu'on est à faire partie sur l'histoire de parler de Jérôme. Euh, Dis-moi, euh, tu as, euh, sur son voyage donc, au printemps euh, vu un peu tous les domaines et beaucoup de restauration également et là on va on va aller parler de Kenneth euh, tu peux me dire où, dans quelle ville c'était
1: Alors Kenneth, c'était pas dans une ville C'était sur cette étape Que nous, que nous voyons aujourd'hui sur le Tour de France C'était dans la campagne comme, comme, comme on voit quand on regarde sur une carte Ou quand on regarde des images du Danemark Il y a beaucoup de mer, il y a beaucoup de champs Et au milieu de ces champs, souvent il y a des étangs Et là, on, on, on a dégoté un, un petit restaurant Avec ce chef qui s'appelle Kenneth euh, Qui, euh, encore une fois Va nous parler des produits locaux Mais on est, on est dans un havre de verdure Très euh, très calme, très vert, très reposant. Et, et c'est un restaurant bon, qui travaille le midi, mais qui travaille aussi pour de la réception, comme il va nous l'expliquer. Et on est juste à côté, c'est à, à quelques kilomètres du passage du tour, euh, sur, un, sur un musée bah, que je vous encourage à visiter si vous y passez, qui est le musée des, des légendes, un, un village euh, viking, un village de guerriers qui a été reconstitué. Canet, merci, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique.
10: C'est un plaisir
12: de vous recevoir. Donc
1: ici, on est, on est sur un, un restaurant traditionnel danois
12: C'est un joli restaurant traditionnel, avec beaucoup de produits bio que nous faisons ici. Des produits nordiques dont nous suivons toujours ce qui est de saison. C'est assez traditionnel pour cette région, oui.
1: Et qu'est-ce qu'on cuisine ici au Danemark Quels sont les produits
12: la cuisine traditionnelle danoise, c'est comme si c'était l'été. Nous utilisons des produits frais chaque saison.
6: C'est presque la saison des fraises. Nous allons utiliser les fraises vertes avant qu'elles ne mûrissent et reçoivent beaucoup de soleil pour les utiliser afin de les râper.
12: Donc nous suivons simplement la saison. Peu importe ce qui fleurit, ce qui mûrit, nous allons l'utiliser dans l'assiette. Oui, nous essayons de faire moins de 30 km de la zone afin que nous puissions utiliser les agriculteurs locaux et vraiment tout laisser fleurir, mûrir pour la saison.
13: Donc, nous n'utilisons pas beaucoup
12: de, comment on appelle ça, de gros bateaux venant de l'autre bout du monde. Mais nous utilisons des huîtres françaises.
1: C'est un restaurant renommé, tous les Danois connaissent et viennent ici
5: Oui, dans le coin, c'est
12: assez connu, du côté de Copenhague, pas tellement.
1: Mais nous faisons beaucoup de, de, beaucoup de mariages, de grandes fêtes, et nous avons ce charmant lieu
12: où les gens adorent être en dehors de la ville.
1: Et justement, à l'occasion du passage du Tour de France, qui passe pas loin vers les allées, euh, bah, c'est un moyen de faire encore plus connaître au monde entier le restaurant.
12: On espère qu'il peut devenir célèbre auprès des Français, et que ceux qui passent pour le Tour de France puissent nous rendre visite.
5: Nous aimerions vous voir, nous vous attendons avec impatience.
12: Vous, vous, vous
1: faites vous-même du vélo
12: non, non, je souhaite que ce soit le cas, mais je vis à Copenhague, donc nous utilisons toujours le vélo ici localement. Mais je ne suis pas vraiment dans un club de vélo.
1: Parce que les Danois sont, sont, sont friands de vélo. Oui, nous sommes
12: assez connus pour beaucoup utiliser le vélo. C'est plus rapide que d'aller en voiture ou même le métro.
6: Le vélo est juste plus
12: rapide et plus pratique pour tout le monde.
1: Et ici, nous nous trouvons un endroit très plat, très vert. C'est un
12: endroit très agréable pour faire du
1: vélo.
2: Oui,
12: absolument. Nous voyons beaucoup de gens faire du vélo partout. En été, c'est très célèbre au Danemark.
2: Du coup,
1: un... le Tour de France est une bonne occasion de faire découvrir ce merveilleux pays et cette merveilleuse région.
5: Oui, absolument.
12: Beaucoup de gens regardent le Tour de France à la télévision. C'est un bon moyen d'être exposé au monde entier.
1: On espère vous voir dans cette
12: magnifique région.
1: On vous souhaite un bon tour de France.
7: Merci à
12: vous d'être venus.
0: Euh, on reviendra après sur le village des vikings parce que veux, je veux en savoir plus moi Jérôme hein, sur l'histoire des vikings, Étienne, euh, aujourd'hui euh, tu ne vas pas faire que les points route euh, et toute la semaine euh, et toutes les trois semaines du Tour de France nous avons aussi euh, décidé euh, d'appeler euh, un ami euh, un conseiller euh, un, un spécialiste, un expert un inconnu, euh, ça va dépendre des jours de, de, ton, de ton humeur et des thèmes que tu vas choisir euh, c'était d'avoir un point sur une question qu'on qu s'est posée tous les deux hier ou euh, tout d'un coup ce matin. Euh, et aujourd'hui, tu, tu t as décidé de faire un, un petit pas de côté. Un grand euh, pas de côté. Euh, alors tu peux nous en dire plus
4: voilà L'idée, c'était d'aller voir, puisque le Tour part au Danemark, c'était de voir comment il était vu et comment c'était ressenti dans un univers cycliste qui est très éloigné du Danemark, pas, pas trop de la mer. Et là, euh, on va rejoindre Michel Dalloni, qui est ancien directeur de la rédaction de l'équipe, qui est un spécialiste de vélo, et qui, pour le journal Le Monde, où il écrit est à Champagnole, et je vais le laisser présenter Champagnole, où il y a, un, euh, pendant deux jours, sur un vélodrome en herbe, des courses amateurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bonjour Michel. Bonjour Étienne Bonjour. Alors Michel, euh, bienvenue euh, sur Radio Cyclo Tour. Euh, J'aimerais déjà Merci. que vous nous expliquiez un petit peu euh, ce qu'est champagnol parce que c'est assez unique en France, et dans ah oui, cette ambiance de vélo, et on parlera comment
14: à Champagnole le Tour est suivi, ou pas. Oui, oui. c'est parfaitement unique en France et c'est même unique en Europe, puisque je me trouve là aujourd'hui avec quelques milliers de personnes sur le dernier vélodrome en herbe d'Europe, espèce de Wimbledon du, du cyclisme, où on organise chaque année depuis 1922 un gala cycliste. Et donc, si mes comptes sont bons, c'est le centenaire et on fait ça avec beaucoup d'effervescence et sous un soleil magnifique. Voilà, vous entendez en arrière-plan sûrement le speaker qui donne de la voix pour, pour encourager les coureurs et le public. Qui a, euh, à applaudir.
4: Voilà. C'est l'ambiance du vélo amateur, c'est l'ambiance de, oui. de passionné, en effet c'est quelque chose d'assez rare. Euh, est-ce qu'on parle de, du Tour de France à Champagnol Est-ce qu'entre les courses euh, et c cette espèce d'anneau euh, qui a été tendu ras, de, oui, et oui. cette ambiance, est-ce qu'on se passionne pour ce qui se passe tout là-haut au bord de la Baltique
14: alors, on, on s'intéresse d'autant plus que euh, dans le peloton des coureurs engagés aujourd'hui dans l'épreuve de, de l'Américaine dans l'épreuve au point qui vient de s'achever, figure Sylvain Chavanel, qui a porté le maillot jaune, ancien professionnel, et qui a fait euh, l'amitié euh, aux organisateurs de venir euh, participer, lui qui est aussi euh, de cette belle région de Poitou-Charentes. Et puis, euh, il y a parmi euh, les invités euh, d'anciens coureurs pros Pierre Befeuille, qui a remporté en 1969 euh, l'étape, euh, qui a vu le peloton s'interrompre, interrompre sa course pour saluer le général de Gaulle à euh, colombey les deux églises, donc euh, Pierre Befeuille est là, à 87 ans, il est venu à vélo hein, en, en, en voisin. Et Guy Epault qui a couru aussi dans les années 50-60, qui était un des équipiers d'Henri Anglade, qui est là. Et donc euh, tout ce petit monde du vélo euh, professionnel retraité, professionnel en activité et amateur de cyclisme, échange des souvenirs entre deux courses. Et sincèrement, euh, c'est le vélo comme on l'aime. C'est d'abord c'est la France comme on l'aime, mais c'est le vélo comme on l'aime. La, la fusion des générations, la fusion des passions. Euh, euh, une très grande effervescence, une très grande sincérité dans tout ça. Et ça rend cette manifestation absolument unique. On est loin de Copenhague et finalement pas si loin que ça parce que c'est la passion qui réunit les deux endroits.
4: Alors, on sait la passion des, des gens qui font du vélo, les cyclotouristes, les cyclotourismes. Euh, quel genre de vélo est utilisé pour courir sur l'herbe
14: alors, à ma, à ma grande surprise, que moi, j'ai découvert ça il y a deux ans, hein, c'est une course que je suivais de, de, de loin, mais que je jamais approché d'aussi près, eh bien, on court exactement avec les mêmes vélos qu'on qu utilise sur les pistes en bois euh, ou en, en, en ciment, euh, des cadres à pignon fixe, euh, avec euh, des boyaux euh, assez fins. Euh, euh, L'herbe est tassée, roulée très régulièrement par les organisateurs. Le vélodrome ne sert qu'une fois par an. Il est vraiment soigné aux petits oignons. On enlève les chardons, on bombarde les taupes qui, qui, qui font parfois euh, quelques petits dômes de terre qui rendent la course compliquée, mais tout ça a été bien roulé, bien damé, etc. Et donc, la course rend bien. La seule chose euh, qui différencie vraiment euh, avec la, une, une piste classique, c'est que les virages, s'ils sont relevés, le sont évidemment beaucoup moins qu'une piste en bois ou en ciment. Sinon, les décrochages seraient euh, très nombreux. Il y a quand même quelques chutes et elles sont parfaitement indolores par rapport à ce qu'on voit sur, la, sur le bois ou sur le ciment. On se relève très vite et on repart. Hein, c'est ce qu'on appelle arrondir dans l'herbe ou manger de l'herbe. Les, les, les pros connaissent bien ces expressions. À Champagnol, il arrive que les cyclistes mangent un peu d'herbe. Ouais. Champagnole, on est en Charente, Charente-Maritime Charente-Maritime, exactement. On n'est pas très loin de saint georges de -Dilonne. on est très, très près de la mer. On est aux confins du Pinot et du Cognac. Autant vous dire que euh, l'après-gala promet d'être euh, très festif.
4: Le, on a vu sur la route du Tour aujourd'hui, et c'était un, un fait marquant l'année dernière, beaucoup
14: de crevaisons. Est-ce qu'on crève beaucoup à Champagnol alors non, parce que euh, Monsieur Jean sur Barret, surnommé Nono, euh, qui a grandi auprès du vélodrome, euh, qui a exercé son métier de garagiste à l'ombre du vélodrome et qui habite aujourd'hui à 2 mètres du, du vélodrome, veille toute l'année avec son opinel euh, pour euh, enlever euh, les chardons euh, qui pourraient euh, provoquer les crevaisons euh, des boyaux utilisés par les coureurs. et Il retire les prunes et les noyaux de prunes qui, dans le dernier virage euh, qui est euh, abrité par des frondaisons d'arbres fruitiers, pourraient endommager euh, euh, les... Euh, les boyaux. Donc, il veille scrupuleusement à ce que tout se passe bien. Et aujourd'hui, et c'était déjà le cas l'année dernière, zéro crevaison au, au compteur.
4: Quel succès. Alors, ce petit paradis cycliste, évidemment, il appellerait à d'autres histoires, puisque la France, terre de cyclisme, recèle de, de ce ouais, genre oui. d'endroit magnifique. Je sais oui, qu'il y, y a des courses un petit peu partout et que vous êtes un, un passionné de, de ces ah, rendez-vous ouais. secrets euh, que l'on peut dénicher. Juste, il ouais. y a combien de personnes aujourd'hui qui ont roulé euh, sur l'anneau sur en herbe
14: Alors, euh, on, a, on a eu des courses... Euh, cadets jeunes euh, ce matin mais elles ont été raccourcies parce qu'il y avait un autre championnat cadet euh, régional qui était organisé, on a un peloton euh, féminin qui compte une dizaine euh, d'unités un peloton masculin qui compte à peu près euh, 25 coureurs et demain en fin de journée pour clore cette belle fête euh, du vélo euh, du vélo des champs comme a dit un des participants tout à l'heure, et euh, eh bien la piste sera ouverte euh, à la compétition aux licenciés et aux non licenciés euh, des catégories très très amateurs, c'est à dire que vous et moi avec quelques kilomètres quelques kilomètres dans les jambes, nous aurions pu, si nous n'avions pas beaucoup de travail, aller rouler sur cette magnifique piste en herbe. L'année prochaine, peut-être
4: je, euh, je prends date. Alors, avant qu'on se quitte <rire> et que je rebascule sur le macadam danois, parce qu'il roule de plus en plus vers le pont. Évidemment, il n'y a, ben oui. à... a pas de pont pour sortir de Champagnole. Il y aura des grosses non. primes ce soir pour le maillot vert, pour le maillot blanc, pour le maillot à poids. Euh, on gagne quoi à courir à Champagnole
14: alors, En dehors de l'estime du patron. On, alors, l'estime du patron, on gagne un peu d'argent, évidemment, quand on est professionnel, et puis on gagne. Et ça, c'est vraiment le cyclisme comme on l'aime. Par exemple, tout à l'heure, l'américaine, eh le vainqueur a gagné une bouteille de cognac XO89, élu meilleur cognac du monde, produit par le domaine des chaînes, qui est un des partenaires de, de la course. Et je peux vous dire que euh, le gars qui l'a gagné ne va pas tarder à la déboucher.
0: Avec modération peut-être
4: oui, oui, il y a toujours... plusieurs
14: manières de déboucher dans le cyclisme, mais ça c'en est une.
0: Nous, on cherche toujours des partenaires comme ça, hein, si jamais vous, ils, ils ont des choses ah, en trop. En euh...
14: je, peux, je peux en parler, je peux en parler. Hein, on, on peut, on peut faire un, un léger
0: détour, hein, cette année, euh, on sera à Morbihan. on peut vous ah, déposer bah. du fromage en échange hein, s'il faut. Je peux, je
14: peux vous dire que vous, vous serez bien, bienvenus et bien traités, parce qu'il règne ici un esprit de convivialité et d'accueil qui est absolument incomparable.
4: Bon, un grand merci Michel, on se retrouvera euh, merci à vous, pour d'autres d'autres aventures sur le tour. J'espère, à très bientôt. À bientôt et bon, bonne fin de week-end.
14: Merci, courage à tous, au revoir.
0: C'était notre premier rendez-vous euh, Étienne avec tes experts. Euh, J'espère bien qu'on aura notre réponse aux crevaisons d'ici la fin du tour. Hein. C'est l'un de tes défis. Euh, pourquoi euh, sur un Tour de France on a des crevaisons alors qu'on en a beaucoup moins dans d'autres courses euh, On va refaire un petit point sur la... Parce que je sais que tu n'as pas travaillé pendant que tu faisais euh, l'interview. Hein. Tu regardais plus les, les nombreuses fiches et feuilles d'ouvertes que tu as devant toi. Euh, mais sais-tu ce qui se passe dans la course là maintenant
4: On sait toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que le Bistrom est toujours en tête. Toujours plus près du pont, tout à l'heure on voyait des images où euh, la silhouette du pont euh, arrivait, euh, se profilait à l'horizon. Il a actuellement 15 secondes d'avance, je vous le disais tout à l'heure, on, on, on sait que les équipes euh, chassent beaucoup pour pouvoir se placer. Je sais qu'hier beaucoup de gens ont parlé de, de la possibilité de, de bordure avant d'arriver. La route, se, même si elle est large, la, la route ne se prête pas, le, le rivage, on dirait, le, le, le littoral ne se prête pas à, à, à ce genre d'exercice. Peut-être qu'il arrivera sur le, au moment où ils vont accéder sur le, sur le tablier du pont. On devrait y être dans peu de temps, puisque là, il reste 35 km pour, le, pour arriver. Vous en enlevez 24, vous voyez ce qui, ce qui reste pour se placer, pour démarrer ce qui va être vraiment la, la, grosse, la grosse histoire de ce début de tour.
0: Alors, on va voir si on est toujours aussi bon cette année que l'année dernière. Euh, Jérôme, le, le viking, euh, tu en as eu un. Hein, le as, le as... musée des légendes. Le ouais, musée des légendes, parce que tu vas te mettre sur ma fiche, musée des vikings.
1: Ah, le site viking, oui, parce qu'il y, y a plusieurs musées là-bas. C'est on, oui. on, 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 l'endroit d'où sont partis les coureurs ce matin, le, le musée des bateaux vikings, exactement. Euh, voilà, c'était au départ de l'étape de ce matin.
8: Réna. Bonjour. <rire> Vous uh, parlez français Pas beaucoup. Un peu. Un peu. <rire> nous
1: sommes ici au musée des bateaux vikings. Viking um, Ship Museum. Um, there is a, il y a beaucoup d'histoires ici. Nous sommes devant des, des bateaux vikings.
12: Oui, c'est ça. C'est intéressant à propos de ce lieu, ces cinq navires que nous voyons derrière nous. Ils ont été coulés dans les fjords il y a mille ans. Et ce qui est un, si intéressant à leur sujet quand nous les avons remontés à la surface, c'est qu'ils montrent que les vikings ont voyagé partout. Car le long navire que l'on peut voir à l'arrière est en fait de Dublin à l'origine. Il a été construit en 1042. Et de l'autre côté, nous avons deux navires danois construits à partir de chênes danois. Ils ont subi des réparations car avant, ils ont été fabriqués avec différents types de bois. Puis nous avons deux bateaux provenant de Norvège. Cela en dit long hein, sur la distance qu'ils ont parcourue. Mais cela en dit aussi beaucoup sur la vie sociale des vikings et comment la société s'est construite. Ce que nous avons trouvé, ce sont en fait deux cargos, un petit bateau de pêche et deux longs navires. Quelqu'un les a appelés les navires de guerre, mais ce sont les très gros navires qui ont été utilisés pour la guerre lors de leur voyage.
1: On voit sur tous ces bateaux qu'il y avait différentes tailles et différentes utilisations. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer.
12: Oui, la taille des bateaux change de l'un à l'autre. La petite chaloupe danoise a été construite pour naviguer dans ces fjords, vous savez, dans les eaux intérieures du Danemark. Tandis que le grand et long navire construit à Dublin était destiné à la mer. Il pouvait naviguer dans la mer du Nord. Et le très gros cargo que nous avons ici derrière est celui qui a été construit en Norvège. C'était le genre de bateau pour aller sur des îles lointaines, en Islande, au Groenland et même à Terre-Neuve dans les Amériques.
8: Voilà donc la taille des bateaux. C'était
1: des très gros bateaux à l'époque. Combien il y avait de personnes sur ces bateaux
12: Eh bien, cela dépend du cargo. Le plus grand avait 5 rames. Ils étaient destinés à être vendus en peu de temps et non en période de guerre. Mais le gros navire de guerre possède 30 rames de chaque côté. Cela signifie que 60 personnes pouvaient être à bord. Ils pouvaient également mettre les voiles, mais ils devaient aller et venir rapidement sur le rivage quand ils partaient en temps de guerre. Il y avait aussi des guerriers en plus à bord. Donc nous estimons qu'il y avait entre 60 et 80 personnes sur ces deux gros bateaux.
1: Quel moteur était utilisé sur, ce, euh, sur ces bateaux.
12: Eh bien, au Danemark, nous l'appelons le moteur du pain, ce qui signifie que ce que vous mangez, le pain, le bon pain, parce que c'est avec les rames et avec les voiles, rien d'autre.
1: Nous sommes, nous sommes dans ce musée, et, et devant ce musée, nous allons avoir le départ du Tour de France.
12: Ce sera une grande fête, nous l'attendons avec impatience. Le village sera en fait construit ici avec un grand parking. Tout sera mis en place dans la soirée du vendredi. Puis le samedi matin, ils commenceront ici. Toute la caravane montera en ville, passera le dôme. Et à partir de là, le départ ira dans la campagne jusqu'au pont. Nous attendons cela avec impatience. Toute la ville est autour de ce truc jaune. Et dans ce musée, nous travaillons avec certains producteurs de vélos de course au Danemark.
8: Nous aurons donc une exposition qui
12: s'ouvrira la semaine prochaine, en mai. Nous l'ouvrons afin de mesurer l'aérodynamique d'un bateau et l'aérodynamique d'un vélo et même celle d'un casque. Ils sont en fait construits de la même manière, parce que nous devons amener l'eau ou le vent dans le bon sens du bateau. Comme le vélo doit l'être, de la même manière. Donc, ce que nous faisons avec cette exposition, nous comparons les navires avec les vélos.
1: Vous voulez montrer au travers du Tour de France toute l'histoire du Danemark
12: On peut voir les choses de cette manière parce que c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons des navires de 1000 ans ici et nous essayons de prendre les connaissances sur les navires jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, hein, comment notre société a-t-elle fait pour en arriver là La façon de construire les traditionnels bateaux nordiques, comment on en est arrivé là aujourd'hui Mais vous ne verrez pas les gens se promener en vêtements de vikings ici, parce que nous parlons de bateaux et de voiles. Donc nous enquêtons sur ce qui s'est passé en testant. Nous ne faisons pas quelque chose qui s'est déjà passé. Nous prenons cette chose jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous avons ce genre de vêtements aujourd'hui. Nous faisons ce que nous pouvons aujourd'hui, en expliquant notre histoire, en testant et en naviguant sur les bateaux d'aujourd'hui.
1: Et vous pensez, pour terminer, que le, le temps sera meilleur
12: Croisons les doigts. Un seul, je pense. Oui, nous l'espérons tellement. Mais c'est un magnifique pays, et il est tellement vert. Nous avons les fjords qui passent par le long de beaucoup de points d'eau et de ponts. Espérons donc qu'il fera beau et que tout le monde n'aura pas trop chaud. Et qu'il ne pleuvra pas trop, un temps calme et agréable pour tout le monde.
1: C'est un oui,
12: C'est un magnifique pays.
0: Attention, il y a des choses qui se disent hors antenne. On ne va pas laisser de les faire passer à l'antenne, sinon ça va, ça va tout de suite. Euh, les débats continuent euh, hors antenne. Euh, à savoir, euh, euh, là, ça parle de foot, euh, si j'ai bien compris. Alors, euh, qui pourrait faire vélo alors qu'il était footballeur euh... non, On parlait du golf. Ah, ouais, plutôt plutôt golf. golf. Plutôt golf. Plutôt golf. passer près
4: d'un très beau. Là, mais quand ouais. ils vont arriver dans 8 km ouais, donc là, le, le droit, vélo, c'est niveau... fini en fait. Ça y est, non, est non, fini, Il pourrait regarder parce qu'il y a énormément de, de danois, je le dis, qui jouent au golf. Les quelques-uns des meilleurs euh, golfeurs européens sont danois d'ailleurs, euh, sont dans le, dans le leaderboard euh, danois. Dans le leaderboard tu vas y arriver, non, ouais, mais je, hein, je, je te l'espère. Voilà. Mais, je... mais là, je regarde le vélo. Et le vélo, euh, voilà, Garen Thomas, qui a la particularité d'être gallois comme euh, comment Bale. Bale, qui lui est okay. un grand joueur de, <rire> de golf, beaucoup plus <rire> que football à Thomas. Los Angeles. Voilà. Donc
0: bref, revenons à la course. Ils sont à moins de 10 km du Voilà, coup. Ils sont
4: à moins de 10 km et il n'y a plus euh, personne devant puisque... Ils l'ont chassé. Ils l'ont rattrapé, ils l'ont avalé, ils l'ont digéré. Je ne sais pas où il est passé. <rire> J'ose euh, pas euh, dire où il s'est passé, mais voilà. Bon. Et donc, il est rentré, non pas dans le rang, mais dans le peloton. Et forcément, on sait que là, dans les, dans les 7-8 km qui vont jusqu'à jusqu la base du pont, ça va se placer. On, on voit régulièrement les équipes tournent. Il y a une belle bagarre, à mon avis. On n'a pas vu encore le, le choix du tablier euh, décidé par la direction de la course pour les faire passer. Ça va être assez impressionnant. Je pense que les coureurs eux-mêmes euh, s'interrogent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont. Là, ils roulent très vite, mais c'est peut-être pour ça que, une fois qu'ils ont eu digéré l'échappée, ils sont restés euh, massés. Il n'y a pas eu de départ. On pouvait penser que ça allait réattaquer pour créer euh, quelques brèches. Pas du tout. Pour l'instant, ils sont en paquet. Tu
3: pour peux préciser pourquoi, en fait, le choix du tablier est aussi important sur ce tour C'est le vent. En fonction tour. de la ouais, puissance du vent.
4: Euh, là, ils, arrivent, le, ils ont le vent de trois quarts face. Donc, je, sais, je ne sais pas quel est le, le vent, comment, comment il est placé aujourd'hui, parce que je ne connais pas le coin. Mais euh, ils arrivent par le nord du pont, nord-est du pont. Ils, tournent, ils montent sur le pont en allant sur la droite. S'ils si sont euh, sur le côté euh, gauche du pont, puisque c'est un, un, un très large tablier, ils auront à main droite, à leur droite, ils auront... Le, la rambarde du milieu, si s'ils montent, parce que pour des raisons de sécurité à droite, ils auront la rambarde, euh, la barrière et après euh, le vide. Donc euh, voilà le... La voilà barrière, le en
3: fait, euh, empêche le vent de perturber ouais. la course, quoi bah.
2: Il ah oui, est très violent.
3: Ah
4: Ils ont même ouais. craint. Ils ont même craint un moment. Et je sais ah oui, il y a, a quelques années, que... deux
2: wagons de, de marchandises un train ont été renversés par le, le coup de vent sur la voie de, des trains de voyageurs. Donc, euh... c'est
4: pas la période de l'année où il y a le plus de non de, de, de coup de vent. Hein, Mais bon, l'accident date voilà, il y a quelques années l'hiver au Danemark. C pour que ça soit, en, on va Donc, dire, en toute équité, en toute sécurité. Tu,
1: tu penses que ça a déjà été décidé Là, ils
2: Oui, bien sûr. Oui, pour pour la, la, parce ils 5 avant,
4: parce qu'ils ont placé, euh, comme il n'y a pas de public sur le pont, ils ont placé tout ce qui est sécurité... Télévision, photos, un, tout, un, le, tout le monde est en poste. Les, je sais que les photographes est, qui vont oui, travailler oui. sur le pont étaient en poste dès ce matin. Il n'y a personne qui y accède de façon, et, et, évidemment
1: pas les véhicules. Alors Je, je rappelle, comme l'a dit euh, Axel Carillon tout à l'heure, que ce pont est complètement interdit aux vélos euh, habituellement. Oui. Hein, C'est exceptionnel avec le Tour de France que les vélos passent sur ce pont.
0: Ça, ça aurait été ballot qu'ils en profitent pas. En termes d'image, avoir mais... le, les, le peloton qui va passer, euh, vu sur mer, le pont et autres, euh, comme qui dirait, euh, là, ça fait pub. Hein.
3: Euh, enfin, en même temps, c'est peut-être parce que, de... que c'est très dangereux. Les coups de vent euh, sur place, euh, quand on pense à un cargo, euh, à un vélo, on, imaginons. Quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il faut être prudent et c'est ce que font les Danois, ils sont toujours très prudents.
0: Étienne, <rire> euh, as-tu un favori dans cette course du jour parce que je t'ai regardé tout à l'heure, tu regardais des noms. Je t'ai vu piocher en disant, Je t'ai vu prendre une note en disant, oh, lui, je mettrais bien une cartouche dessus euh, non, en disant. Non, mais hop, on a vu euh, une, à... cartouche, oui, tu mets une cartouche. Tout à l'heure, un billet. Un billet. Non, non, tu mets une grosse cartouche, Pierre. On jouait qu'avec des paquets. Euh, mais tout des à l'heure, sais oh. euh, <rire> les Cigarettes au chocolat. C'est moi quand je jouais quand tu petit. Vous avez connu ça les... Est-ce que vous avez connu Que mettre une cartouche, tu sais que c'est aussi. Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais vous, vous avez connu les cigarettes au chocolat Oui, bien sûr. moi quand j'étais gamin. Ça et comme on voulait faire comme les grands frères qui jouaient <rire> au tarot mais <rire> eux fumaient, donc nous faisons semblant de fumer avec nos trucs en, en chocolat. Et euh, comme ouais, on les voyait au
2: siècle pas, dernier, et nous on est, oui, on, est au 21e siècle. Né au 21ème et, siècle et, et, et en fait, quand ils pariaient,
0: ils pariaient, nous on faisait comme eux, et on, on faisait d'où vous êtes tapis avec les grosses cartouches. C'est pour ça que tu aurais, aurais mis un jeton circuit alors, alors, on
4: voit ceux qui vont au casino. Hein. <rire> non, mais voilà. Tout à l'heure, on a vu euh, pour le, le seul sprint intermédiaire Caleb Ewan ouais. venir euh, taquiner, jouer. Ouais. Bah, il n'était rend... enfin, ouais. pas premier évidemment, mais et, euh, jouer la bagarre, euh, on l'a vu à nouveau dans les dans... bien placé. Il a une équipe pour ça, euh, pourquoi pas Pourquoi pas C'est le genre d'arrivée de... qui peut. Voilà. Après, la montée du pont est une. Enfin, le passage du pont étant tellement euh, un truc spécial puisque ils auront quand ils redescendent et vont on sait tourner à gauche et arriver donc ils n'auront pas trop le temps de
6: Alain, non, on rit, parce que
3: pas, on, on, on se dit que tu vas poser une question à Alain et Alain va préparer donc, un geste qu'il fait à la perfection si Michael la... pouvait être gros plan sur Alain parce que c'est un moment c'est le, le posage <rire> de ralenti, lunettes
2: tu vas voir Michael.
0: non c'est pas
3: moi c'est oui, lui on l'envoyer. Ah,
0: ah, 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 et là ah. il peut répondre ah, 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 voilà. et, et, et as-tu as un favori pour aujourd'hui
2: euh, à part one. celui que tu as dit ce matin ah, tu, tu. Oui. Oui, oui, oui. En
4: oui. fait, ah, c'est parce que j'ai dit Caleb Ewan, donc j'aurais dit Bernard, <rire> 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 Bernard Rino. Bernard Il aurait
2: dit André Darrigade. Euh, dit André Darrigade. Francis
4: fils, Castin.
0: <rire> ouais. Jérôme, t'as eu le temps de te remettre à la page euh, Caleb
1: sur... <rire> Ewan. Euh, tu pas de risque, <rire> les mecs. Hein. Non, mais Caleb Ewan, c'est un Australien donc, un Australien, on arrive sur une île. Un Australien qui gagne sur une oh, île, les gars. Les euh... explications vélo de voilà. ouais, ouais, ouais,
0: ouais, mais euh, j ai, j ai, j ai, et Des fois, j'ai mal. Hein. C'est plus de 2 degrés de plus,
3: Heureusement qu'on a les portes ouvertes, <rire> parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, ça chauffe. Et enfin, et Morad, voilà.
0: euh, est-ce que c'est une discipline que tu suis Est-ce que tu suis le foot Tu suis le rugby Est-ce que tu suis le suis Quand tu
3: dis que je suis, je suis très proche du rugby, du football. Ça, c'est sûr. J'adore. Tous les sports, le handball aussi, je suis allé beaucoup de demi-finales, finales, finale, etc. Le, le vélo, non, j'ai eu la chance d'avoir euh, la possibilité de suivre le Tour de France dans, dans la voiture de la commissaire. De, à l'époque, c'était une commissaire, je faisais un film sur les commissaires de police et c'était une femme. Et j'étais à l'intérieur du, euh, du Tour de France et c'était pour le coup assez formidable. Euh, non, je, je, là, en l'occurrence... Moi, je suis toujours dans le sport et c'est vrai, y compris donc quand c'est français. Donc, on a 21
0: jours pour te mettre à la page.
3: Non, 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 non j'aime le vélo. Non, franchement, d'ailleurs, je suis le seul ici à être venu euh, à vélo. Je bon, le rappelle pas quand vrai, même non, pour je tout le monde. C'est <rire> oui. a fait du vélo d'appartement avant de oui, venir. Ah, voilà, euh, c'est <rire> ça. ça. Du Alain, Alain, est euh, du Alain est venu en scooter, euh, Jérôme euh, en voiture probablement. Enfin non, je suis le seul à vélo. Donc, euh, Fabrice, t'es venu comment
0: Ah, mais Moi, j'ai tout le matériel. Donc, euh, donc, moi, c'est le camion obligatoire.
3: Je suis d'accord. Tirez le studio mobile à vélo. cargo.
0: Mais même, alors, vu le cargo, il va falloir qu'il le fasse très très puissant. Il faut que je prenne celui de Marianne parce que euh, il va falloir. Non, prendre... Moi, c'est
3: vrai que cette année, j'aimerais bien qu'un Français gagne. Alors, forcément, on pense tous euh, au même, mais Lequel? on ne sait pas. À la Philippe, non il est plus là, <rire> là, Je sais, mais c'est bon. Ça, ça, que... comm... ça commence bien. <rire> alors, alors, alors... Là, non, mais... Les gars, nous avons une équipe de spécialistes. Voilà. Nous sommes au niveau. Alors, alors moi, d'abord, je n'ai je, je, pas cette prétention d'être un spécialiste de vélo bien loin de là. Sur le football, sur le rugby, sur le handball, le basket. Mais non, non, le, le, le vélo, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. J'adore le vélo. J'adore regarder le vélo à la télé, c'est clair. Mais euh, non, je ne suis pas... Moi, j'ai les amis. Ils sont capables de donner les dix premiers de chaque... On en est à la 109e édition, je crois. Ils sont capables de donner les dix premiers. Il Ouais, par exemple, ça c'est sûr. Euh, et ça, moi, je trouve ça euh, très, très impressionnant. À France Télévisions, j'en connaissais un qui connaissait euh, les dix premiers euh, des 109 Tours de France. Mmh. Alors euh, bon, ben bah, voilà, moi, je connais euh, tous les joueurs de football grâce aux figurines euh, Panini. Étienne, euh,
1: tu connais ça, ouais, Alain aussi Tu sais quand même euh, le nom des coureurs qui ont gagné cinq fois le Tour de France
3: Bernard Hinault probablement euh, Greg ah, Lemon Initiative... euh, non pas Lemon ah non non, non. non, non. Ah, bah, euh, bah Milton il en a fait 7 mais le problème c'est qu'on lui a tout retiré Armstrong muttarum, euh... Lance Armstrong 7 non il en a 7 mais on Jack... lui a retiré il, les 7 il, il, il y a il y a euh... Jacques Antil Jacques Antil attends le Jamini non Jamini Edimerx
1: forcément cannibal et le quatrième, je crois qu'ils sont 4 ou 5
3: ouais non, non, j ai, j ai, non mais clairement je n'aurais jamais la prétention de dire que je suis un spécialiste on voulait en parler, du vélo <rire> <rire> mais j'aime le vélo J'aime euh, effectivement quand on regarde parce que d'abord le Tour de France pour moi et d'ailleurs l'ambassadeur en parlait hier du, du Danemark c'est d'abord et avant tout la seule compétition gratuite et qui est diffusé aussi dans 190 pays. Au Danemark, c'est 60% de téléspectateurs. En France, on est à 40%. C'est l'occasion pour nous de sortir du côté un peu jacobin, euh, Paris, Paris, Paris. Et moi, je trouve formidable quand on rentre comme ça dans les territoires, dans la ruralité. On parlait de fromage tout à l'heure, de, de cognac, etc. Et moi, c'est ça que, que, que j'aime dans le tour aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, euh, comment dire, et là, on a un spécialiste du dopage, un autre spécialiste aussi euh, du vélo. Moi, j'aime le vélo, mais... Euh, voilà, je, je trouve que, pour en faire un petit peu, que c'est quand même une compétition. C'est des grands athlètes. C'est partie quoi. du patrimoine de la France. Voilà.
2: Et puis c'est, euh, on l'a dit hier, mais c'est le troisième événement sportif au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Le
3: coupe seul, seul gratuit. Le et seul et le gratuit, gratuit. Oui. c'est ça qui est important à dire. Et puis, puis
4: c'est surtout, euh, on expliquait tout à l'heure avec la question sur, euh, sur le maillot jaune. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la, la passion du vélo en France, elle est... Euh, elle est, il est immense, évidemment, mais elle est encore beaucoup moins forte que ça ne pouvait l'être au début du XXe siècle, puisqu'il y avait à peu près 10 titres qui ne parlaient que de sport et de vélo, et surtout de vélo. C'est pour ça que le Tour de France a été créé, parce qu'il fallait, il fallait alimenter l'actualité en vélo. Et surtout, et surtout le, la pratique du vélo, et je parle sous le contrôle de, de Jérôme, elle est pour les amateurs euh, de façon incroyable. On était cette semaine avec, Fabri la semaine, euh, cette semaine avec Fabrice euh, à Rambouillet où il y avait la conférence de presse qui présentait le Paris-Brest Paris, -Brest -Paris qui, dont, dont la prochaine édition est prévue. Août 2023. Au 2023. 8 8000 personnes. Euh, il y a 15 80 jours, pays. 15 jours, il y a eu l'Ardéchoise. L'Ardéchoise, c'est 16 000 personnes qui font du vélo pendant 4 jours. Là, euh, si je n'étais pas dans ce studio, je serais sur la course. Les copains d'avant ou les copains d'abord. Non, c'est les copains d'abord. Où J'avais la possibilité aujourd'hui de gravir tôt le puits dôme, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Parce qu'on que qu te dépose pendant le Oui, bien sûr. Voilà, il y a des cyclos sportifs, il y en a partout. Bah, sur tu parlais, la route, on parlait. Sur le gravel, il y a 15 jours, il y avait le, le, le nature Bike avec le gravel l'année dernière. J'y étais à Romanche, Angers, 310 km de gravel à faire en 20 heures. Voyez, toute cette foison d'événements fait qu'on est une nation qui, euh, qui adore ça.
3: Mais On parlait tout à l'heure euh, des anciens, de, anciens verts qui ont aussi, euh, qui ont aussi le, leur lot de cyclistes, ce qui est aussi important. Hein. C'est vrai que le vélo, c'est quand même un sport pratiqué par énormément de gens. Euh, ça, c'est
1: important. 3 millions de vélos à peu près vendus ouais. en France chaque année. Le seul bon, problème... Bon,
3: voilà.
4: C'est du loisir, il faudrait le convertir à l'usage euh, l'usage, la pratique pour se déplacer, pour aller travailler, pour faire ses courses. Mmh. Ça, ça serait un grand défi. On euh. pourra en faire un débat un voilà.
1: jour. C'est une question de, de choix politique et d'aménagement. Mmh. C'est-à-dire que la plupart des gens disent « je ne fais pas du vélo » ou « je ne laisse pas mes enfants faire du vélo trop, trop souvent, trop longtemps » pour un problème de sécurité. On voit beaucoup d'accidents à vélo, il y en a de plus en plus. Enfin, vélo. des vélos percutés par des voitures. Et donc, le jour où il y aura les aménagements, encore une fois, c'est un choix politique, c'est un choix financier. Le jour où il y aura les aménagements suffisants, ben les gens, il y aura plus de gens qui vont travailler à vélo, il y aura plus d'enfants qui vont à l'école à vélo. Quand on avait questionné une fois Bernard Thévenet, on lui disait, mais comment vous êtes venu, deux fois vainqueur du Tour de France, comment vous êtes venu au vélo Comment vous êtes venu au vélo ben, Je suis venu au vélo parce que tous les matins, je me tapais 10 bornes là-bas dans, dans sa campagne, euh, 10, bornes, monial, euh, 10 bornes pour aller à vélo le matin, 10 bornes pour revenir le soir. C'est une question d'aménagement. Et là, quand vous regarderez euh, sur le Danemark, la plupart des routes, qui, ou sur lesquelles il y a moins de circulation d'ailleurs, mais la plupart des routes au Danemark, ce que j'appelle interurbaine, sont doublées par une piste cyclable qui est presque aussi grande euh, que la moitié de la route. Donc ça facilite euh, la pratique du vélo de tous les jours.
0: Et ça y est, on est sur le pont.
1: Oui, et donc euh, on regarde.
4: Donc on, on a vu le choix, c'est qu'ils sont partis sur la, la partie sud du pont. Celle sans doute peut-être la moins... Ce que je vous disais, avec la... Avec la pas la main courante, comme on appelle ça La balustrade à, à droite. Sans doute celle la plus, euh, la plus prudente pour eux. Ça roule, j'ai vu, je regardais les... Voilà, il y a voilà. une chute là, à l'instant même. Oui. Mais euh, je regardais la, la vitesse parce que ça monte. Il y a quand même un ah beau dénivelé pour arriver à Le maillot jaune, 60 mètres, jaune donc, dans la chute. Voilà. Hein. Le maillot jaune est dans la chute, oui, exactement. Alors, euh, alors, on on part il se relève Un
0: 20 à 25 km h ouais. hein, sur le pont voilà, pour l'instant. Il faut
4: grimper, donc euh, on en saura plus. Ils viennent juste de chuter. Ouais. Euh, ah oui, c'est en fait, c'est la petite lisse blanche. Il y en a un qui s'est ouais. pris dedans. Ça doit, être, ça doit être une sorte de... De, pour, pour égouter euh, l'eau et il y a quelqu'un qui a dû se prendre là-dedans et forcément, on, va, on voit les images, on vous le dit, vous voyez, et il est pris ah ouais. dedans.
3: coffre aussi est tombé. Voilà. Et il emporte en premier le maillot jaune dans sa chute.
1: Donc une dizaine de coureurs, ça veut dire que bon malgré le vent, il y, y en a peu, il n'y en a pas, bah une course cycliste reste toujours... Euh... « dangereuse », entre guillemets, il faut se méfier, il faut être attentif quand on est sur le vélo et regarder ce qu'il y a devant soi.
2: Puis bah, le et Tour, c'est des... 176 coureurs, c'est la, la, la course où il y a le plus de, de coureurs. Donc il n'y avait aucun abandon ce concours. matin. Ah.
4: Rappelez-vous l'année dernière Brest et, et cette chute, ces deux chutes qui avaient coûté euh, leur place à plusieurs coureurs. Là, et, euh, ce que nous dit, euh, ce que nous annonce euh, Radio Tour, c'est qu'il y a déjà un, un retard conséquent pour euh, pour euh, Lampart, le maillot jaune. Est-ce qu'il avait dans sa chute derrière euh, quelqu'un pour le faire, des pour, pour faire pour rentrer Des coéquipiers pour le faire rentrer, je ne sais revenir, pas. Ouais. Ils l'auront fait arrêter. Mais euh, là, on se trouve sur un, un parcours, vous voyez, les, les voitures sont derrière, mais qui est beaucoup moins facile euh, d'accès. Donc euh, voilà, pour l'instant, de ce qu'on en sait, euh, je ne sais même pas s'ils sont arrivés à la moitié du pont dans la montée.
2: Oh, ça va durer non, un petit quart d'heure. Non,
4: même pas, puisqu'on pas... a, a 18 non, km. Non, non, hein, non, non là, mais dans, dans la montée, là, il revient dans sa voiture euh, l'emparte. Euh,
1: alors, c'est vrai, quand on est sur une grande ligne droite comme ça, alors qu'on soit sur le pont ou ailleurs, vous qui êtes des spécialistes, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de repères. On a une grande ligne droite devant soi et on, on, on voit au loin euh, peut-être la, la sortie du pont, mais on a du mal à avoir des repères. Alors, quand on est sur la route avec des virages, des. On rattaque, on, on, on remet un petit peu, on rappuie sur les pédales. C'est peut-être moins compliqué qu'une grande ligne droite comme celle-ci. Et,
4: et l'Empart, de ce qu'on a vu, hein, rapidement, il rentre seul là pour l'instant. Donc peut-être qu'on euh, a, a un plan de coupe très, quand très ramassé, on sait pas. Quand vous verrez mais...
0: l'île on, on aura fait 7 km On sera au milieu du pont à peu de choses près.
2: D'accord. Et en sortie de pont, il reste deux kilomètres avant l'arrivée. Euh, ce qui, qui est, est un sprint final. Hein.
0: Bah, oui, lancer, mais lancé un... à. Euh, là, c'est euh, lancé pleine balle. Ça sera un, est, On est rentré quasiment dans un sprint final au hein, euh, de, de, de dernier kilomètre. Alors,
1: oui, les, les, les deux étapes. Alors, mis à part le, le prologue hier, les deux étapes du, de, sur, sur, sur l'île, hein, sur, sur, sur le Danemark, les deux étapes sont a priori faites. Pour des sprinteurs, l'étape de demain, on en reparlera. Elle est dans un léger faux plat en montée, avec du vent, beaucoup de vent aussi. Ça dépend de ce qu'on aura demain. Mais euh, pour moi, ce sont des étapes qui ont été dessinées euh, au départ pour des, pour des sprinteurs. S'il n'y si a pas de, si de catastrophe avant, hein. donc euh, des grandes lignes droites et l'arrivée. Quand on sort du pont, une descente de kilomètres et on arrive sur cette ligne droite d'arrivée. Image historique
2: de. On verra pas ça souvent dans l'histoire du vélo. Hein, ce, ce pont au Danemark franchi par le, le peloton du Tour, c'est historique. Hein. Alors, euh, hors
1: Danemark, l'an dernier, oui, il y a deux ans, quand ils sont, quand ils sont partis, ils sont arrivés à, à l'île d'Oléron, c'est ça euh, on, on passait sur le, le grand pont aussi, qui est, oui. qui est un petit peu moins grand, évidemment. Ah
2: bah, il est moins long, il fait 1,7 km, le pont de l'île d'Oléron.
1: Mais euh, on est passé sur, sur, ce genre de, sur ce genre de pont euh, l'an dernier. C'est rare hein, d'avoir des... Puisque là, on est sur, un, sur, sur une île, enfin, sur plusieurs îles. Et, et de toute manière, si on n'avait pas, si pas passé ce pont, on n'avait pas la possibilité d'arriver de l'autre côté. Or, y a la, 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 deuxi... la, la troisième étape sera demain sur l'autre île, une fois qu'on a traversé le pont. L'histoire
2: retiendra que le maillot jaune a chuté sur le pont euh, du Grand Belt. Et qu'on bah, qu verra s'il a le temps de repasser tour, passer devant et... ou pas.
1: Il est, il est rentré, a bon, priori. Il pourra raconter euh... cette histoire à non, ses, à 20 ses 20 petits seconde enfants. secondes derrière.
2: Ça restera dans l'histoire du cyclisme, la chute du maillot jaune sur le pont du Grand Belt. C'est un fait marquant du début de tour, quoi.
0: Surtout s'il remporte l'étape, parce que s'il remporte l'étape en plus va, euh, après avoir chuté. Bon,
2: ça serait étonnant là, les serait... sprinters... Ah, vous n'aimez euh... pas
0: les surprises, vous hein.
2: <rire> Ah, vous n'aimez pas, pas, y pas y les surprises. Il n'y aura pas de surprise. Non, mais ça va frotter On... à l'arrivée. Hein. Bon, il,
1: il, il est en train de. Bon, le, ouais. le maillot jaune est en vous train de. Vous voulez rentrer. vraiment
0: votre Caleb, vous Il a, euh, il hein, hein.
1: Il a, ouais. euh, il, a... <rire> il a un, un coéquipier avec lui, hein, donc il est en train de le ramener tout doucement euh, sur le sur le peloton. Euh, on, on va voir, dans, dans peu de kilomètres, je pense, on va voir euh, les équipes de sprinters si ça n'est déjà fait, euh, se mettre à l'avant pour protéger leur, euh, leur, leader et, ou, enfin, leur leader du sprint et, et, et l'amener, euh, on dirait, euh, comme sur un plateau, comme on dit, je ne sais pas Alain, euh, pour amener le, le, le sprinter sur un plateau euh, sur la ligne d'arrivée.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui. Tout, toutes les équipes travaillent pour euh, placer idéalement leur, euh, leur meilleur sprinter, quoi. Et là, le problème, ça va être un petit peu comme en sortie de pavé. Il va, dans Paris-Aubé, il faut, il faut sortir en bon état de, de du pont. Euh, il faut, faut sortir pas, il faut en premier. ne faut pas être trop éloigné de la tête du peloton parce qu'il reste 2 km derrière. Donc là, il faut vraiment être dans les 30-40 premiers coureurs à l'avant, que les coéquipiers aient bien travaillé. Mais il y a plusieurs équipes qui vont se disputer. C'est extrêmement... Et puis, ça va être, c'est très dangereux, un peloton comme ça, surtout au départ du Tour quand il y a tout le monde. C'est un sport dangereux pour les sprinteurs. On, on l'a vu à maintes reprises. Hier, on a évoqué la, la fameuse chute d'Ino à Saint-Etienne il, il y a fort longtemps, mais qui, qui est restée dans, dans, dans l'imagerie du tour. Et Jalaber en a été victime. Par rapport à Combien un... de sprinteurs étaient victimes Donc, on a toujours une appréhension quand on approche d'un gros sprint comme ça, avec un gros peloton, quand, on a toujours cette appréhension de la chute. le peloton, le peloton
1: chute. est encore quasiment complet. Voilà. Euh, on est à la fois complet, euh, ouais.
2: excité par le fait que ça va être un sprint et que les meilleurs vont se disputer la victoire, et en même temps, on est, on, on est quand même craintif de voir un, une chute collective terrible. Malheureusement, je ne connais pas la proportion, mais, mais très souvent c'est arrivé, hein, dans les, les commentateurs à chaque fois se... C'est Gozy à euh, essayer de trouver qui est tombé. Dans un... Et par chance, quelquefois, les, les, les premiers échappent à une chute collective dans les 30, 40 de... coureurs derrière les premiers. Enfin, Alors,
4: par Moi, contre... je trouve que c'est
2: à la fois excitant et en même temps, c'est dangereux. Bah, enfin...
4: C'est-à-dire que les, les, les meilleurs sprinters demandent, à... puisqu'ils ont toujours un, un premier lieutenant, un deuxième lieutenant pour emmener, euh, c'est très, très technique. Euh, ah, c'est ce voilà. très tactique et très pas technique. pas par hasard. Euh, euh, c'est pour ça que certains, certains disent, voilà, j'arrive à, à, à 300 mètres, je suis avec deux, à 200 mètres. Et il y a beaucoup de, de, de coureurs euh, qui demandent d'être de, amenés à 65, 68 à l'heure. Et quand c'est à 68 à l'heure, ils arrivent encore à jaillir. Je me, je me rappelle de Cipollini, euh, nous expliquant ça, euh, voilà, qui demandait d'emmener à 68 à l'heure. Et euh, il disait, les, les 30 derniers mètres, c'est pour moi. Et donc, il dépassait 70 à l'heure.
2: Voilà pour la sortir... Euh, bravo. Hein.
4: La, Alors voilà, ça, la, la plus belle image,
2: la voilà, c'est ce... ce... Panneau, euh,
3: ce 360 ce, ce panneau large ouais. voilà,
2: qui vient mourir sur le, le peloton, sur le pont, avec euh, en arrière-plan des bateaux, un cargo, des voiliers, ce bleu de la mer. C'est-à-dire ce que là, on retrouve, euh,
1: retrouve euh, l'image du Danemark. Tout à l'heure, on avait les champs, on avait la nature. Là, on est complètement, parce que c'est un pays pardon, de, de marins, un pays d'eau. C'est l'image du Danemark, un pays de Viking. Raison, Viking hein, ouais. euh, et c'est une image du Danemark. On, on est sur l'eau. Euh, tu l'as dit, Alain, c'est exceptionnel hein, de, de passer un grand pont comme ça. Euh, je, re, je reviens à ce que disait, il y a, y, a, y, a, y a du vent, on voit du... effectivement. Donc là, on est sur la fin de la première partie du pont. On va passer sur un, un petit bout d'île, on va dire, et on repart sur la deuxième partie qui est un petit peu moins longue. Ils en ont fait déjà. Il y a de passer l'autre ouais. jour une bonne partie du... Là, une on bonne était partie. à
2: 65 mètres au-dessus de l'eau et dans l'autre partie du pont, on est à une quinzaine on de mètres. On est mètre, beaucoup plus bas, être. oui. Parce
1: que là, on va descendre sur le... Alors pour en venir au sprint, c'est vraiment c'est vraiment beau, c'est vraiment tactique. C'est vraiment beau de regarder cette équipe qui se prépare sur les derniers kilomètres où on a euh, tous les lieutenants ou toute l'équipe de celui qui, qui est censé être euh, censé gagner ce sprint. Et c'est vraiment un travail technique, un travail tactique. Et puis après, bah, le, le, le boulot, il est fini par le, par le sprinter à fond qui trouvent encore des ressources c'est ce que je disais quand ils sont déjà à 65-70 km h ils trouvent encore les ressources euh, d'appuyer de, de, il faut des cuisses évidemment là euh, mais ça toutes les équipes sont capables de le faire aujourd'hui toutes, toutes les, les équipes, équipes ont un sprinter la... toutes et toutes les à quel moment ont...
3: le directeur sportif décide que c'est un tel ou un tel de l'équipe qui doit remporter l'étape et que tout le monde doit
1: se mettre pour lui. Il y a un leader toujours, si j'ai bien compris. Bah S'il si, 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 n'y a pas eu d'échappée, ils savent ouais. que ça va être une étape suivant la configuration, puisqu'ils connaissent parfaitement la configuration du, de l'étape et de l'arrivée, de la ligne d'arrivée. Ils ont, ils ont étudié un petit peu tout ça. Et, et je pense que le, le directeur sportif... Bon, ils ont ils ont un leader du sprint, ils ont un leader de la montagne, ils ont des 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 de lieutenants. Comment on disait faire, ça des des Gregorio, des porteurs de des, les, des porteurs d'eau. Et, porteurs et donc, bah, ils savent eux ils savent que aujourd'hui ils vont jouer la gagne. Et, et à ce moment-là, ils commencent à remonter petit à petit. Euh, là, là on voit par exemple euh, qu'il qu y a une équipe qui est en train de placer quatre. Euh, quatre derrière, ils sont derrière, c'est pour rentrer, chuté, mais, mais c'est pareil devant, à un moment donné on va voir et on va, on va se douter de qui va, qui va disputer le sprint si ça va comme ça jusqu'au bout, parce qu'on va voir les lieutenants et 3-4 équipiers de chaque sprinter maison, de chaque équipe qui vont se placer devant. Et qui vont commencer à rouler, qui vont un petit peu jouer des coudes, qui vont aussi enfermer, parce que tactiquement, on peut enfermer un concurrent à un moment donné, et très traîne. physique ce C'est une là, mécanique
2: ouais. qui est bien, bien rodée, parce que bah. le, le but, c'est de mettre à l'abri du, du vent, de, de, de la chute, le, ils le, ont... le sprinter. Et bah. chaque coureur de l'équipe a un travail sur euh, 5, à peu près 500 mètres, 1 km. Donc ils savent exactement qui va, doit prendre le relais ouais. après l'autre. Qui finit les deux, deux ou 300 derniers mètres C'est une mécanique qui est bien ouais. réglée, ils, ils font ça à l'entraînement. Et le, ouais. le, le directeur sportif, là, il n'intervient pas, pas, il sait que ces gars euh, savent ce qu'ils ont à faire. La en cas d'échappée, le... oui, là, il peut y avoir une intervention.
4: La seule règle de sécurité qui n'est pas toujours appliquée, qui a valu notamment à Peter Sagan d'être exclu de, de ligne. c'est de changer de ligne. Alors, la notion de changer de ligne, elle est euh, logiquement évidente. Elle est euh, parfois compliquée, puisque... Euh, Lorsque sur, Vous voyez, c'est quand même des, des boyaux de 23, c'est tout petit. Et plus la surface est fine, plus vous allez vite en vélo. Et lorsqu'ils sont à toute vitesse, le moindre dépassement, c'est l'épaule qui descend. C'est pour ça que les, les juges arbitres, les commissaires de course, arrivent à voir quand est-ce que c'est un dépassement, de, une sortie de ligne et où seulement une bascule des épaules ou un mouvement. C'est très... En fait, tout le monde fonctionne à la à la confiance et un peu à la toxe, donc euh, si vous tassez quelqu'un, et c'est pour ça que souvent sont arrivées des, des chutes euh, sur les barrières, parce que c'est là où on remonte le plus, pourquoi on remonte le plus Parce que plein champ, au milieu, de, au milieu vous voyez à gauche et à droite, vous ne voyez pas ce qui arrive le long des barrières, on voit très souvent les, les sprinteurs ou leurs équipiers, ou les gars qui les amènent, remonter, euh, ils font les extérieurs, le soir, ils font pour remonter le, le long, des, le long de, de la balustrade. Le long de la balustrade, euh,
1: il y a un risque.
2: A de le... des
4: non, non, il y a, ouais, voilà, il y a quelqu'un qui peut se dé déplacer. Le, le moindre geste, le moindre écart euh, non contrôlé, il est fatal parce que là, euh, là, vous tapez, vous tapez la, la barrière, vous tapez les spectateurs, vous tapez une borde. C'est déjà arrivé que il y en a qui terminent dans le portique. Ils sont des portiques gonflables. Voilà. Donc c'est vraiment très millimétré. Mais c'est un peu comme le dans des sports où euh, bah, au rugby, euh, le sport euh, que Morad aime bien. <rire> euh, il est interdit ah, est de vrai. il est interdit de plaquer
3: euh, au cou heureusement, heureusement. Tellement dangereux non, mais
4: interdit mais quelle est la limite Carte entre direct hein. non mais quelle est la limite entre l'attaquant qui qui s'abaisse un peu sur ses appuis ouais. et l'autre qui est voilà est-ce que on l'a pris à la tête parce que l'autre s'est abaissé ben, le, le, le vélo c'est dix fois plus dangereux parce que ouais. quel est le changement de ligne et, et à la vitesse à laquelle ils vont c'est ouais. tellement 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 répété tellement amené c'est pour ça qu'ils connaissent tous les parcours. Les, les, ils ont les des roadbooks hein. ça en fait ils ont tous ils ont étudié et, avant et, ils ont et, sur cette, et sur ce tour la cinquième étape celle, de, celle du 6 donc euh, l'île Valers ils ont modifié parce qu'ils se sont aperçus que la commune de Valers-Arenberg avait modifié avait fait un rétrécissement ils ont fait une chicane voilà une chicane qui pour, pour,
0: les,
3: pour, les la usagers, sécurité, pour la sécurité, pour les empêcher d'aller trop vite. Voilà.
4: Et euh, du coup, ils se sont dit, mais là, dans, à 1,3 km 3 de l'arrivée, tout de le monde va se mettre dedans. Voilà, donc, euh, oui, mais, ont... mais ça, c'est une
3: vraie question. C'est en fait, est-ce que tout, euh, toutes les équipes en fait, ont droit à une reconnaissance oui, du oui, parcours sûr, évidemment. Ou, mais, mais comme on sûr. connaît assez euh, tardivement quand même le parcours du Tour de France, si j'ai bien compris, c'est ce que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Alors, les... y a... -y. Il, y a il y a deux il y a des choses, Monrad.
1: Il ouais, chose, euh, ils ont les boucs, ils ont les informations. Oui, mais, mais, on pardon, voit mais coureurs, coureurs. Ma question attends, est
3: attends. plutôt sur le fait qu'on apprend le Tour de France définitif finalement combien de temps avant la, le de, départ de,
0: le, le, Les routes euh, officiellement sont divulguées deux mois avant grand maximum, ah, mois. mais ouais. euh, les tracés sont faits en janvier ah non, et, ah non, et ouais. repérés avant en octobre et en fait ce qu'ils repèrent surtout c'est pas forcément tout le parcours ah, ce qu'ils repèrent c'est les points forts, c'est-à-dire ils, ils, et ils et savent qu'ils enchaînent par exemple Télégraphe-Galibier télégraphe, télégraphe, télégraphe. dans un sens et Galibier-Télégraphe dans l'autre sens le lendemain, ils ont repéré parce qu'effectivement la descente va pas être du tout la même et qu'il va falloir préparer la descente ou préparer une montée, par ceux qui vont ils vont repérer leur, leur effort qu'ils vont devoir mmh. mesurer. Le col du granon, par exemple, va être un véritable exercice parce que la route, elle est très, très peu large. Donc, si vous êtes plusieurs dedans, bah, pour sortir du lot, ça sera la pédale. Et il faut que, si vous n'avez jamais testé mmh. si avez pas et que tout le monde mmh. ne fait pas tous les parcours, bah, vous ne le savez pas. Mais ce qui veut dire
3: que le cycliste n'a évidemment pas de roadbook avec lui... Mais dans sa tête, il sait ça, exactement les points de non, difficult... a Alors, les, là, les, les, Ils ont tout repéré, ils savent oui. exactement où Alors, tous, tout se repéré comme Fabrice l'a dit. Sur, sur non, mais cer... comme sur une sur course certaines... de côte en voiture, oui. euh, le copilote sait exactement virages, hein. à quel oui, oui. moment le mec doit passer en troisième, deuxième, bah décéléré, etc. Ça, ça va très très bien. C'est un bon exemple. Par exemple, la course de
4: côte, j'ai suivi mmh. deux, trois fois le rallye de Monte-Carlo.
3: Les nocturnes,
4: ils repèrent, ça fait 4,5 km, ils savent que c'est un 110-droite-droite. La seule chose qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est 15, 15 abrutis qui décident de jeter de la neige ou des gravillons pour voir comment ça fait euh, lorsqu'on balance une voiture à 110 dans le virage. Et ben, la même chose est faite sur le parcours. Quand le parcours est décidé, il y a, heureusement, et c'est très bien fait chez ASO, mais dans d'autres compétitions, mais le tour, il change. Le parcours n'est jamais, jamais le même chaque année, heureusement. De vérifier qu'il n'y a pas un ralentisseur, de vérifier qu'il n'y a pas un îlot central, ça, c'est le. Le il y a même beaucoup de communes euh, qui sont obligées d'enlever de leur Donc, il, y en a, il y a, des communes oui. où ils les ont enlevés parce que... Euh, c'est ça, qui... il y a un cahier des Là, charges ah oui, d'ASO oui. 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 pour les mais, communes, oui. voilà.
3: et y compris pour les conseils départementaux qui gèrent les routes. Il, il est arrivé,
4: je crois que c'est à côté de Châteauroux, oui. il y a quelques années. Ils ont arasé un grand, un grand gendarme couché, voilà, évidemment. Et comme il était très utile euh, au ralentissement, une fois que le tour était passé... La commune l'a fait reposer. Je vrai crois vrai. Que quelque
0: pour chose. les informations du jour, il y a 111 passages délicats, 1 passage à niveau, 18 rétrécissements, 64 terres pleines, 11 giratoires, 13 ralentisseurs et 3 cols et côtes aujourd'hui. Et donc, ça, vous l'avez dans un roadbook qui alors est ça, distribué. Alors, alors, alors ça, c'est un roadbook officiel qui est distribué voilà. pour les suiveurs qui permet d'avoir effectivement les étapes, les points kilométriques avec des moyennes circoncées suivant la vitesse à laquelle ils vont rouler. Montrez-le parce que euh, comme ça, on, on, va, on pouvoir, va pouvoir. Euh, on va avoir les informations de passage. On sait que par exemple, cette étape aujourd'hui. Ils sont au milieu de la moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne ouais. sont ni trop rapides ni trop lents. Donc on sait à peu près, quasiment à la minute, à quel moment ils vont arriver. C'est-à-dire que ça permet d'anticiper, un, pour les médias, de ne pas se tromper, deux, pour le public, parce que ça, ce sont des informations qui vont être divulguées mmh. en temps et en heure au public. C'est-à-dire qu'on va leur dire, la caravane passe à telle heure. Mmh. Et on sait que la route est généralement coupée devant chez vous, quand la caravane passe à 13h, elle est généralement coupée deux heures avant, suivant euh, l'endroit le, le, où c'est. Le, le
3: le, les cyclistes... le le Gros de, des cyclistes, passe combien de temps après la caravane
0: Alors, c'est généralement 1h40, entre 1h30 ah oui. et 2h. Ah oui, et 2h. Ah oui.
6: Moins à 1h30. 2h. Oui, parce qu'en fait,
0: il y a un problème de vitesse. C'est-à-dire
3: oui,
6: que, oui. que la
0: caravane roule en moyenne ouais. à 50 km heure. Sauf qu'il y a des zones, ils vont rouler plus vite pour aller au-delà où il n'y a pas de
3: public. Mais et quand et des ils autres... distribuent leur fameux goodies, et des zones, ils vont et rouler ils beaucoup, moins, beaucoup moins vite. Ouais. Et
0: il faut, y, a, y a un rythme à tenir. Et donc, en fonction de la caravane, pour laisser une marge de manœuvre pour que eux derrière, qui arrivent parfois tambour battant euh, dans le rythme, qu'il n'y ait pas de risque de collusion. Que vous ne se retrouvez pas avec. Une caravane qu'on pourrait pas évacuer Parce qu'il y a des chars qu'on pourra pas sortir de la route Et, et des coureurs qui arriveraient lancés lancer Avec devant les coureurs toute la presse C'est-à-dire les voitures Avec les motos suiveuses, les caméramans et autres Je, je suis un peu déboulent.
3: le néophyte parce que je le suis Même si je l'ai un peu vécu de l'intérieur Ça veut dire que grosso modo On sait exactement les suiveurs, les directeurs de course, de la chose, caravane, ouais. ils ont un cahier des, des charges très mais qui est très rigoureux. C'est très, 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 très respecte pas. Ah bah ils ont de façon, des amendes, ouais. c'est quoi alors, ça C'est alors
0: l'exclusion. L'exclusion. Tu as un circuit qu'on appelle radio tour. Donc radio tour, c'est la radio officielle de l'organisation. C'est celle où on entend tous les. C'est un extrait que vous entendez souvent. Christian Prudhomme, quand il sort sa tête avec le drapeau, qui dit la course est officiellement lancée, kilomètre zéro. Ce sont des informations officielles de la direction. De Ensuite, des commissaires de course qui donnent des, in des indications de euh, chute, de intel, le peloton, les le, le panotage sont aussi donnés en radio tour. Ce qui fait que tous ceux qui ont la fréquence ont les informations en temps réel. Ça permet également Un directeur de, de course. Ah, en temps
3: réel, il ce a un, qui bouton. Se passe. Il a un bouton, il un peut appuyer pour dire
0: ce qu'il veut à tout moment, et il entend tout ce qui est dit par les gens qui sont habilités à parler. Et, c et il va pouvoir dire à un moment, numéro, parce que tout le monde a un, un, un numéro attribué, cest chaque véhicule a un numéro attribué, et il va dire, par exemple, motopresse, euh, dégagée, parce qu'elles sont trop lentes à prendre des photos, et que ça va être les en descente. Sur vous, euh, par votre... exemple, l'image qu'on voit souvent, sont les coureurs qui descendent pleine balle, ouais. euh, tête dans Super le milieu, euh, qui descendent à 70, 80, 90. 100 km heure. Ouais. Les motos devant sont avec des cadreurs, qui sont debout sur les motos. Ouais, vu, ouais. Il faut qu'ils dégagent et qu'ils prennent de la marge de manœuvre parce que eux ils descendront pas à 100. Ils vont descendre à 80 ils vont taquiner un peu plus, mais c'est très dangereux, donc on ne peut pas se permettre. Donc, on le fait dégager, on va ouais. dire, motopresse, dégager, prenez du champ pour leur donner de la marge de manœuvre. Ouais. Pareil, euh, il y a une distance à respecter quand tu as un, une échappée, quelqu'un qui est loin devant. On va laisser rentrer, entre l'échappée et le peloton, les voitures de, de la direction
2: il faut, de... Il y a une distance. Et après, en fonction,
0: et en fonction du, du lieu, c'est-à-dire que suivant, si c'est en montagne, si c'est en plat ou autre, on va dire, vous dégagez de, du, du ventre qui est là, vous sortez du jeu, parce que ça devient dangereux, vous, vous, vous risquez de vous retrouver entre les deux, au moment où il y a rien à mais, mais alors, aussi sur le Tour de France, qu'on voit surtout dans l'école,
3: le plus souvent, la, le, le public arrive et quasiment on a l'impression d'un entonnoir et il y a eu des chutes célèbres, etc. Mais là, on ne peut pas, euh, je veux dire, les gendarmes ne peuvent pas intervenir. Euh, on alors se souvient de un, cette femme qui est était C'est un, un grand débat. Euh, c'est
0: un grand débat. C'est un grand débat. En fait. Alors, c'est un. Ah, il y a des cornes, c'est ouais, ça. C est, c est, et les 5 km sont barriérés, 5 derniers kilomètres de l'arrivée. C'est un grand débat parce qu'en fait, c'est la problématique de faire, de protéger les coureurs, donc ouais. la direction de course, pour que le, les coureurs puissent... Euh, et de conserver l'habit de France. La de France et de, ouais. de garder le public. Ouais. Parce que si on met, pour avoir vécu de l'intérieur des arrivées où vous avez des barrières pendant 5 kilomètres, euh, ben c'est une autoroute. Parce ouais. que si vous avez un tablier de 5 mètres, c'est-à-dire que Tablier, c'est le, le, la route, hein, que vous avez ouais. 5 mètres de largeur et des, et, et des barrières. Le coureur qui arrive tout seul en tête, il est tout seul, il est vide. Donc l'ambiance, ce n'est pas du tout... Et même les coureurs, c'est un vrai débat dans, le, dans, le, dans les coureurs Ils aiment ça, avoir quelqu'un. Alors ouais. effectivement, c'est étrange de voir les gens qui ouais. sont à droite, vous prenez les drapeaux, les bouteilles ouais. d'eau qui se jettent, les bidons et autres. Sauf que pendant des années, ça n'a jamais posé de problème. Jusqu'au jour, il y a toujours un malin... Et il est
2: interdit de Un idiot. Avec les coureurs, un idiot alors. qui
0: fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'arroser les voitures. Il y a, une, coureurs, il y a une dans, les, dans les voitures une voiture qui cite qu'il ne faut pas courir après les coureurs. faut pas leur donner de l'eau. faut pas leur jeter de bouteilles. Mais il y a toujours un malin qui veut passer à la télé
4: Alors d'abord il y a la dimension euh, Les focales de caméra oui. Donnent l'impression que c'est très près, 500... ouais. Quand on est, euh, quand on est dans, dans la bonté À part l'Alpe d'Huez dans les virages Où c'est très ramassé Mais lorsqu'on est dans les, dans les montées euh, C'est pas coude à coude avec un mètre Il y a le, de quoi se retirer Alors évidemment il y a des gens qui veulent passer à la télé Donc ils vont faire euh, n'importe quoi Il y a les gens qui veulent être au, au plus près des, des coureurs Et je trouve qu'il y a plutôt une Bienveillance pour les coureurs. Il y a eu, ça ne l'est plus, quand il y a eu beaucoup de cas de dopage, des gars qui les poursuivaient, qui leur tapaient dessus, il y en a qui ont pris des coups de poing, et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque Merck avait pris des coups de poing, qui leur balançaient de l'urine, qui, qui les insultaient. Bah, tout ce que tout ce qu malheureusement ce qu'on peut trouver dans une tribune de, de, de football se retrouve parfois aussi avec dans une quand tribune dis...
3: de football avec des hooligans
4: avec des hooligans. non non mais ce que je veux dire c'est il n'y a pas que... de
1: hooligans sur le tour
3: on va de... dire il faut non, garder cet aspect populaire un truc populaire. Qui est ouvert quand on mmh. voit ah oui mais c'est extraordinaire
4: voit, non, mais par non, exemple là euh, bon c'est le début mais imaginons euh, imaginons un endroit où ça se passe mal pour les coureurs ou je sais pas un coureur n'est pas aimé là. J'ai jamais vu quelqu'un, c'est déjà arrivé, mais j'ai rarement vu euh, les gens interrompre la course, taper, voilà. Il y a, après, forcément, bah, il, y a, il y a plein d'incidents et qui ne sont pas toujours des incidents causés
3: par des... Non, non, mais euh, ma ma question, elle était assez simple. En fait, c'est vrai, quand on voit ces images qui sont très impressionnantes, dès qu'on est sur les, euh, la fin d'un col, euh, là, on sent vraiment, euh, moi, je trouve la force de, de ces cyclistes. Hein. Je trouve que c'est là où c'est même Blondin. On parlerait beaucoup mieux que moi, Antoine Blondin. Mais c'est vrai que je sens qu'effectivement, quand on arrive là-haut et qu'il y a cette population, enfin, je veux dire, ces spectateurs qui sont là, qui accompagnent, etc., c'est ce qui fait aussi l'image du Tour de France, l'âme du Tour de France, on dit ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on se dit... Wow, à chaque fois, il peut y avoir un accident et les accidents... Ça Alors les, les gens dramatique. se poussent au
1: dernier moment. Il hein, euh, y, y a quand même peu d'accidents, ouais. euh, mais il y a toute cette ferveur. Les coureurs ouais, aussi, c'est comme... Tu parles de foot, de rugby. Les coureurs, quand ils sont poussés euh, par toute la tribune, par tout le stade, eh bien là, bien là c'est un peu pareil. Il faut faire attention, effectivement. Mais il faut rappeler qu'en montagne, quand on est dans la montée d'un col euh, et que ça se resserre, ce n'est pas un peloton qui arrive. Hein, c'est ouais, les coureurs ouais, ouais. qui arrivent un par un ou deux par deux donc, il n'y a pas besoin d'une route. Ça reste dangereux, il faut faire attention, évidemment. Euh, tout à l'heure, on parlait la caravane. Vous savez combien mesure la caravane quand elle s'élance euh, euh, La caravane euh, du tour non, moi je dirais 10 km. 10 km. Ah, je te ah, l'ai dit déjà, non Non, tu ne me l'as pas dit. Alors,
3: j'ai précisé que j'étais <rire> néocyte en vélo. En tout cas, je suis loin d'être un spécialiste. Il y a des choses que je savais de trichage. Les <rire> commissaires vont se réunir. Mais non, mais la caravane est toujours décriée. Je parce que c'est vrai que tous ces partenaires, et heureusement qu'ils sont là hein, pour le tour autrement, de Sinon, il n'y aurait pas de tour. Hein. Autrement, il n'y aurait pas de tour. Mais c'est vrai que tous ces goodies à une époque, c'était n'importe quoi. c'est enfin, ces plastique, euh, tout ce qu'ils rejetaient, etc. C'est vrai que moi je me suis un peu intéressé évidemment compte tenu de du prisme que, qui me permet de regarder aussi le Tour de France. Voilà, c'est une y petite des, parenthèse. Dans, dans
1: la caravane, il y a de tout, des, des produits, euh, des, pro change, des produits, des produits de consommation, des produits publicitaires. Il y a, il y a deux trucs, il y a deux trois trucs qui sont marrants. Il y a, euh, il y a les pompiers, alors qui une, ne distribuent rien mais qui ont une vraie audience, hein, une vraie popularité. Il y a la, la gendarmerie qui jette des porte-clés ouais, de la ce gendarmerie. Ce que tu veux dire, c'est que ça sert. Le Tour de France, c'est oui. de la promotion. Évidemment. Pour les services. De Il y a secours. le camion de la CGT. Pendant Il y a, la, ah, y a, y a toujours, toujours
13: la, la, la voiture de la CGT.
1: Ils ne jettent rien, ouais. euh, mais bon, ils sont là,
13: mais ils C'est ça qui
3: fait, je trouve, le charme de les... De ce tour de France et cette caravane aussi constituée des, des
1: forces de secours, le, de, le, des syndicats. Le, le plus enfin, populaire, voilà. hein, le plus recherché dans ouais, la, la caravane quand on jette, c'est le Bob Cochenou. <rire> euh, c'est le Bob Cochenou. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a Il y a, y a, y a, y a, y a des sacs. Y a, y a, y a il y a, y, a y a le melon qui passe. Il y a Vitel parce qu'il fait très chaud. Ah, euh, il y a des bonbons à aussi. Il y a le Vitel. Ils hein, te tendent te tende des bouteilles d'eau. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de très populaire Pour nous, il y a quelque chose de populaire. C'est quand ils nous lancent des. Il y a la lessive, j'ai oublié le nom. Bon, vous voyez le Tour de France, 21 jours, on a des petits paquets de lessive qui nous arrivent. Tant
0: qu'on n'a pas vu la caravane passer devant nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qu'on soit clair. On parle de l'an dernier. Oui, justement. Moi, je vous propose d'avoir André. André, pour gagner du temps, je ne vais même pas passer le jingle, puisqu'on t'a au téléphone. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu du boulot, les départements de France, sur cette étape danoise
13: euh, oui, oui, on a eu euh, beaucoup de beaucoup de travail euh, puisque aujourd'hui c'est une étape avec beaucoup de beaucoup de vent et, euh, et qui dit vent dit aux panneaux qui risquent d'être arrachés. Donc il a fallu les fixer solidement, il a fallu les reprendre, il a fallu refuser des panneaux arrachés par le vent. Donc en fait, on n'a pas arrêté de sauter du camion euh, et des voitures toute la journée pour euh, remettre des panneaux qui s'étaient un peu euh, un peu penchés, un peu tournés, un peu arrachés. Euh, et puis, bah, je confirme en effet cette, cette histoire de vent, puisque euh, j'ai un, un anémomètre qui m'a permis de prendre la, la mesure du vent sur le sur le Grand Belt, c'est-à-dire euh, sur le pont, au sommet, des, des, entre les deux piles principales, là où il euh, y a un effet venturi qui est euh, encore plus prononcé. Euh, on est arrivé à des, à des vitesses de, de l'ordre de 46 km h euh, du vent, en vent tendu, hein, de la rafale, certes mais un fond de vent toujours tendu, toujours au-delà des 35 km heure, pour ces pointes à 45-46 à l'heure, donc euh, grande journée, journée de grand vent, évidemment dans les régions, dans les endroits les plus protégés, euh, la course euh, n'en a pas souffert, mais en revanche dès que ça se libérait, c'est-à-dire en bordure de plage, en bordure de côte, et euh, du côté du, euh, du côté du, du Grand belt, évidemment le vent a soufflé extrêmement violemment.
0: Euh, Dis-moi, tu, tu, euh, tu es arrivé déjà sur le, le, le plateforme d'arrivée. Euh, L'engouement oui. danois se vérifie. Euh, tu as l'impression de vivre une étape de montagne française
13: Je, je dirais même plus. J'ai l'impression de revivre le grand départ de l'île. Euh, J'ai eu l'impression de revivre... Les meilleurs moments qu'on a pu trouver dans des montées de l'Alpe d'Huez ou euh, du côté des, des, des Basques, euh, du côté espagnol, euh, sauf l'agitation et l'effet des Dubulbes, mais des gens euh, toujours extrêmement, euh, euh, extrêmement gentils, euh, attentionnés, euh, quand on veut se garer, qui vous laissent la place, qui déplacent même une, une chaise ou une table. Donc des gens euh, évidemment extrêmement euh, respectueux de tout et surtout en masse, en nombre. Euh, J'avais très rarement vu ça en 25, 26 ans de tour. J'avais rarement vu ça, d'avoir autant de monde euh, dans, dans, une, dans une atmosphère bonhomme, bon enfant, euh, avec des gamins qui jouent, euh, euh, des familles entières et surtout des villages traversés avec du monde à droite, à gauche de la chaussée. Euh, assez vraiment impressionnant. Et euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles on aime le tour.
0: Merci beaucoup André, on se retrouve demain. Oui, bien volontiers. Et comment va Agar,
13: euh, Agar Agar est complètement Agar justement, parce qu'il il s'est pris du vent dans les cornes et le pauvre il est, il est moyennement bien là ce soir quand même. Je crois qu'il va avoir le coucher avec une petite bouillotte et normalement tu devrais avoir reçu dans tes euh, SMS, WhatsApp ou autres réseaux sociaux, euh, une image d'Agar coincée euh, derrière la voiture contre euh, l'essuie-glace arrière pour pas qu'il s'envole sur le, le Grand Belt, qui sera euh, pour moi l'image du jour.
0: Merci beaucoup André, à demain, merci à toi. Euh, et là, Étienne, euh, c'est l'arrivée, euh, on y est presque là. Hein. Ils,
4: sont, ils sont à 550 mètres de l'arrivée, il y a eu une grosse chute à à 2 km 2 euh, il se tassait dans les barrières pour l'instant il y a bah y a Van Dart euh, enfin ils sont tous là le, le vert le jaune euh, voilà ça ça déboule c'est légèrement légèrement oh, il va sortir euh, il va sortir, euh, le maillot jaune il a bien dommage hein, j'aurais presque voilà. pu avoir gagné non non mais le maillot jaune il a pas allé euh, en il fait a il a fait le fond, coéquipier voilà. il s'est écarté. exactement il a fait le boulot euh, lamparte pour c'est on est sur une
0: véritable arrivée ouais, de sprint, on ouais, est d'accord. Hein. Et
4: donc, et donc bah, il l'a tellement bien fait que c'est un de ses coéquipiers. Je, on ne voit pas l'image. Ah non, bah non c'est Van art qui, qui est devant. Voilà. Ah, c'est pas le maillot vert, non, non. C est c est pas le maillot vert ah, oui, vu, il
3: finit vrai. deux, je crois.
4: Il fait deux, alors ouais. dans ce cas-là, c'est le coéquipier de...
3: Alors, mettez-vous d'accord. Qui, qui, qui a passé Moi, la ligne
4: À droite, j'ai vu euh, Van art mais je n'ai pas vu celui qui
3: revenait... Euh... Donc C'est intéressant, juste pour revenir aux consignes c est,
0: c est Jacob, du directeur, c'est Jacobsen, c'est Jacobsen qui s'impose ouais. euh, Jacob devant donc, Van
4: Arth. Euh, donc, euh, il a bien fait le boulot, euh, l'emparte pour, pour Jacobsen. Donc, ouais. c'est encore une belle voilà. journée pour cette équipe. Ouais, donc Justement, donc ça, c'était
3: décidé par le directeur de course au départ le matin, Mais... que le maillot jaune devait se, ne il participer. Il équipier. À... Voilà, est équipier. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, et aussi,
1: il y a aussi un risque à participer au sprint qui se casse la gueule. Alors en il s'est mis, euh, il, y a, il y a toujours un ouais. dans un sprint d'être au milieu du sprint, en tout cas d'être au milieu du peloton. Le maillot jaune, il a intérêt à, à se sécuriser entre guillemets. Ouais, Donc ouais, en fait, ouais, il était devant. Quand tu es devant, sauf si les sprinteurs, sauf si les sprinteurs, mais quand tu es devant au départ, tu, 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 tu es sécurisé puisque tu risques pas de tomber ouais. dans une chute collective et après tu t'écartes.
4: Sauf que les, voilà, les 18 km de traversée du pont, c'est quelque chose d'assez spécial parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Euh euh, ils vont beaucoup plus vite pour intervenir, les directeurs de course, lorsqu'il y a un problème, et là, ils étaient à la queue leu le ouais. Et il y avait aussi une chose dont parlait André tout à l'heure, c'est le vent. Ils avaient 18 km, je ne sais plus quel directeur de course le disait, 18 km, sans public sur le côté. Ça veut dire que le vent, il le prenait dans les roues. Il ne le prenait pas à hauteur de casque, comme ça arrive lorsque... sont Ici, vous voyez, il y a la foule qui bloque, il y a ligne d'arrivée. Quand vous prenez vraiment, et s'il si a dit 45 km h de vent, des rafales à 45 km h je comprends qu'au milieu, on se tasse et que les fameuses bordures attendues, personne n'a pris le risque. Alors, pourquoi il euh, n'y a pas eu de bordure non plus Et ce que, est ce
1: que André expliquait un petit peu, c'est qu'il y avait un vent qui était constant. Ce n'était plutôt pas des rafales. Évidemment, des rafales quand on était oui. sans protection de, de, de public ou de barrière, mais avec un vent constant. Hein. C est, c est, euh, euh, ça permet de ne pas avoir un coup, un coup dur à un moment donné. Et, et d'avoir un vent, bah on, 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 fait, on fait avec. C'est un peu comme un avion. Hein. Euh, ouais, les les main, infos ouais.
2: du jour, vous avez vu, c'est la, la chute donc à moins de 3 km de l'arrivée. C'est important parce qu'ils rentrent dans le temps, 9, si j'ose dire, ceux bon, qui ont chuté, mais, mais la chute de, de Pogacar. Et puis, c'est un coéquipier du maillot jaune, de Lampard, qui gagne aujourd'hui, Jakobsen. Un Danois gagne enfin au Danemark pour la deuxième étape.
3: Ça va être la fête. <rire> c'est la fête au Danemark. À la fondation à la de, de... du Danemark, <rire> à la maison du, du Danemark. Au Danemark, on n'en parle pas, c'est énorme. 25 ans qu'ils attendaient... Euh, un tour de France euh, euh, au Danemark avec une victoire d'un un oui, J'ai dit une bêtise, néerlandais, néerlandais, bah alors. Néerlandais, bah voilà. je néerlandais. Euh, ah, donc c'est euh, moins la fête. fête. Ah, c'est moins la fête. <rire> c'est ah oui.
1: évidemment, ou... évidemment quand même la fête là-bas. Ouais. Euh, bon, les Danois misent beaucoup. Alors, pas sur une victoire d'étape, mais sur une victoire du tour de Vindegarde qui a terminé second l'an dernier. Euh, Je sais pas s'il y a beaucoup de sprinters, ah, S'il y avait un sprinter bah, dans bah, une équipe, surtout un
4: Rappelez-vous, c'est qu'il y a, <coughs> pardon, Jacobsen, euh, Il y a deux ans, autour de Pologne, il a terminé dans le coma, il est donc cassé, la, ouais. la tête fracassée. On s'est demandé d'abord s'il allait, s'il s'en sortir, s'il allait survivre. Il, allait survivre. Et il a été plusieurs fois opéré. Il, est, mis, il est revenu au vélo. Et là, euh, il est dans le, et là, il est dans le.
1: Il est, dans, il est sur il le. Est sur le il est sur la première marche Première marche, pardon, première merci. Marche. Quelque
4: chose et du coup, de... non, ils sont incroyable. tous rentrés,
1: donc ils sont tous chronométrés à peu de choses près. Oui, euh, dans le même temps, le maillot vert ne va pas changer d'épaule puisqu'il est arrivé là. Le maillot jaune non plus. Euh, Peut-être que le maillot du meilleur jeune, et j'en suis pas sûr. Et le maillot à pois, risque il... Non, il change pas puisque c'est le, voilà, le, le, le premier jour. C'est le premier jour, jour. ça bougera
3: euh, plus. J'ai encore une petite question, désolé, hein, mais euh, s'il y a une chute euh, 10 km avant l'arrivée, euh, chute collective ou s'il y a une chute à 1 km de l'arrivée, c'est -ce la même arrivée. chose. C'est 3, 3 km. Ah, c'est jusqu'à 3 km. Ça veut dire quoi Il y a un règlement. Voilà. Si, euh, il y a une, une chute collective, à moins de 3 km, de 3 km ça, ça veut dire que tout le monde est dans le même temps et voilà. personne n'est éliminé, c'est ça bah, euh, Enfin,
1: éliminé dans le sens. Tout le monde est dans le même temps du peloton. S'il y avait un échappé, l'échappé, il est Oui, bien sûr ceux qui sont tombés,
4: ils n'avaient pas à se mettre à la planche pour revenir prendre. Ils ont terminé. On parlait tout à l'heure de Lampart, donc qui, malgré qu'il ait le maillot jaune, a fait le boulot pour, euh, pour euh, jacobsen euh, il, euh, il avait son, son chien de garde aussi euh, dans la course, parce que quand il est tombé tout à l'heure, il y avait Morcor qui est son... Qui, alors je ne pense pas que Morcor était, était dédié à, il a attendu, à sa protection, il était mais qui n'était pas loin du tout et qui l'a vraiment ramené. Il n'était pas si éloigné que ça, mais il l'a ramené. C'est-à-dire que quand on est maillot jaune, on a sa protection, même si on n'est pas le leader de l'équipe. Et quand on est maillot jaune on peut aussi aider son, son leader sur le sprint, puisqu'on euh, bah, n'a pas vocation Parce à que faire en tout. Parce en fait,
1: le Tour de France, le vélo, c'est de l'individuel. Oui, mais mais c'est mais avant, mmh. avant tout un travail d'équipe, mmh. euh, quelles que soient les étapes. On, on, on verra quand on sera en montagne, que quand il y a un leader ou un lieutenant qui est un peu en difficulté, il y a les autres qui vont l'attendre, etc. Donc euh, oui, on est tout seul sur son vélo pour pédaler, évidemment. Mais... Il y a un véritable travail d'équipe, on parlait de tactique tout à l'heure, là il n'y a plus de tactique, c'est aider euh, quelqu'un à revenir, etc. Donc on travaille beaucoup ensemble euh, quand on est dans une équipe. Mais ouais. on médiatise peut-être un peu moins les victoires d'équipe, mais
3: il y a toujours un classement à la fin, classement oui. individuel, classement, classement par, par équipe.
1: équipe oui. Mais c'est
3: impressionnant, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de la longue focale, Étienne, euh, sur les retransmissions, la fameuse longue focale qui permet de zoomer et d'être très très près euh, comment dire, des, des, des coureurs, surtout sur un sprint. C'est là où c'est très très impressionnant, parce qu'on n'a pas envie d'être dedans. Parce que là, on se dit que ça joue des coudes. Enfin, franchement, pour accélérer comme ils accélèrent, la vitesse à laquelle ils vont, avec euh, les coudes comme ça, qui peuvent, euh, non, hop, mais on peut sur, bousculer quelqu'un. Euh... Moi, je ne sais pas si j'aimerais être à l'intérieur. Non.
1: Non, c'est mais, 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 mais... comme dans une mêlée de non, rugby, hein, mais, pour surtout, reprendre une fête Surtout, hein. sur tu parlais de focale, on insiste euh, On ne voit pas Avec cette focale là, c'est assez oui. Et on ne voit pas la vitesse Mais on était à, on était à une vitesse Peut-être qu'on aura la vitesse aura du la sprint vitesse oui. On aura la vitesse du sprint Mais on était à une vitesse très 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 élevée Sur
3: un, sur un court euh, trajet C'est-à-dire qu'en gros, le moment où il décide d'accélérer
1: C'est quoi C'est 200 mètres, 300
3: 200 mètres virages, euh, ouais, c est c est...
4: Là, visiblement Il y avait un, un, droite, un virage droite Une légère descente donc une légère descente, c'est pas, ça veut pas dire qu'automatiquement il démarre le, le sprint plus ouais, tôt. Parce que, euh, personne, c'est déjà arrivé, mais mais personne n'oserait lancer le sprint à 500 mètres. Alors vous,
1: vous, vous verrez sur l'étape de demain euh, si c'est un sprinter qui gagne ça sera un petit peu différent parce que c'est un, 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 un faux plat un léger faux plat donc en, en ouais. montée le sprint et, et avec un virage angle droit euh, 500 mètres avant donc euh, ils ne peuvent pas lancer le sprint de toute manière avant cette distance là parce que ça, ça va couper ils vont tourner et à ce moment là ils vont le lancer Mais vous, une route, Aert, une route à
2: change d'épaule hein, ce, ce soir ah. C'est vous de Van Aert, qui prend le maillot jaune et qui récupère également le maillot vert
1: – Ah bah oui, parce que du coup… – Il finit
2: deuxième, il est… – Du coup, coup avec,
1: le, les, avec les bonifications, les bonifications Donc vrai. il marque des points, effectivement. Ouais. Il faut rappeler à nos, à nos auditeurs qu'à la fin de chaque… Euh, il y a le temps, mais il y a aussi des bonifications… Euh, même si tous sont entrés Dans le même temps Il bah, y, y a la première place La deuxième place La troisième place La c'est quoi C'est lorsque par exemple On des gagne secondes, Des secondes, des secondes
3: Oui mais des secondes Parce qu'il y a un moment Il y a une liste d'arrivée Qui sont arrivées de... Premier, deuxième, troisième ah, D'accord ouais,
1: Premier, deuxième, troisième Le premier Alors c'est des secondes en moins Puisque c'est celui ouais. qui euh, C'est des secondes en moins Qui ouais. viennent ouais. de se décompter celui du celui temps a plus, fait parce que...
4: par exemple euh... 30 secondes, et, et si il a 12 secondes de bonification, ouais. ça fait plus de 18. Mais il y, y a des sprints parfois
1: euh, dans le oui. trajet du tour, oui. mais bah il bah ils peuvent ça. gagner des bonifications. Voilà. alors c'est ça. Il y a des sprints intermédiaires, sprints et, le, intermédiaires. et, le, et le, le fameux maillot vert. Je suis désolé, vert. mais je préfère comme ça, le... à la fin du tour. C'est bien, parce que je... les questions que tu poses, sont des questions que se pose n'importe quel auditeur néophyte. Donc il y a plusieurs maillots, et le maillot vert, c'est le maillot effectivement à point du sprint euh, du sprinter et donc il y a, a l'arrivée qui compte mais il y a des sprints intermédiaires euh, qui font que... le sprint final euh, le maillot vert il euh,
3: y a plus de points pour le, le... oui il y a plus, plus de, de, points de points pour le premier deuxième troisième
1: oui. euh, ça compte plus que le sprint intermédiaire mais ça se bat sur les sprints intermédiaires euh, sur chaque étape ça se bat pour Alors, aller une marquer une question des points.
3: pour toi Jérôme puisque tu m'en as posé sur les cinq euh sur les, 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 les coureurs qui avaient gagné cinq fois le Tour de France. Ah. Euh, ma question est simple, est-ce qu'il y a un, un maillot jaune qui a gagné le Tour avec le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à poids euh, Il me semble que oui. Pas mais le maillot blanc. Que, pas, le pas le maillot vert. Si. Ah, le si. ah, si. ah, si. euh,
2: euh, maillot blanc aussi La vert, c'est arrivé Ah, attends, aussi. parce que ah bah oui, Fabrice euh, a l'air euh, de... Euh, Pocaccia. La vert, arrivé Pocacha. Pocacha. aussi. Hein. Pocaccia, ah oui. il Alors a fait quoi
3: Maillot jaune, maillot blanc le maillot vert et maillot à poids. Le maillot vert, est-ce qu'il a eu Non, il n'avait pas le maillot vert. Il avait le maillot à poids, eu, non, pas maillot
0: pas maillot maillot mais... mais est-ce qu'il y en a un qui a
6: fait, fait le grand chelème, mais... sauf maillot blanc parce que bon, il faut Le grand chelème, je ne suis pas sûr qu'il a eu non, une juste, question d'âge. Juste
1: parce que tu ne poses pas la question, on l'a peut-être abordé, mais on le redit, euh, tu as un classement à la fin de la journée. Oui. Mais... Euh, le leader, le maillot jaune, s'il a le maillot vert, il a le maillot à poids, etc., ne peut pas porter tous les maillots le même jour. Oui, Donc du coup, le lendemain, au départ de l'étape, il porte le maillot jaune, qui est le, 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 oui, le, le, le maillot le, le plus le, fameux. Le, pas le, descendre. Le, le, le jersey, comme on dit. <rire> ouais. euh, et ensuite, eh c'est le second au maillot vert qui va porter le maillot vert, c'est le second au maillot de, à poids qui va porter le maillot à poids. Donc l'idée, c'est d'avoir toutes les couleurs dans le peloton. Le, le, le jour et là, le
2: arrivé. certains ont gagné le Tour de France sans avoir porté le maillot jaune.
1: Est ce qu'il a des Tu, gagnes la... tu prends tu le maillot jaune à la dernière étape.
2: Ouais, voilà. ouais. Greg Lemon en 1989,
1: finale. il a pas pris le dernier jour sur le contrôle à monte à Laurent Fignon. Ah mais si, à Laurent Fignon il il avait pas beaucoup 8, ou... ou... 8, voilà. 8 secondes d'écart. 8 secondes d'écart. Donc me départ, du, du je de de Ver... départ du château de départ du château de Versailles, arrivé ouais. euh, à Tour Eiffel ou Champs-Élysées, ouais. je me Champs-Élysées avec 8, Champs ouais. 8 secondes d'écart. Euh, voilà, donc et, et Greg Lemon n'avait pas pardon parce que ma
3: question c'était est-ce qu'il y a un coureur qui a gagné maillot jaune, maillot vert, maillot à poids
1: on peut te donner la réponse demain. Non, ou
3: alors on peut demander à ceux qui nous regardent et qui nous, écoutent, qui nous écoutent. Un auditeur qui nous écoute, S'ils savent qui n'hésitent vraiment pas. Hein. Alors,
1: je pense pas que le maillot vert, parce que le maillot vert est en maillot, le, le leader en maillot jaune ne, ne va pas dans les sprints par sécurité, ouais. par sécurité. Donc maillot à donc, poids, maillot jaune, donc, donc maillot à poids, poids, maillot jaune, maillot à poids, poids maille, meilleur jeune, ouais. hein, et maillot jaune, tout ça est plausible, ouais. c'est faisable. Avoir le maillot vert, bon, c'est ce qu'on appelle le classement par points. Euh, un leader, un maillot jaune ne va pas prendre le risque d'aller tomber sur un sprint intermédiaire où ça, va, où ça va bousculer, ça va jouer des coudes, euh, ne va pas forcément euh, tu vois le maillot jaune là il s'est écarté, oui. il n'a pas joué le sprint parce que le sprint d'abord ça n'est pas un sprinter et deuxièmement ça serait dangereux pour lui, donc euh, je ne suis pas sûr mais peut-être que oui on est en train de, on est en train de vérifier mais euh, le maillot jaune, maillot blanc maillot maillot à poids, oui ça c'est tout à fait euh, tout à fait faisable Très bien. Hein, D'autres questions, Jérémie euh, Oui, j'en
3: ai plein, mais tout à l'heure, pendant trois semaines, je vais avoir plein, plein de questions. Alors, vas-y. Non, mais est-ce qu'un maillot jaune a gagné le tour sans avoir gagné une étape Oui, c'est possible. Oui, oui, c'est déjà, déjà arrivé. C'est possible. Est-ce est est qu'un maillot à poids. Sans... <rire> non, ce n'est pas possible de, de, gagner, de porter le maillot à poids jusqu'aux Champs-Élysées sans avoir gagné. Euh une étape de col
1: ça, ça peut être possible, parce que ce sont des points des en points. fonction de ouais. Si, si tu veux, il euh, y a différence des gens qui sont le
3: premier dans un col et le deuxième ou le troisième, ça doit être suffisant pour qu'on soit toujours avec quelqu'un qui a au moins gagné des étapes de col un peu euh, connues.
1: Enfin, il, qui... ouais. -il, a... il, il
3: y a longtemps eu le,
4: le débat qui, qui chagrinait les puristes, parce qu'à l'arrivée au Tour de France... Arrivé du Tour de France sur les champs, on célébrait les, les trois meilleurs et on faisait monter le maillot blanc, le maillot jaune, maillot à le poids. maillot vert et le maillot à poids. Et les gens disaient, ben non, euh, le maillot à poids, il peut très bien être 45e. Euh, on a des oui. Français qui jouaient... Oui. Euh, le, le, comment Le dernier, euh, Romain Bardet, a fait le maillot et il a dit, pour moi, ça n'a aucune valeur parce qu'il pensait avoir raté son tour. Oui. Il a quand même euh, le, maillot le, poids, maillot le maillot à poids. C'est très fort d'avoir le maillot à poids, mais ça veut oui. dire que euh, le maillot à poids, euh, on prend des points là... Donc, euh, Évidemment, c'est un point aujourd'hui pour les, les grimpettes danoises. Ça n'a rien à voir avec les hors catégories, les premières catégories qu'ils vont affronter dans les Pyrénées, dans les Alpes, puis dans les Pyrénées. Mais euh, y a, comme, comme il y a euh, des, des sprints intermédiaires qui font que des spécialistes du maillot vert vont chercher les sprints régulièrement et après vont aller gagner, on va les voir gagner. Euh, même sur des, des étapes de montagne, il y a des sprints intermédiaires qui sont faits parfois au pied d'école oui. où les gars roulent les 60 premiers kilomètres vont prendre les, les deux points ceux, ou les trois points pour assurer. Eric Zabel était un spécialiste de ça. Il ne passait pas la montagne, il était dans le groupe Eto. Mais il allait chercher, mmh. j'allais dire dans les liaisons entre deux cols. et puis il allait récupérer quelque chose. Ça, c'est, euh, on va dire, la régularité. Ça veut, pas dire, euh, ça veut dire que vous êtes le plus de fois souvent arrivé. Dans, dans, dans les 50 premiers, voilà, dans les 60 premiers. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pris un éclat, vous pouvez terminer à 1h15. quart. Tu
1: de... pas en lice pour, ah je... pour le maillot jaune, tu pas en lice pour le maillot à poids, t'es en lice pour le maillot vert Quelle est l'étape de, de, de sprint la plus prisée pour les coureurs sur un Tour de France L'étape de sprint la plus prisée Celle qui est recherchée euh... par tous les sprinteurs Les champs. Ben, ah, les Champs-Élysées Les champs, les champs Mais je croyais que une depuis... Une de euh, prestige. Il y a de la source enfin, enfin, Orléans. Mais pardon, sûr. mais <rire> j'ai
3: une petite mémoire. Mais il me semble que justement, depuis la victoire... Euh de, au dernier moment, euh, Laurent Fignon de Huisgo. Oui, mais c'était un contre-la-montre. C'était un contre Ah, c'était un, un contre-la-montre. Parce qu'il me semblait qu'à l'époque, on avait décidé que les Champs-Élysées devenaient plus une étape oui. pour gagner des points, de gagner des... Alors, c'est une, une, de... y a, y a des... une étape de prestige. Voilà, mais,
1: mais il y a, en, en règle générale, ouais. ça ne s'est pas vu jusqu'à aujourd'hui. Ce, que, ce que, que je veux dire, je Pardon, dire. Jérôme c'est que ça ne se décide le, le, la... plus le dernier jour voilà, c'est-à-dire qu'il ge... y, y a une espèce de gentleman agrément voilà, je ne sais pas comment ça. on dit oui, ça, une, entente, oui. une entente un dans fair le faire play, général. Le fair play ouais. général celui qui était maillot jaune euh, à euh, le soir de l'avant-dernière étape pas ça a été ouais. le cas il y a deux ans quand Pocacar a gagné son premier tour de France il a pris le maillot jaune à la, la planche des belles filles l'étape contre la montre lure la planche des belles filles le, 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 le samedi et euh, il a pris le maillot jaune de, 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 de quelques secondes, hein, je ne me rappelle plus. Euh, et il n'y a pas eu d'attaque le lendemain. Il n'y a pas d'attaque d'une manière générale, pas d'attaque. Par contre, il y a un sprint qui se joue avec okay. tous les sprinteurs, toutes les équipes de sprint. sprinteurs.
4: Alors, là, là aussi, ça choque, ça choque les gens qui disent en fait, il euh, n'y a pas 21 étapes, il y a 20 étapes. Parce que oui, là, la, dernière est une, ouais. Est ouais. la dernière est un critérium. La dernière est très fatigante quand ouais. même. Hein. Non, mais c'est pas qu'elle n'est pas fatigante. <rire> mais ouais. mais ouais. une fois elle, le tour des champs. Voilà, c'est elle elle est, est un critérium. Voilà, euh, ouais. C'est de la, des la crêpes, démo, c'est la fête populaire. On ne peut pas, pas
2: peut pas s'échapper. Ils sont à 45 km h dans la descente des champs et à 70 dans la montée. Donc pour sortir du peloton, il faut être costaud. En même temps, pardon
3: de vous le dire ça comme ça, mais cette victoire à l'époque de Greg Lemon sur Laurent Fignon de 8 secondes, ça reste dans les annales, même moi je m'en souviens. Oui. Enfin, c'était terrible parce que on était euh, déjà à célébrer la victoire de Laurent Fignon, enfin tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait gagné le Tour de France et là Greg Lemon nous fa... Non, je sais pas. Blessé. Alors oui, mais blessé. là mais là il était blessé oui. et oui, là certes, et mais là quand et... même Oui, mais c'était euh, la mais dernière étape oui. c'était Hamilton euh, qui Armstrong. perd euh, euh, non Lewis Hamilton là je parle de formule 1 ah bon. qui perd euh, l'année dernière son, son dernier tour contre euh, Verstappen, Verstappen euh, c'est vrai que c'est ce qui fait la grandeur de ce sport enfin pour oui, moi oui oui mais c'est quand... ce moment un peu oui, euh, tu vois alors... cette Himalaya que tu gravis et tu te dis au dernier moment les, les ce étapes... qui fait, le, pour moi, la force du sport, c'est ce scénario qui rebondit au dernier non, on moment. On ne sait pas ce qui
1: va se passer. Alors, là, cette dernière étape de 1989, d'abord, elle était historique, puisque c'était pour fêter le bicentenaire euh, de, la le la de la Révolution. Euh, donc, c'était parti du château de Versailles. Et donc, ils avaient décidé, justement... Euh, de, ne, de ne pas mettre une étape de, de démonstration, de critérium, comme le disait Étienne tout à l'heure. Mais c'était bah, le, le meilleur va gagner, c'était un contre la montre. Et contre la montre, tu ne peux pas freiner, tu ne peux pas freiner en disant il ne faut pas que je dépasse l'autre qui est derrière moi. Non, contre la montre, c'est une épreuve euh, un contre un, euh, en avant la musique, tout le monde pédale. Et effectivement, y il avait, y avait une, une, une ambiance, il y avait... Euh, moi, je me rappelle, j'étais euh, allé voir le départ au Château de Versailles. Il y avait une tension parce qu'on savait que donc Greg, Greg Lemon est parti euh, en, en avant-dernière position, puisque ça, ça part à l'envers, hein. et, 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 et Laurent position. Fignon est parti euh, en dernière. dernière position. Et euh, on a su parce qu'avec les moyens modernes, on voit les temps, les temps intermédiaires. Et au fur et à mesure qu'on avançait, passer passé par la Côte des Gardes, peut-être, ici les Moulineaux, champ, J'étais à l'arrivée, quand euh, Laurent Fillon s'écroule par terre. Et on voit, effectivement, euh, petit à petit, qu'il est en train de perdre l'étape. Hein, ouais. euh, on voit petit à petit, qu'à tous les temps euh, intermédiaires, que, euh, au, au temps de passage, etc. Il a hein, plus de 8 secondes. Euh, euh, L'écart le, euh, est en train de se réduire. Euh, les 8 secondes, il les perd peut-être à, à 2 ou 3, enfin, je sais pas. où. Oui, parce qu'il y avait eu c'est pas une
4: polémique mais c'est on a basculé dans une autre ère c'est rappelez-vous Fignon il part avec un vélo de contre la montre normal mm. euh, et vous savez avec son bordeaux il n'a pas de il a pas de casque et euh, qu'est-ce que fait Lemon il a un vélo spécialement conçu un guidon de triathlète avec le un casque, casque à... profilé. tout le monde a dit est-ce que ouais. c'était autorisé alors ce qui n'était pas interdit était autorisé mm. depuis évidemment C'est comme le dopage pas... <rire> Non 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 mais il euh, y avait une vraie recherche euh, ouais, y avait pas, pas seulement en... technologique mais il y avait une re vraie recherche quand il part, tout le monde s'est dit :« Ça sert à quoi un guidon de triathlète pour faire ça ouais. ?» Et lui, euh, Lehman savait comment l'utiliser. Fignon, c'est très peu abrité derrière cette euh, même si on sait expétex, on ouais. excuse. Expétex, ouais. il, on ouais. sait, il était blessé à la selle, ouais. donc euh, il ne pouvait pas donner tout ce qu'il avait. Il n'a pas cherché des excuses pendant, même si ça l'a mortifié pendant des années. Mais le, le, la technologie, on s'est dit :« Mais finalement, euh, finalement, le, 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 comment le... » Le vélo, le casse, le tissu, l'aérodynamisme, voilà. C'était déjà en recherche. Il y a vraiment une bascule. Les gens se sont dit, on peut gagner avec une machine ouais. Légal, oui, mais Légal juste, ouais.
1: Justement Ces, ces courses euh, Au niveau de professionnels mmh, ouais. Comme les courses de voitures Tu en parlais tout à l'heure C'est fait aussi Pour sortir Des, des innovations oui. euh, on, on parle Des, des, des pédales Ce qu'on appelle Des cales Des, 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 des blocs pédales Ça n'existait pas euh, dans, Avant 1989 Ou 90 C'est Luke Un peu de ouais. Qui les a inventées mmh. euh, Qui a Luke été testé Parce que, parce que Luke Bernard Salomon ta... Bernard Luke Salomon, ta... ah, oui.
4: Salomon Les chaussures de ski ah, ouais. la Les chaussures chose, de ski fait la même chose
1: et, et donc Les premiers Qui ont sorti ça C'était avec Bernard Tapie l'équipe La Vie Claire voilà. euh, qui avait ça avec Lemon, Inault, euh, enfin tout ça. Alors, je, je, vais, je vais revenir aussi sur justement ce final entre
3: euh, Laurent Fignon et Greg Lemon. Laurent Fignon sait à un moment que Lemon est, est devant lui. Il a les informations. Lemon est devant. Il, les, il, il part il est... devant. Ça doit être terrible de vivre ça. Comment est-ce que Fignon était informé euh, de de l'écart qu'il y avait ouais, entre lui est, on, et celui on, qui pouvait le menacer pour on, le, le, le maillot. On
1: parlait tout à l'heure de Radio Tour. Ouais. Et puis il y été le directeur sportif dans sa voiture. Mais je pense que le directeur. Cyril Guimard. Cyril Guimard ouais. Mais je pense que Cyril Guimard euh, ne, lui a pas dit, ne lui a pas dit. Il l'a ah. encouragé, il l'a motivé, etc. Parce que si tu lui dis. Si tu lui dis. Tu, tu viens de perdre 3 secondes sur ce, tra sur ce, sur ce ouais, trajet. Ouais. Tu viens de perdre 10 secondes sur la moitié du truc. Tu viens perdre. S'il lui dit, c'est encore plus catastrophique, à mon avis. C'est-à-dire que, si je comprends bien... Je, le, je le ne le suis coureur... pas sûr qu'il lui ait dit à ce moment-là. Ouais. Il l'encourageait, il, il lui dit, foncez, vas-y, machin, quitte à lui dire presque, c'est bon, tu en avance, continue, ouais. nana. Mais euh... ça veut dire
3: que le coureur, sur un contre-la-montre, il a un rythme
1: et il ne peut pas accélérer.
3: Ou... En fait, ce qui est difficile, si je comprends bien, c'est de tenir un rythme.
1: Sur un, sur un contrôle la montre Oui, il faut être régulier. Ça. Il faut être régulier, surtout sur un contrôle la montre tel qu'il était là. Euh, comme aujourd'hui, les coureurs amateurs ou les coureurs amateurs qui font de l'ultra-distance ou d'autres, ils ont des capteurs de puissance. Donc, ils savent, à un moment donné, que leur cœur, il ne faut pas qu'ils monte au-delà de, euh, au de temps de, de, de pulsation. Ils ouais. voient le nombre de watts. On parle de watts. Hein. Ils voient le nombre de watts qu'ils sont en train de développer. Ils savent qu'ils ne peuvent pas en développer plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils se calent. Alors après, tu as de la relance, hum. tu as de la montée. Non, oui, c'est ça, mais tu n'accélères pas. Mais tu dans sais, des ça tu ça sais, dépend à un moment donné, quand euh, tu te connais que, que euh, tu dois avoir... Ça dépend de, un de
2: la longueur du contre-la-montre. Si tu as un contre-la-montre qui fait ça. 60 bornes ou 13 km comme hier, c'est différent. Mais euh, moi, j'ai vu beaucoup de directeurs sportifs euh, encouragés en disant là, tu es en retard, tu es en retard, il faut y aller... Oui, J'entends souvent
3: ça dans... Euh, euh, non,
4: mais je suis euh, pas
2: sûr que là, il lui a dit euh, ce ce les non, a sur... Non, là, sur Fini.
4: En plus, il fait un bon contre-la-montre. Il est troisième du contre-la-montre Fignon qui n'était pas sa spécialité. Il fait ces 22 km qu'il y avait entre Versailles et Paris. Il a, je crois, de, une moyenne de 52 km/h. Donc, ça veut dire qu'il fait, euh, fait. Mieux le, que ce Il, qu il, non, il, il en fait une très faire. belle course. Ouais. Et devant lui, il y a Lemon et euh, il, est, il est troisième de l'étape Je second, sais plus ouais. quelle étape Mais c'est-à-dire qu'il y, y a des coureurs qui perdent une étape ou qui perdent une course euh, parce qu'ils ont fait une mauvaise course. Ce jour-là. Euh, il fait pas une mauvaise course, il fait pas. Euh, voilà, s'il avait. C'est euh, encore plus terrible. Après, voilà. après, après, il était euh, moins, rapide, après, après euh, euh,
1: moins rapide. Il a ouais. fait une très belle course. Ouais. Il avait une pression énorme ouais. euh, de gagner le Tour de France ouais. euh, pour le bicentenaire de la Révolution. Voilà. Euh, C'était peut-être un 14. Non, je pense pas que ça soit le 14 juillet. C'est comme, ce comme l'Afrique du Sud qui
3: gagne c est, c est bon. quand Mandela devient président. C'est sûr une, que énorme, énorme
2: une énorme pression. Ça donne une
3: autre dimension au sport.
2: Là, j'ai un témoignage direct sur cette...
3: Sur quelle affaire Sur la victoire euh, sur Invictus, le film euh,
1: formidable de euh,
3: cette victoire-là.
1: Voilà. Radio Rugby. Alors, euh, c'est oui, ouais, pas Radio Rugby. <rire> radio -rugby. Euh, du coup, on revient, on revient sur le Danemark. Euh, bon, c'était une étape, euh, vous les, les observateurs avisez, une étape euh, tranquille, pas si tranquille que ça, mais prévisible. Bah, on s'attendait à ce que ça soit un sprinteur et c'est un sprinter. On
4: craignait que le pont fasse. Euh, face des siennes, il a fait des siennes. Ça n'a pas, pas, heureusement, euh, été plus loin qu'une chute qui a permis quand même à tout le monde de, de revenir. Il y a la chute. Il faut, faut voir ce qui, est, qui, est, qui a pu perdre vraiment dans la, dans la chute à 2 km de l'arrivée. J'ai vu que Ben O'Connor, le, le coureur euh, australien... On, on, de, on a eu beaucoup voilà, de chance aujourd'hui.
2: Hein, voilà le...
4: et, A priori, hier, il n'y a pas d'abandon sous la pluie, il n'y a, a pas de casse sous la pluie. Aujourd'hui, euh, ça a roulé... Plutôt vite à la fin, comme on s'y attendait. Il n'y a pas eu. Mais là, il euh, faut Pogacar, attendre.
2: Pogacar faut est passé Il euh, faut, à faut Laurent, attendre le, le retour. Hein, voilà. Parce qu'il est arrivé avec 4 minutes de retard. Heureusement qu'il chute Oui, mais, euh, mais Quand il, qu il chute dans les 3 derniers kilomètres,
4: il termine les mains au décocteur. Imagine qu'il chute au 3 km. voilà alors
1: L'idéal, en fait, dans un départ de tour comme ça, pour que c'est que les favoris déjà n'abandonnent ne, ne, pas dans les trois ou quatre premiers jours. Mais l'idéal comme ça, quand on va finir le Danemark, on va rapatrier tous les coureurs, la caravane sur Dunkerque, que tous les coureurs soient là. Ce qui oui. n'a pas été le cas, on en a parlé l'an dernier, où il y a eu des, de la grosse chute euh, oui. au niveau de Brest ou de... C'était presque en dernier C'était avant l'endernau. Il, eu... euh, il y a eu de la chute vers euh, où est-ce qu'on était. Il y a eu, donc, eu énormément avait, de chutes ouais. en Bretagne. On avait posé le camion. Euh, il pleuvait. Voilà. Euh, il pleuvait. Donc, il y, il y, y avait du eu, monde. Y a eu, il y, il y, y du avait du monde. monde, un engouement. Euh, donc c'est toujours dommage de voir des coureurs qui se sont préparés mmh. sur une compétition comme celle-ci. Alors on a vu qu'il y en a qui n'ont pas pu prendre le départ un jour avant, deux jours avant pour une histoire de Covid. Mais c'est toujours dommage par des chutes, par des problèmes comme ça, de ne pas voir. Le Tour de France au complet Au moins pendant sa première semaine
4: C'est pour ça tout à l'heure on disait euh, C'est un, un sport dur Mais c'est un sport injuste aussi Parce que si vous êtes pris dans une chute euh, Et que vous n'êtes pas bien placé Alors les directeurs sportifs Généralement râlent lorsque leurs euh, coureurs S'ils n'ont pas provoqué la chute euh, Râlent quand leurs coureurs se font prendre dans, Notamment dans les chutes finales parce Ils ont répété, ils savent très bien Ils connaissent par cœur le, enfin, Ils n'ont pas repéré forcément l'arrivée Mais ils ont repéré le genre de parcours essai et il y a toujours l'emballement qui fait qu'on peut, peut sortir de sa position, on peut vouloir remonter, on peut vouloir passer sur le côté. C'est ce qui s'est passé sur le pont. Là, la petite rambarde, on va dedans et on envoie au, on envoie au tapis des coureurs. Généralement, ils râlent lorsqu'ils sont pris dans des trucs, ce qu'ils appellent des trucs de gamins Mais, euh, mais voilà, on,
1: on, peut, on peut être obligé. Je disais tout à l'heure que des fois, euh, dans un sprint, les coéquipiers d'un sprinter vont enfermer, hmm vont enfermer hmm. un autre sprinter euh, pour qu'à pour qu un moment donné... La, 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 la seule porte de sortie pour aller gagner qu'aurait ce sprinter c'est de tenter quelque chose d'impossible ou de quasi impossible de faire un écart de sortir et là voilà. moi je pense que quand on est enfermé bon voilà on, on, on se dit on est enfermé puis ah, on, verra, on verra demain c'est qu'on n'a pas été bon une faute tactique, tactique, tactique. Dans, les, dans les derniers kilomètres et il euh, ne faut pas prendre de risques évidemment vous
3: parlez très peu des français <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a pas un favori Là, je vois que dans le classement de
1: l'étape il n'y a pas un français dans les 10 premiers euh, si, si, C'est si, inquiétant si, ou, il a ou pas le, Non, euh, je n'en vois non, pas. Il en a pas. Il me non. semblait qu'il y en avait un. Non, ce n'est pas inquiétant parce que euh, je, de mémoire, il n'y a pas de grand sprinter français sur ce, euh, sur Type ce de tour. parcours. Sur ce, Moi... Non, mais ah, sprinter, je parle. Euh, on, on, va voir, on va voir des Français, on va, on, on va pouvoir voir des Français certainement sur de la montagne, sur de l'échappée comme le faisait Alaphilippe, une échappée au long cours sur, euh, sur 100 km un truc, euh, tu vois le, ça, ça peut arriver mm -hmm. de mémoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand 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 euh, sprinter français bah, sur le tour je, je... cette année, ouais, il y, y en a de marre, un euh, ouais. demar oui, ouais. mais, bah, mais c'est tout c'est Cocard mais qui, euh, tout.
4: qui, euh, qui donc, a eu le Covid et qui... Ouais. qui était... Ouais. Qui était bon, là, à... là, là, Jérémy locro je vois, il fait euh, il fait 7 coup, oui, il
2: arrive est, dans le groupe comme Bardet qui est, qui est parti
4: c'est celui qui est parti hier euh, qui a ouvert le ouvert le le contre le la montre <rire> voilà donc après euh, quelles sont les consignes c'est bien d'aller d'aller
1: dans, dans un final, euh, oui, voilà. et puis, puis ça, ça met en forme pour les sprints suivants. Il se prépare un petit à petit. La, la, la condition physique entre guillemets euh, vient petit à petit. On n'est pas forcément au top le premier jour.
0: Et N'oubliez pas l'effet pays étranger. On est sur un départ, un grand départ au Danemark, et donc vous allez avoir forcément les Belges et les Danois euh, qui se vont montrer. se montrer. Ben C'est oui, le principe également. C'est pour ça que euh, en France, on parle souvent des locaux quand euh, ils passent, euh, ils sont nés dans tel coin, euh, ils sont nés dans tel coin, et vous allez les voir sortir pour montrer le, le petit museau oui. passer devant chez mamie coucou mamie c'est moi non. qui suis là c'est le principe les, hein, coureurs, le, les laisse faire il oui. y, 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 y a les, les tickets il certaine... y a le fameux ouais. ticket de sortie ah, euh, sur ouais. les euh, ouais, gens dire, qui les sont, des des sont pas, pas ouais. alors, sur les gens qui sont pas dangereux parce que vous laissez pas sortir hein, <rire> un enfant qui est pas là euh, s'il si pourrait alors mettre sur départ de l'étape ou sur la fin oui mais voilà mais on fait mais tout le monde c'est contrôlé en fait il y a
1: un bon de sortie il y a un bon de sortie contrôlée, effectivement, qui permet aux régionales de l'étape. Après, euh, personne ne doute que les Français soient fair-play. Et euh, on va dire on va laisser gagner les Belges, on va laisser gagner euh, les, euh, les, euh, les Danois, peut-être les Norvégiens. Ce sont les régionaux de l'étape. Euh, bon, on laisse. Mais, mais je répète que, voilà, un Tour de France, ça se lance petit à petit. On arrive dans une forme. Et petit à petit, il y a la forme qui va, qui va, qui va grimper petit à petit et qui va permettre d'être meilleur alors, au fur et à mesure des, des jours. Alors, vous... messieurs, méfiez-vous.
3: Peut-être les spécialistes, là. Juste, donc, il n'y a pas de Français qui risquent de gagner cette si, année le Tour si, de si France. Si. Ah, ah non, de... Non, euh, non,
6: gagner le Tour ah, de ah, France, non. 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 Je croyais que tu parlais d'un sprint. Non, non, non c'est impossible. Romain Bardet
10: ou surprises Pinot. arriver. surprise, arriver. Pinot... Peut-être Godu. Thibaut Pinot. Plus Godu que Pinot. Dans la FDJ,
1: Pinot a été désigné comme équipier, alors que d'habitude, il est leader. Ça fait un moment Il est bon en montagne. Ils ont décidé d'avoir comme leader David Godu.
0: Messieurs, on va voir si vous êtes rapide. C'est l'heure du quiz. Alors, on n'a pas la musique qui fait peur. Généralement, il y a une petite musique qui fait peur. On va la retrouver. C'est fou de tous sortir les cartons. Pour expliquer aussi, nous avons eu des petites saccades. Pour ceux qui nous écoutent, ils nous ont mis un petit mot. Oui, nous avons subi la chaleur aujourd'hui. Nous avons testé. 2
3: degrés de plus, qu'est-ce que ah je disais Ah non mais là, alors, nous, <rire> parlons, <rire> de,
0: nous parlons de 45 degrés de plus nous avons testé, parce que le principe étant <rire> de tester les machines avant qu'on parte, donc nous avons testé euh, la machine sans climatisation euh, toute l'après-midi euh, sauf que ça ne tiendra pas le Tour de France sans climatisation nous ferons péter les machines euh, c'est fait nous avons testé donc c'est pour ça que maintenant vous avez un petit vent frais qui vous arrive la climatisation tu sais que c'est très 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 mauvais pour la et hausse des
3: températures, pour la lima... de température et pour bah la et bah sinon, moi je suis faire... là un peu pour rappeler ah, mais ça, peu je, je l'entends je, 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 je j'aurais aimé
0: peut... pouvoir faire un Tour on de France dit, complètement green crois, on en a parlé oui, avant de partir
2: avec un camion électrique qui est haute
3: tu as raison il faut le rappeler parce que ça fait aussi partie de la promesse ou en tout cas des ambitions qu'on a. Mais de de plus attention c'est par rapport à la moyenne des températures oui, oui, oui. enregistrées avant on n'est pas à 2 degrés hein, donc ouais. effectivement là on risque sur le tour je pense malheureusement d'atteindre des températures qui vont frôler les 38 et d'ailleurs c'est intéressant parce que je crois que le tour de France ils ont leur propre service météo météo Alors, france. Voilà, ils ont ouais, quel, quelqu'un qui suit météo france ouais, ouais mais les plus, météo oui. france a vraiment de des capteurs plus, je crois euh...
0: de plus en plus ils ont bah, des gens qui on euh, a une su... météo très nous nous avons excellent. nous nous avons un capteur Comme pour nous nous avons un capteur dans l'équipe qui prend les températures c'est pas une blague Il hein, prend les températures du sol euh, Depuis 25 ans euh, Donc on veut, André pourra t'expliquer Les différences de température du sol euh, Sur certaines étapes Il a un graphique sur 25 ans Et peut te dire euh, Quel moment le, le sol a été le plus chaud Le plus frais a euh. une incidence sur les pneus Ou je oui. dis une oui.
3: bêtise ben, euh, Oui Quand le bitume commence ah ouais. à fondre en plus Et, 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 oui, ça, en et plus. ça
0: impose, impose d'envoyer ouais. le gros Léon Qui va arroser la route euh, ah, Le fameux ça. gros Léon Le véhicule de, des Vosges Oui parce que
3: André Tu, tu, tu l'as présenté rapidement Mais je euh, découvre et André, tu l'as en fait, pas vu hier Non, tu l'as pas vu. Hier, non, hier, as non, pas vu la... Là, t'as à... pas vu la On vidéo la parce qu'il il y a
0: la mascotte, hein, notre Viking, j'appelle Oui, j'ai vu la ça sur Facebook. Et, et, et donc du suis, coup, André, nous l'avions hier, ouais. tout à l'heure, euh, hier avec son Bob, euh, parce qu'hier ils ont fait de balayeuse. Hein, ils ont nettoyé les Bob que les Hollandais, ouais. les Hollandais, les Danois ont balancé sur l'étape. Il y avait du Bob de partout, donc ils ont balayé. Ça, ils ont nettoyé. Par exemple, Étienne disait tout à l'heure que
3: il pouvait y avoir des téléspectateurs malveillants qui balancent du gravier. Qui nettoie
6: Alors qu y a... ça dépend
0: à quel moment c'est fait. Ah oui. Si c'est fait suffisamment tôt sur l'étape, il y a les équipes de DD, parce que le dernier oeil euh, de course, c'est DD qui, qui passe un petit peu avant les coureurs, euh, va pouvoir agir ou faire agir. C'est-à-dire qu'il va faire intervenir le gros léon s'il y a besoin de voyez la grosse balayeuse ou des équipiers qui vont aller nettoyer le yacht. C'est un, un boulot, euh, il y a euh, un, un nombre d'équipiers qui il va réexpliquer ça bientôt, parce qu'on ah, va, va le voir tous les jours nous raconter justement les, les choses qu'ils ont dû faire en urgence ou pas. Et gros léon est maintenant monté. Connu parce qu'il a fait sur l'étape de Tigne. Rappelle-toi, Tigne, quand il a eu le déluge avec la grêle et haute et que la, coupe, la, la route a été coupée avec la, la, coulée, la coulée de boue, boue c'est ouais. le gros lion qu'on a vu à la télé pendant ouais. 10 minutes nettoyer euh, avec la grosse balayeuse pour essayer de dégager la flotte euh, et finalement euh, faire arrêter l'étape. Euh, une autre euh, une l étape. Autre un... Alors, un alors boue, en je, vous, je vous présente le petit buzzer. Le petit buzzer euh, <rire> alors, vous avez tous le bras long, je le sais. Ça euh, ça vous vous long, êtes normalement capable, sans de casser la table, vous êtes capable de d'atteindre le buzzer, on va le tester pour savoir s'il fonctionne voilà, il fonctionne euh... ah non mais ça, ça rigole pas c'est hein.
4: si Morad, j'aimerais que Morad le fasse fonctionner est... ah pourquoi, <rire> Est -ce que
0: ça marche jamais avec Morad Morad essaye <rire> je <rire> sais pas non mais c'est encore
3: Étienne qui fait des
0: euh, siennes euh... tu vois. Ouais donc ah, ça marche Pas le même, br pas le même bruit Alors dans les questions, vous avez parlé tout à l'heure des maillots Je vous ai laissé faire parce que vous grillez toutes les cartouches Une par une mais maintenant on va se remettre dans le rythme hein, Vous allez bientôt découvrir comment ça fonctionne euh, Vous avez parlé des maillots, ça tombe bien Tu ne regardes pas les fiches euh, <rire> Les maillots. On a parlé des français, est-ce que vous savez euh, Quelle est la nation Qui a le plus porté Le maillot à poids depuis sa création Et là normalement il y a...
2: La France. Moi aussi je dirais la France.
0: Bonne réponse. Bah, Bonne réponse. Même, euh... La France devant l'Espagne et devant
3: l'Italie. Grâce à Richard Virin. Oui. Non
0: Virin qui a donc combien de, non, non, de... de victoires 7, de... 7, 7, 7 fois. fois. Ouais. 7 fois. Ah non, bravo. Que, euh, quelle est l'équipe euh, qui a fois le fois vers plus vers Bible, hein. gagné Attention, le maillot jaune depuis euh, 1919.
2: La Belgique. La Belgique. Eh bien non Oh merde, eh ben merde. non.
0: Le nombre de porteurs, euh, pardon, le nombre de porteurs hein, de. Ah bah euh, à
6: 85
0: maillots pour la France, 56 pour la Belgique, 28 pour l'Italie, 19 pour les Pays-Bas, 14 pour l'Allemagne, 12 pour l'Espagne, 9 pour la Grande-Bretagne, Luxembourg et Suisse, 7 pour l'Australie, 6 pour le Danemark, 3 pour la Colombie, 2 pour les Canadiens, la Norvège et la Slovénie, 1 pour l'Afrique du Sud. Je donne le fini. Autriche, Estonie, États-Unis, Pologne, Portugal, Russie. Tu es
3: en train de dire que j'ai gagné
0: oui non, non, mais non
3: Ensuite,
13: mais
0: Les gars, c'est qui les spécialistes
3: Nous sommes devant un deuxième cas de... <rire>
13: de, de c'est de
0: le Covid, c'est l'effet Covid. Le maillot vert, quelle nation a le plus remporté le maillot vert L'Allemagne. C'est la Belgique. Avec 19 ah bon. victoires devant la France, à combien de victoires à votre avis 17. 11. Oh non, 18. 11 9 pour la France. Ah, t'étais prêt. Laurent Fignon l'a porté en 1983. Mmh le maillot vert Meilleur jeune, c'est quoi la question C'était le, bah ah.
4: Euh... Ah, que le maillot jaune. Moi. Pour ah ça bah ça non, non mais on change. change je dit, ah, non, mais maillot alors, blanc. Je... Ah, non, mais tes questions sont pas ah, vous assez vous précises. Mais, je je disais, labeur, il n'a jamais porté ah, le maillot
0: jaune ah, en 83. Non, sais, non. Ouais. meilleur Attends. jeune. Ah, j'ai pas. Bravo. En quelle année Contador la porté le maillot blanc
3: C'est le colombien. Oui. Oh là là, je le savais. Non, c'est pas colombien. Non, c'est l'espagnol Espagnol.
0: Albato Contador, c'est le seul. 2007 en ouais. j'ai dit Colombia, tu m'as dit oui. 2007, ah oui, mais bah, ah bah, voilà, ouais, il trouve des excuses.
3: Non, mais moi je me suis trompé. Là,
4: de taureau. <rire> votre,
0: euh, votre vainqueur qui n'a pas gagné aujourd'hui, Egan, Bernal. Eh
3: ben, eh ben. maillot
0: Colombien. blanc, quelle année de, euh, 2017. Maillot blanc. 2018. raté 2019.
3: Je l'ai fait au hasard, je vous dis tout de suite, je ne suis pas devenu spécialiste. Tu fais longtemps qu'on parle, et après il balance une
6: date.
0: Enfin, réviser les fiches, hein. pas cité. Bon, alors à la question qu'on a posée tout à l'heure euh, sur... Euh, C'était ah.
2: quoi la question du jour, la question du peloton, euh, notre ami euh, Alain du En jaune. quelle année a-t-on porté pour la première fois le maillot jaune et qui
0: Alors c'est quelle année, euh, notre ah, ami ah,
2: 19... il a triché 1919, Eugène christophe voilà. à Je Grenoble
0: et ben voilà, voilà. messieurs qui nous euh, merci. De pied ferme, euh, on va faire un petit break santé nous c'est euh, la minute euh, d'aller faire euh, un petit tour dans la bobologie du vélo euh, c'est Aurore Macon qui s'y colle et aujourd'hui euh, je crois qu'on va parler avec des mots scientifiques et compliqués pour dire des choses simples
10: C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple, lésion du tendon, c'est des pathologies qui apparaissent souvent de manière inconstante, les douleurs elles vont, viennent, puis après on a mal à l'échauffement, puis après on a mal à l'échauffement et ça passe pas pendant l'effort, et puis finalement ça reste dans, dans la vie quotidienne et ça devient gênant. Elles se soignent assez bien, on a un diagnostic médical, paramédical avec éventuellement échographie. On a la mise en place d'un protocole chez le kiné, parfois une séance d'ostéopathie en complément. Et euh, Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête si on veut s'en sortir, c'est que c'est multifactoriel. Donc les séances de kiné d'ostéo, ça ne suffira pas, il faudra mettre en place des choses. Alors, multifactoriel, on peut parler euh, de la position sur le vélo et de l'adaptation du matériel. Donc ça, il faut aller voir votre vélociste faire vos réglages. Euh, vous pouvez prendre aussi conseil bien sûr auprès, auprès du kiné s'il si, si s'y connaît. Euh, après on a aussi les problèmes d'entraînement donc soit on n'est pas assez entraîné on part à fond avec les copains on veut suivre euh, et, puis, euh, et puis on se met dans le rouge donc euh, petit conseil par rapport à ça euh, essayer de mouliner, de ne pas rester en force on peut avoir le problème inverse c'est d'en faire trop à l'entraînement de ne pas gérer ses temps de récup donc euh, ça c'est aussi important il faut, faut en parler euh, avec votre coach avec votre kiné et euh, le dernier point c'est un point global de l'hygiène de vie on va avoir les problèmes d'hydratation, donc ça c'est boire en suffisance dans la journée. Euh, c'est aussi penser aux boissons isotoniques pendant l'effort. Et euh, compléter ça par une alimentation équilibrée. Et euh, lors des périodes douloureuses, éviter les aliments acidifiants. Donc On parle de viande rouge, on va parler des produits laitiers, euh, en tout cas la plupart. On va parler euh, d'alcool, euh, et même la bière est un alcool. Euh, voilà, c'est vraiment multifactoriel et si vous voulez vous en sortir, il faudra travailler sur tous ces tableaux.
0: Et voilà, il faudra travailler quand on se blesse ou quand on a des petites blessures ça peut parvenir tout seul ou très peu euh, tous les jours nous aurons euh, une explication comme ça de la bobologie alors pas que du vélo, on va aussi apprendre à s'échauffer à s'éteindre j'allais dire s'étendre, non c'est s'étirer euh, euh, après euh, les efforts euh, nous aurons aussi, euh, si vous avez des questions d'ailleurs tiens, si vous avez des questions sur la bobologie euh, des choses que vous auriez envie de connaître n'hésitez pas à poser des questions Aurore ce fera un plaisir d'essayer de trouver des maths, la maladie
2: des bobos la bobologie, c'est ça
0: euh, oui c'est ça, exactement et tu sais tu connais la capitale de. Je ne vais pas vous la faire celle-là, sinon ça va. Mon fils va me dire que je n'avais pas le droit. J'ai Bobola, tu connais pas C'est Tamalou Vous pas La capitale de Tamalou J'ai Bobola c'est faible On distribue des points sur Maillot vert. Non même pas Les gars je vous ai dit Que c'est à la fin de l'émission C'est là où on peut sortir Tout ce qui ne paye pas En fait d'ailleurs Les mauvais mots Les trucs très 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 pourris C'est 10 euros dans la cagnotte Qui serviront pour aller replanter T'as repéré hier le mien Oui oui j'ai vu Oui La sirène de
3: Copenhague La petite reine et la reine Attends c'était pas mal
0: Non parce qu'on nous l'avait fait Déjà en studio avant Mais non Qui l'avait fait Étienne Non non non
4: je ne me serais pas permis Tout a été fait On a en fait, en fait la petite reine dans le ah grand non, On en avait parlé avant J'ai dit je laisse, je, je laisse ça à Morat Parce qu'il m'a dit j ai, j ai, Mes auteurs m'ont rien écrit aujourd'hui
0: Est-ce que tu aurais deux trois punchlines Alors pendant que tu es en train de, de Repréparer re, re tes fiches Nous juste avant de partir de la ligne d'arrivée La bonne adresse à ne jamais manquer La bonne info qu'il ne faut pas euh, rater euh, C'est pas compliqué C'est le Gigo Express
15: Allez ah amis, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez voir, c'est très beau. Voilà. C'est une, une polka danoise. C'est beau, hein Bonjour à tous les copains. Nous dormirons donc ce soir ici à Niborg. On est toujours au Danemark, mais on est au sud-ouest de Copenhague. Et dans le mot sud-ouest, il y a sud. Alors naturellement, il fait un petit peu plus chaud en été que dans la capitale. On atteint facilement ici les 7 à 9 degrés au mois d'août par exemple. En 2019, le 16 août, on a même noté 10 degrés et demi à l'ombre sur la terrasse de l'hôtel bordengrohe Drug 2 Mais il est vrai qu'en 2019, la canicule s'est vissée un peu partout en Europe, alors c'est pas une référence. Alors ici, à Niborg, vous visiterez, s'il ne fait pas trop chaud pour sortir, et avant 14h, évidemment, parce que c'est jamais bon de se promener la nuit, le célèbre musée du Haran. Vous pourrez admirer la plus belle collection au monde de couteaux à découper les harangs. Quelques très belles pièces de fumoir à harangs. Un grattoir en métal du XVIe siècle utilisé pour écailler les harangs. Un bocal à harangs qui a appartenu à la reine du Danemark. Et bien sûr, la pièce maîtresse, le harangus voracius. Un spécimen de harangs fossilisé de plus de 80 millions d'années, qui fait la renommée de ce musée exceptionnel. Alors ce soir, mes bons camarades du vélo, eh bien, nous dînerons chez Skina et Kirstrein. C'est très facile à trouver, puisque le restaurant se situe au numéro 21 de la rue parkenstrat C'est à l'angle de la place Gabrodentorneurternbrot. Rassurez-vous, on n'y sert pas que du harang, il y en a, a, a là-bas pour tous les goûts. Puisque la carte propose aussi des roll mops. Vous voyez, comme l'année dernière, les copains, le tour, ce n'est pas que du sport.
0: Et Etienne, t'as reconnu le. Doum-doum, voilà. voilà. Ça veut dire qu'on va faire le petit point quand même sur l'étape du jour, euh, l'étape numéro 2, euh, petite mise en jambe euh, fort sympathique on va dire, une vraie étape en ligne, euh, parce que ligne droite, hein, euh, le pont, euh, ça nous donne quoi tout ça
4: Ça nous donne beaucoup de monde au, de la, au bord de la route, et puis un sprint massif au bout de 202 km, et une nouvelle victoire de l'équipe euh, Quick Step, cette fois-ci c'est Fabio Jacobsen. Jacobsen pardon qui remporte devant euh, Wood Van Aert et Mats Pedersen. Du coup, euh, le maillot jaune a changé d'épaule. Et c'est Wood Van Aert qui l'a pris à, Tej, à Tadej Pogacar pour une seconde. Lui, Fabio Jacobsen, il prend le maillot vert.
6: Il y a que le meilleur jour Attends, lampart, oui, tu t'es trompé parce que oui, pardon, lampart. Lampart.
4: il prend un lampard. excusez-moi. Attends, attends, on rembobine. Attend, J'aurais il, Votre... oui, il, ah, euh, il, il le il prend à lampard, voilà. Tadej Pogacar regarde le maillot blanc et Magnus Cort Nielsen, l'homme qui a passé les trois petites côtes en tête, devient le premier maillot à pois. Magnifique. Euh,
2: le profil de demain, M. Vernon Oui, eh ben, pour l'étape 3, je vous apprends rien, on reste au Danemark, mais on quitte l'île de, de Flony, pardon. Ah, l'île de flonie hein. les Danois disent autrement, mais je, en fonction on dit l'île de Flony pour la grande péninsule du Jutland. Donc on, a, on était sur deux îles, on rentre sur la péninsule du Jutland. On peut s'attendre, avec des vents moins violents peut-être, sur les 182 km du parcours, un sprint massif aussi, pourquoi pas. Pour cette troisième journée au Danemark, le tour s'élance de la ville de, Étienne me corrigera, de Veil, de qui Véjle. porte le nom d'un fjord et a bâti sa réputation grâce à l'industrie textile. D'ailleurs, elle porte un surnom, cette ville, c'est la Manchester du Danemark. Et puis un brillant lutin a gagné avec son club cinq fois le championnat national de foot avant de s'épanouir dans le foot allemand et à Barcelone. Il s'agit du ballon d'or 77, Alan Simonsen, qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Danemark. Il est natif de Vejle, ville départ du Tour pour la première fois. L'arrivée sera jugée à Sonderborg, à l'extrême sud du pays, tout près de la frontière allemande, grande ville portuaire et universitaire de 75 000 habitants. Sonderborg sera la dernière station danoise du Tour de France avant une journée de repos précoce, car journée de transfert, on l'a dit maintes fois, de la caravane du Tour vers Dunkerque. Le coureur du pays s'appelle Casper Asgrin, danois. Il rappelle qu'il s'agit d'une région vallonnée, avec trois côtes de quatrième catégorie, mais avec de larges routes sur les 40 derniers kilomètres et un dernier virage à 600 mètres de l'arrivée. L'astuce pour cette troisième étape, écoutez bien, c'est de rester au départ, parce que les coureurs repassent dans les rues au bout de 25 km. Donc euh, on mais a mais droit ça... à deux, deux fois le peloton, Ils si on reste le droit, dans Vége le mon cher Étienne. Et en attendant de revoir le peloton, je compléterai euh, ce que disait Pascal Gigot, profitez des spécialités danoises, je retourne à mes tartes fines et mes bonbons à l'ancienne. <rire> Merci Alain, euh, merci messieurs
0: Merci Cléa, euh, rendez-vous Demain euh, pour l'étape Donc du 3 juillet, 14h euh, Petit point euh, Environnemental, il euh, faut noter Sunderborg, euh, ils ont lancé le projet Zero euh, pour un objectif De parvenir à la neutralité carbone en 2029 C'est euh, tout le et... Danemark hein, Qui justement euh, veut relever ce défi hein. Avec, euh, ils sont membres de si, Tous les ports du monde euh, Petit clin d'œil à tout, tout le monde bah, alors petit rhume, c'est la la clim. C'est 2 degrés de moins. <rire> oh, C'est la climatisation, <rire> J'ai dit qu'il fallait pas l'utiliser. <rire> ah mais ça, ça va être le problème il va falloir qu'on trouve une astuce. Euh, messieurs, merci, merci Cléa. Allez, à demain. Ciao. Reportez-vous bien.